0: Hallo und willkommen zum m Nummer 88, wie immer mit mir Ulrich und <lacht> Tobias. Ja, äh, gut, ähm, Hörer werden es wohl schon erraten haben, Ulrich ist diese Woche im Urlaub und ja, mehr oder minder. Ja. Er springt trotzdem jeden Tag mal ab und zu hier rum, wir haben also auch keine Ruhe so richtig.
1: Er liebt halt seine Arbeit.
0: Er liebt seine Arbeit oder hat zu Hause einfach nichts zu tun. Mal gucken. Auf jeden Fall ähm, werden jetzt, da Ulrich nicht da ist, der Stefan genau. ich und, und ich, Tobias. Genau, ich ähm, hier den Laden schmeißen. Wir haben natürlich auch eine Menge Gäste, weil es eine Menge Spiele oh. zu besprechen oh, ja. gibt. Man merkt, äh, Weihnachten steht vor der Tür. Genau, Weihnachten steht vor der Tür. Aber äh, wie gewohnt, wir wollen euch ja nicht aus eurem Trott rausreißen. Genau. Ähm, fangen wir einfach mal. Mit den News an und die größte News ist natürlich ab heute brandneu äh, taufrisch am Kiosk die die neue M Games <lacht> noch eine Phrase an wie immer das hatten wir letztes Mal schon mit einem bunten Programm für Jung und Alt genau aber mit weniger Interviews die neue M Games ja. 12 2010 seit heute am Kiosk mit dem äh, Titelthema Knights Contract exklusiv exklusiv
1: nur in der M-Games. Ja,
0: wir haben es nicht draufgeschrieben, dass es exklusiv ist, aber das ist es. Ja. Das hat niemand anders. Ähm, mit einem großen Thema, Folter, Mord und Krieg, wie weit dürfen Spiele eigentlich gehen? Genau. Ja. Äh, wir gehen das Ding einfach mal von Anfang bis Ende durch, würde ich sagen. Ja.
1: Das sag ich und, äh, Blätter es mal auf.
0: Bitte entschuldigt den Baulärm. <lacht> äh, Heute Fit ist auch
1: große Eröffnung hier des Fitnessstudio. Ja,
0: das Fitnessstudio nähert sich mit Riesenschritten der ähm, Eröffnung. Und dann werden wir alle joggen gehen auf dem Laufband und Gewichte stemmen. Ja, wollen das wir haben mal. Wir. Ja, Knights Contract.
1: Jawohl, unsere Technik-Story.
0: Genau, der Thomas Nickel, wenn ich mich nicht irre, genau, richtig, war bei Namco Bandai und hat oh. Knights Contract ja. die ersten Stunden selbst spielen dürfen, soweit ich weiß. Genau. Hat viele Infos gesammelt um dieses Pärchen von dem Henker Heinrich und der Hexe Gretchen die durch ein, eine Art mittelalterliches Deutschland laufen und jede, Me jede Menge Monster schlachten. Ja.
1: Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, mir hat der Titel vorher gar nichts gesagt.
1: Ähm
0: es ist sehr laut hier, es ist viel ja. los.
1: Ja. Mir hat der Titel vorher gar nichts gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bin aber jetzt durchaus angetan durch die Titelstories. Äh
0: Mich hat's auch sehr überrascht. Wir hatten nur mal einen kleinen Schnipsel im Coming. Genau. Äh, sonst war da überhaupt wenig bekannt und jetzt so nach dem Lesen muss ich sagen, doch jetzt interessiert es mich. Äh, 2011 kommts. Genau, für PS3 und 360. Genau.
1: Ist, haben wir schon was zum Genre gesagt?
0: Ja, es ist so äh, eben im Stile eines God of War genau. oder eines Dante's Inferno.
1: Nur, dass man halt im Duo rumläuft.
0: Genau, ja. ja. Das ist das schon mal sehr lesenswert. Ja, mehr wollen wir auch gar nicht verraten. Genau wer mehr wissen möchte, kaufen. Dann haben wir die große Diskussion, wie weit dürfen Spiele eigentlich gehen. Äh, genau. Das war eigentlich inspiriert dadurch, dass wir äh, Medal of Honor getestet haben ja. und äh, diesen aktuellen Konflikt in Afghanistan gesehen haben und ja, da war dann schnell die Frage da, äh, ist das noch, darf man das noch machen, darf man es nicht?
1: Genau, also einerseits ähm, diese Diskussion, die, die sofort aufkam in der Redaktion und andererseits äh, eine Szene aus Call of Duty Black Ops
0: die auch mit zur Themenfindung beigetragen hat. Genau, es gibt da nämlich natürlich auch eine folter dieses Mal, mhm. äh, die natürlich in der deutschen Version geschnitten ist, was ihr übrigens auch bei uns lesen könnt. Mhm. Äh, bei uns findet ihr nämlich die Unterschiede der internationalen äh, zur deutschen Fassung von Call of Duty Black Ops. Genau. Äh, dann haben wir uns ausführlich mit dem Thema natürlich beschäftigt. Wir <lacht> haben ähm, virtuelle Grenzgänger im Programm, äh, wo doch die Grenzen des moralisch Vertretbaren mhm. weit äh, genau, einfach werden, mal so ein paar ja.
1: Beispiele rausgegriffen aus verschiedenen Spielen. Also, Dead Space ist dabei, Splinter Cell Double Agent oder Red Dead Redemption. Genau. Und natürlich auch Mortal Combat
0: Natürlich. Ähm, wir lassen Experten zu Wort kommen äh, aus der Industrie, von der USK, ähm, ein ähm, Professor sogar genau. von der äh, Uni Augsburg, ein Medienethiker. Okay. Wir lassen euch zu Wort kommen. Der eine oder andere aus der Community wird sich im Heft wiederfinden mit einem Zitat. Mhm. Das waren sehr interessante Ansichten. Ja, also da müsst ihr auf jeden Fall reinlesen. Vielleicht seid ihr jetzt mal bei uns verewigt. Genau. Und natürlich hat sich auch die Redaktion mit dem ja. Thema selbst beschäftigt. Also Matthias, oder? Michael, Olli und Max haben sich zusammengesetzt. Bin und sehr schön äh, Bildchen illustriert. Genau, und haben das Thema ausführlich ja. diskutiert. Ja. Was darf man machen, was sollte man vielleicht nicht mehr machen?
1: Genau, also sowohl ähm, inhaltlich als auch von der Darstellung.
0: Genau. Also das äh, sollte man auf jeden Fall lesen, da wird wirklich jede... Oh ja, eins,
1: äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten.
0: Genau, da wird wirklich äh, jede Seite berücksichtigt und ihr kommt eben auch zu Wort. Ja. ja. Dann äh, natürlich oh. schön, für Dreamcast-Nostalgie ja. haben wir was im Programm. Schönen grafischen Artikel, in dem viel Arbeit steckt ja. und viele Nerven. Da kann äh, Stefan ein Lied
1: von sehen. <lacht> ja, ähm, wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben für euch alle 216 Dreamcast-Palspiele, beziehungsweise deren Cover, auf eine Doppelseite gepackt. Ist erstmal wieder ein Farbflash, wenn man so drauf guckt. Ja, aber ist cool. <lacht> ja, man äh, kann, kann halt so ein bisschen ähm, schmökern und so ging es ja. mir halt auch bei der Recherche. Ähm, ja, man stößt halt immer wieder auf ein Spiel, wo man sich denkt, ach ja, das gab es ja auch noch und das wäre total geil und ja.
0: Man kann auch mal schauen, schön, so äh, für Sammler vielleicht auch zum Ausstreichen, was hat man <lacht> genau, schon, was schön. hat man noch nicht. Durch, ja, also Kreuzen. ich habe da doch sehr geguckt, was mir noch so fehlt und ja, ja dass ich wohl doch noch nicht so ganz alle habe. Und
1: die Ratefüchse unter euch, äh, können die verpixelten Cover erraten, welche indizierten genau. Spiele sich dahinter ver <lacht> verbergen? Super.
0: Natürlich sind auch diesmal wieder News da mit ähm, ja, der... Den Jubiläum Jubiläumskonsolen von Nintendo. Ich hätte
1: echt nicht gedacht, dass die es nach Europa schaffen.
0: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Die
1: kam ja auch hoppla hopp von heute auf morgen. Ja. Äh, hieß es, okay, sowohl der DS als auch die rote Wii kommen beide nach Europa. Genau. Ähm, mit einem guten preis leistungs wie ich finde. Also zu der Wii gibt es halt New Super Mario Bros. Wii plus Sports plus ähm, Wii Remote äh, Plus. Mhm. Alles schön in Mario Rot und dann für ja, 199 Euro. Da, also das echt, ja, das okay. ist sehr, sehr gut. Da kann man nicht mehr kann. Dann
0: haben wir THQ, die äh, U-Draw rausbringen, jetzt erstmal hm. in den USA und später auch bei uns, ein äh, Zeichentablett für Wii. Äh, das der eine
1: andere magst noch an Mario Paint ne? Genau,
0: es ist wirklich eigentlich wie Mario Paint. Äh, ich habe es auf der Gamescom auch gesehen. Sehr interessant. Äh, einige Messen haben wir, einen Bericht über äh, die Matthäus ist in Bochum, möchte genau. ich nochmal erwähnen. Genau und Hamburg und Hamburg ja. äh, dann haben wir einen Bericht äh, über Matthias Reise nach Mallorca zum Pro Evolution Soccer World Final 2011 11, ja. ja konntet
1: Gut. ihr schon auf meniek.de ein bisschen
0: verfolgen genau da haben wir auch was im manischen Monat zu, übrigens. ja ja äh, wie gesagt weitere viele viele News ja wir wollen nicht so viel verraten nee ein großes Interview mit der Piratenpartei oh. ja die ja eine sehr ja, umstrittene. umstrittene Ansicht zum Thema ähm, Kopien haben, also Raubkopien und äh, wir haben uns mit denen mal getroffen und uns mit denen unterhalten und die Ansichten sind auf jeden Fall sehr interessant, oh ja. also äh, diskussionswürdig. Oh ja. ähm, ich habe da einige Reibungspunkte schon für mich entdeckt. Auch auf drei Seiten? Auch auf drei aber, Seiten, ja. Auch recht, auch, doch wieder viele Interviews. Ja, das stimmt, Jetzt aber mal, mal äh, andersartig, ja. ja. Dann, Dann kommen wir zum Coming Cummings natürlich dabei mit, äh, wir haben Martin, wir haben Donkey Kong Country ja. Returns Juhu. angespielt. Äh, wir äh, haben eine Theorie, warum sich Gran Turismo <lacht> 5 schon wieder verschoben hat. <lacht> ähm, was noch? Final Fantasy, äh, Dragon Age 2, Crisis 2. Batman äh, Arkham City. Genau, eine Seite zu Batman Arkham City. Freu ich
1: freue mich sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch. Es sieht top schon aus. Einmal ist dabei ist diesmal. Ja. Und Catwoman. Ja. ja.
1: <lacht> Dann noch
0: ein bisschen was zum Nintendo 3DS. Genau. Ja. ja. Oh, so Viel Ja, ein Preview zu Resistance 3. Da haben wir alles zusammengetragen, was es momentan so gibt äh. Äh, auf der Welt an News. Sieht wieder nach Bombast aus. Sieht nach einer Menge Blei
1: aus. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich habe die Vorteile nicht gespielt, ich kann es nicht beurteilen, aber es, es macht auf jeden Fall einen netten Eindruck
0: ja nett vielleicht wenig äh, nett
1: im Sinne von oh sieht äh, technisch ganz äh, gut aus ja das auf jeden Fall nicht äh, nett mit den äh Monster nee, die, möchte ich mal einen
0: Kaffee trinken gehen nein ich glaube das können ja. sie auch gar nicht hm. mit den Zähnen Naja, <lacht> ah, dann äh, du warst äh, ja. hast Kinect gespielt
1: genau ich war in München bei Microsoft und ähm, man muss glaube ich kurz vorher sagen ähm, wir haben leider nicht mehr rechtzeitig eine Testversion von Kinect äh, bekommen. Das kommt ja in knapp zwei Wochen schon raus, sollte in den Regalen stehen. Ähm, wir haben aber jetzt kurz vorher nochmal bei Microsoft ähm, das Portfolio von Microsoft selbst anspielen dürfen und ähm, konnten uns bzw. ich konnte mir einen ähm, ganz guten ähm, Überblick über die Technik verschaffen. Ähm, ja, um meine Eindrücke habe ich einfach mal auf zwei hm. Seiten zusammengefasst. Das Urteil
0: fällt sehr überraschend aus. Ja, ja. überraschend positiv. Ja.
1: Möchte ich schon mal anteasern.
0: Solltet ihr lesen. Ja,
1: also ihr kriegt auch alle Infos ähm, rund um den Start von Kinect. Also welche Titel sollen zum ähm, Launch in den Regalen stehen? Was kommt noch dieses Jahr? Und eine kleine Überblick zu jedem Spiel, das ich anspielen durfte. So meine Eindrücke.
0: Ja, wunderbar. Ich, das ist dann, hätte nicht gedacht, dass ich sage, aber ich freue mich drauf, auch wenn es mir noch zu teuer ist. Vielleicht mehr für die Casual-Spieler, wer weiß. Das nächste Thema ist dann auf jeden Fall für die Hardcore-Spieler, ja. denn äh, wir waren nochmal in München. Diesmal war es so ein ja, kleiner Betriebsausflug ja. eigentlich. War ein sehr netter Betriebsausflug. Ja, äh, und waren bei Duke Forever. Unglaublich, ja. aber wahr. Ja. Also wir keine Ja, schon. Ja. Ja. Äh, wir konnten so circa ja, 20 Minuten, ja. würde ich sagen, anspielen. Zwei Level. Genau. Alles mal ein bisschen ausprobieren. Mal sehen, was er so drauf hat. Nach wie viel? 13 Jahren Abstinenz? 14 Jahren mittlerweile. Ja. Kleinen Überblick über die Historie bekommt er noch dazu. Genau, ja. Und natürlich auch ein großes Interview ja, mit ja. Ähm, dem Gearbox-Chef Randy Pitchford, der ja Duke Nukem sozusagen gerettet hat. Ja. Duke Newcombs stief. Genau. Es wusste nämlich, äh, also wir wussten es nicht und viele von euch wahrscheinlich auch nicht, dass er bei Duke Nukem 3D sogar mitgearbeitet mhm. hat. Das war sein erstes Projekt, glaube ich, also äh, an dem er mit. Genau. Da haben Werken sich auch die ganzen durfte. späteren Gearbox Buddies zusammengefunden genau. bei dem Projekt. Und äh, wir haben uns ausführlich mit ihm unterhalten, auch über Sachen wie Zensur, wie ähm, ja. Druck oder wie ist es mhm. überhaupt dazu gekommen. Im Mai 2009 war das Spiel quasi tot. Mit dem äh, tore von 3D Rams und jetzt ist es auch einmal fertig. Ja. Sehr merkwürdig, er erklärt es ausführlich und ähm, auch, wie sieht es mit der Konkurrenzsituation genau, aus.
1: Genau, er war auch einfach ein ziemlich cooler, netter, smarter Typ.
0: Ja, also er hat wirklich äh, eine Menge gesagt, eine Menge ja. kluger Sachen. Ja. Ähm, sollte man lesen.
1: Also gerade was den deutschen Markt betrifft, damit scheint er sich echt beschäftigt zu haben. Ja,
0: also äh, es ist nicht so, dass ähm, einfach darüber hinweggegangen wird, ja. über unsere besondere Situation in Sachen USK. Genau. Ja. Ach, und dann die Liebeserklärung. Die Liebeserklärung, ja. Äh, so alt ist das Ding noch gar nicht. Es ist jetzt in Amerika 10 geworden. Ja. Bei uns. Als äh, gute nachträglich. Ja. Die Playstation 2. Jo. Ein, ein, wunderbares, ein wunderbares Gerät. Ja, ja. Äh, wird ja heute nun mal immer noch mit Spielen beliefert, ja. äh, aber wenn man allein wenn man sich die Bilder anguckt, das ist schon, ja. da wäre eine Erinnerung war. Oh ja. Oh ja.
1: Und um. äh, die, die
0: Top Ten kann ich auch so unterschreiben. Die, ja, auf jeden Fall.
1: Gerade hier nochmal erwähnt, der Unimusha 2, Mhm. Das ist der besten Spieler aller
2: Zeit.
0: Äh, ich erwähne dann Burnout 3 Takedown, <lacht> äh, für mich das beste Burnout überhaupt. Ja. 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 Ähm, bei Wert erfunden geht es nicht mal um Speichermöglichkeiten, weil wir sind es ja heutzutage nun mal gewohnt, dass unsere Konsolen eine dicke Festplatte haben und ähm, wir eigentlich immer alles so abspeichern können, wie wir wollen, aber wir waren das eigentlich früher. Ja, da Früher äh,
1: wirklich alles besser? Fragezeichen. Ja,
0: da geht Michael der ganzen Sache auf den Grund und klärt, genau. wo wir denn äh, zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, bei einem Spiel anders zu speichern als mit einem komplizierten... Ja fünfseitigen Passwort.
1: Ja. Das Spiel dürften auch viele kennen. Also wir kamen auch fast alles sofort Ja, ja natürlich.
0: Also ich denke, der <lacht> normale Endgames-Leser äh, weiß es in diesem Moment. Ja.
1: So, dann kommen wir zum Testteil. Zum genau, der ist diesmal extrem echt Testteil. dick. Ja. Wirklich dick. dick. und vor allem qualitativ äh, ja. hochwertige Spiele, Hochwert. die da besprochen werden.
0: Äh, vom Geschreibsel natürlich sowieso. Absolut. Absolut. Das. Ja, das Aber auch, auch von den halt Titeln. Ja. Max begeistert sich für Fable 3. Ähm, er war wirklich. Er ist glaube ich. Ja, er war hin und weg. Er war wirklich hin und weg, <lacht> obwohl er sehr unbedarft an die ganze Sache rangegangen ja. ist. Äh, kann man nur empfehlen. Ja. Wirklich sehr schöne Einsichten. Was haben wir noch? So. Wir ähm, haben äh, die Sims 3, Sims 3. Ähm, Arcania okay. Gothic 4, wo ich eigentlich hohe Erwartungen dran hatte. Ja. Nice. Ja?
1: Äh, Fallout, äh. Fallout New, Fallout Vegas. New Vegas. Da oh. war wieder Max
0: im Geschehen. Ja. Der, Der hatte Rollenspiel Rollenspielfreak. Mann, Mann, Mann. Ja, hat er sich ausführlich auf ja. drei Seiten zu geäußert.
1: Ja, ähm, also da erfahrt ihr, ob es denn jetzt wirklich ein eigenständiger Titel ist oder doch nur ein verkapptes, aufgeblähtes Addon.
0: Genau, also ich will's haben.
1: Ich weiß es immer noch nicht. Ich bin nach dem Test auch noch nicht so wirklich überzeugt, ob ich mir sofort die no. Dafür gibt es im Moment einfach auch zu viel Postzeugen.
0: Ja, dann haben wir natürlich Medal of Honor. Genau, das Wie ist gesagt, der, der Stein des Anstoßes für unsere Diskussion. Ja. Matthias hat es sich unter den Nagel gerissen und auf Herz und Nieren getestet und... Olli gibt auch noch seinen Senf dazu.
1: Ja, sehr interessante Ansicht auf jeden Fall ja. vom Kollegen Schultes.
0: Ja. Sehr kontrovers diskutiert. Ja. Ah. Vanquish natürlich. So ähm, ein schönes Spiel. Wirklich ein gutes Spiel. Also
1: <lacht> mein Spiel des Monats auf jeden
0: Fall. Matthias ist ebenfalls begeistert. Ja. Wie sehr, liest die auch bei uns. Ja, es ist einfach toll. Was haben wir denn noch? Ja. Sword 2. Sword 2, genau. Mehr ja. Gewalt noch. Es braucht. Ja, wer ja. es unbedingt haben will. God of War, Ghost, Ghost of Sparta. Of Sparta. Genau. Vielleicht das letzte große PSP-Spiel. Wer weiß. Wer weiß, was da
1: noch von weiß, mag. Wahrscheinlich. Ja. Ach, jetzt kommen noch ein paar Square-Titel.
0: Ja, genau. Ja. Natürlich. Aber äh, das letzte westliche große. Äh, Michael hat es auf jeden Fall ausführlich ja. angeguckt und ähm, ja.
1: Auch auf was? zwei Seiten. Wenn man wieder ein PSP-Spiel kommt, dann äh, wird es auch direkt mit zwei
0: Seiten bedacht. Genau, vor allen Dingen, wenn Kratos drin spielt, weil sonst kommt er persönlich vorbei und hackt uns den Kopf ab.
1: Ja, was ich interessant finde, äh, auch auf dem Screenshot sehr schön zu sehen, äh, man ist erst einmal zu Fuß in Sparta unterwegs.
0: Ja, das ist richtig. Und man kann äh, natürlich wieder mit äh, Frauen rummachen.
1: Natürlich. Sonst also wäre es kein God of War.
0: Eben. Dann haben wir natürlich die äh, Move mehr Hardcore-orientierten Move-Klamotten wie Time Crisis und The Shoot.
1: Time Crisis Racing, Stor äh, Storm. 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 Raising Storm, äh, sehr feine Compilation. Das sind drei mhm. Spiele in einem. Time Crisis Raising Storm, ähm, die Arcade-Version von Time Crisis 4 und ein lustiges Piratenspiel, von Storm, Dead Storm Pirates, Pirates.
0: Genau. Pirates. Was auch noch? Ja, die Herr der Ringe, die Abenteuer von Aragorn, oh mein Gott. Wii Party, finde ich persönlich ja. recht spaßig. Ja, das stimmt. Aber nur weil du äh, im quasi Finale <lacht> warst. Genau. Rockband 3 natürlich ja, mit, mit einem ausführlichen Blick auf ja. die äh, Pro-Modi. Sehr ausführlich. Ja, und die verschiedenen Instrumente. Es gibt ja dazu spezielle Instrumente. Das werdet ihr auch später nachher noch bei uns äh, jetzt hier im Podcast erfahren.
1: Die Fender gitarre mit 102 Knöpfen.
0: Ja, das Stichwort. Oli war, ähm, naja, sowas in der Art von begeistert. Ja, ich
1: habe versucht, mich mal ein bisschen reinzufuchsen in diese 102 Knöpfe. Das ist anstrengend.
0: Ja, aber da müsst ihr ein bisschen warten, noch ein paar Minuten im Testteil genau. dieses Podcasts erledigt. Ich ja ausführlich informiert. Genau. Was haben wir noch? DJ, Hero, DJ 2 Hero 2. Schlägt in die gleiche Kerbe, ist aber viel einfacher. <lacht> ähm, Berang hat sich an Naruto äh, Shippuden ja. Ultimate ja. Ninja Storm 2 versucht. Überraschend dann, gut auch. Ja, ist ja. er ist ja auch Fan von... Ich freue mich jetzt auch
1: drauf, nach dem Test.
0: Äh, was haben wir noch? Äh, ja, super er, Nauts. Er fahrt ja auch gleich, er fahrt mehr drüber. auch gleich mehr drüber. Haben wir aber auch im Test, mhm. natürlich. Den Schattenläufer ebenso, auch den haben wir auch gleich noch. Ja. Genau. Mein Gott, Professor Layton auch. Ja, auch, mein Gott. Mein Gott. NBA 2K 11 habe ich getestet, ist ja. auch drin. Ist, ich sag nur so, viel ist ein tolles Spiel. Also ist sieht, ein, sieht einfach auch geil aus. Näher an Basketball geht momentan irgendwie nicht. Ja. Und es hat Michael Jordan. Ja, eben. Das allein <lacht> macht's eigentlich, ja. Du hast dich mit Sean White Skateboarding Geschäft, da sprechen wir äh, gleich drüber. Ja. Genauso wie, äh, WWE Smackdown vs. Raw 2011. ESports genau. e MMA, die Meinung von mir habt ihr schon letzte Mal gehört.
1: Wird ja jetzt recht kontrovers besprochen im Netz, das heißt jetzt eine Totgeburt?
0: Ja, das ist es, ist, es wird wieder mal eine relativ kleine Fangemeinde ja. haben. Das ist einfach so bei den bei diesem Sport. Ähm, natürlich beim Nachspiel äh, haben wir äh, eigentlich auf euren Wunsch ja, reagiert und ja, okay. nochmal die Online-Modi von FIFA 11 und Pro Evo 2011 beleuchtet. Was hat wo Vorteile? Was läuft wie stabil? Plus Interview. Plus ein kleines Interview noch mit äh, CBS und äh, John Murphy. Genau. Äh, was haben wir denn noch? Für den Abschluss von Ellen Wake gibt's. Äh, genau. einen
1: Test Der Schriftsteller, der zweite DLC.
0: Genau. Dann sind wir im Download-Teil schon. Da haben wir Sonic 4, ja. Episode 1. Der Test wird Den Test. für Aufschrei sorgen. Das der kann Test ich wird jetzt schon sein. Ja, Aber, ähm, Aber ich, ich
1: unterschreibe ihn so. Also Ich habe es ja auch gespielt. und so.
0: Ja, ich kann euch auch beruhigen. Also mit Matthias war der absolute Sonic-Experte genau. in der Redaktion am Werk. Ja. Und wenn der da was sagt, dann... ja. Hat das Hand und Fuß. Das hat schon Hand und Fuß, ja. Hand Und, und Stachel. Und, und Stachel. Huh. Äh Was haben wir noch hier... Hydrophobia, Hydrophobia genau. interessanter Titel, hat Fand ja den Anspruch
1: auch. irgendwie, also ich habe mit dem Entwickler mal kurz auf der Gamescom gesprochen und ähm, möchte mit dem Titel halt den Anspruch verfolgen, dass man so langsam in die Richtung geht auf ähm, physische Datenträger, sprich mhm. uh, Disks zu verzichten und dass das so der erste Schritt dahin gehen soll, mit Mainstream-Titeln uh, Schritt halten zu können.
0: Viele, also wie gesagt, viele, viele Download-Spiele. Mhm. Im import -Bereich haben wir einen, äh, einen ah. Import-Test, einen großen zu Kirby's Epic Jahren. Wer dieses Spiel nicht mag, hat kein Herz, wie der Kollege, der neben mir sitzt. Ich habe nicht gesagt, er es nicht mag. Du ich, ich mag nur süß. Kirby nicht, weil er ist halt nur, ein, wie es auch im Test steht, ein rosa Flatschen. Es <lacht> tut mir sehr leid, aber das ist einfach so. Meiner Meinung nach. Das kann Jeder andere kann was anderes sagen, gerne. Ich werde mich nicht wegen einer Rolle Garn streiten. <lacht>
1: es ist einfach putzig.
0: Ja, putzig ist und spielt es sich. auf jeden Fall. Also
1: es ist simpel, relativ limpe gehalten muss man sagen. Spielt sich aber jerkellos. Ja,
0: also ähm, man hörte in der Redaktion auf jeden Fall ein kollektives oh. Seufzen, oh. Ah. Äh, mit Ausnahme von mir. <lacht> ja. Ich habe eher so ein Pff. Alter Stinkstiefel. Ja. Dafür habe ich aber NBA Jam für Wii äh, mir ja. importiert und gespielt. Und das ist allerdings sehr cool. Ich mochte die äh, Super Nintendo-Teile sehr, sehr gern. Und wer die mochte, der kriegt hier eigentlich genau das Gleiche und das ist das, was man haben wollte. Du bist quasi on fire, höre ich raus. Richtig. Ja, <lacht> aber on fire. Boom, shakalaka. <lacht> ja, also noch viele weitere Sachen. Ähm, ja, Leserbrief. Lustige auf, Bildchen in der Leserbrief-Rubrik.
1: Natürlich. Lustige Montagen <lacht> mit Gastauftritten.
0: Ja, ähm, natürlich Rätselseite ja. gibt es auch wieder. Sockerbude des Monats. Genau. Dann äh, natürlich Gewinnspielen mit Call of Duty Black Ops, Goldeneye und Vanquish. Vanquish. Solltet ihr mitmachen. Ja. Sehr schön für die Retro-Fans unter euch. Wir haben ein Making of Hexenküche. Ist da ist der Us wieder ja. ganz groß drauf. <lacht> ja, sollte man auf, schön jeden frustriert Fall, auf jeden Fall. Ja, sollte man auf jeden Fall gelesen werden. Ja. ja. Und natürlich, der manische Monat bildet natürlich einen Abschluss ja. und da könnt ihr dann die Tattoos von meinem Kollegen Stöckmann bewundern.
1: Ja, ich, ich habe sie recht lange äh, zurückgehalten. Man glaubt das gar nicht. Nein, nein, da nein. sitzt
0: dieser unscheinbare Mensch und kocht Kaffee. und ist so also ein
1: beinharter, tätowierter Matrose,
0: Schrägstrich Externative. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wo ist der Anker? <lacht> Gut, ja, wie gesagt, schöne Ausgabe. die neue M-Games... 12 2010 mit Knights Contract auf dem Cover. Exklusiv. Ab heute. Exklusiv. exklusiv. Ab Und, heute ab hier, am Kiosk. Für die Abonnenten ja. ganz besondere Scheiße. Natürlich. Äh, da habt ihr nicht nur Knights Contract, da habt ihr natürlich The, the man. One and only The Man. Ja. The King. Hell to the King, baby. Den Duke. Den Duke. Den Duke, -Fall. Also, wer jetzt kein Abo abschließt, da war Der, der ist selber schuld. Ja. <lacht> Wir müssten so einen hamburgerischen Marktschreier yeah. engagieren. Cool. <lacht> Gut. Das Heft, wie gesagt, kaufen, kaufen und nochmal kaufen für Mutter, Schwester, Vater, Onkel <lacht> und euch.
1: Und auf fürs leibliche Wohl wird gesorgt. <lacht> 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 Herrlich.
0: Gut, dann äh, machen wir mal mit den normalen News weiter. Yeah. Und zwar direkt mal wieder. Herzlichen Glückwunsch. Diesmal nicht Mario so, oder die Playstation 2, sondern das Sega Master System.
1: Happy Birthday.
0: Happy Birthday. 25 Jahre Sega Master System.
1: Fast so alt wie ich.
0: Ja. Fast. Mein Gott. Ich habe noch gute Erinnerungen daran. Ich habe meine ersten Erfahrungen gleich nach dem Telespiel auf dem Sega Master System eines Nachbarn gemacht. Ich habe sie
1: vor kurzem erst gekauft.
0: Ja, da haben wir natürlich den Sega-Experten Berang. Ja. Der, was sagst du zum äh, Master System?
2: War meine erste Konsole. Und äh, ich habe sie immer noch also Dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel war.
0: Sonic 1. ja. Also hier der absolute Sega-Fanboy, Berang, sagt, Sonic 1 ist sein Lieblingsspiel. Mein, also das mit dem größten Eindruck, war Game Ground. Das wird kaum jemand kennen. Das war genial.
1: Ich habe mir was ich dazu geholt. Dick Tracy, die Ghostbusters habe ich mir dazu weil ich es auf meinem VCS 2006 zum Laufen bekommen habe. Und da lohnt es sich halt schon allein für die Intro-Musik. die, die,
0: die ist allein dieses schöne Sega... <lacht> ja. Das muss man schon irgendwie ja, mal Eine feine gehört. Konsole, aber ähm, ja, sollte ja. so
1: die Konkurrenz zum äh, Famicom bzw. Nintendo Entertainment System sein. Ja,
0: ja. aber wirklich eine mit einem vorinstallierten Spiel sogar. ja Also zumindest in der zweiten Version. gab es in der ersten auch? War in der ersten Sega Master System Version auch ein Spiel vorinstalliert?
1: Da hat Berang noch eine lustige Anekdote zu erzählen, oder? Ach
2: so, hang on. ja, ja. Komm doch komm, 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 mal, komm komm mal
0: rüber. der rüber.
1: mir letztes Mal schon erzählt, die lustige Anekdote. Michael, leiser bitte, ein bisschen.
2: Er Danke. spielt gerade
1: das äh, famose Unleashed. Ja, zwei. Unleashed 2.
3: Ja,
2: also, damals, an. anno 1988, äh, Weihnachten, habe ich äh, die Master äh, bekommen, zum, zum Weihnachten halt. Und äh, habe sie dann äh, am nächsten Tag gleich wieder äh, zurückgegeben äh, ge oder geben wollen, weil äh, ich das installierte Spiel nicht gefunden, aber also ich wusste nicht, dass es halt in der Konsole ist. Du dachtest, es wäre als Cartridge.
1: Richtig, Dabei. ja. Und da
2: stand auch, glaube ich, nirgends, also glaube ich <lacht> auf Englisch, aber ich, damals konnte ich ja Englisch oder? Warum nicht? Ja, acht Jahre. Ja. ja, ja. Schau mal. Heutzutage? Ja, jedenfalls äh, sind wir dann zu äh, einem äh, gewissen äh, Versandhaus-Handel, äh, der auch damals... Äh, in letzter Zeit äh,
1: krieselte. Was mit Kuh? Nee, äh, nee mit, mit Kuh. No, ja, na, ja. Nicht, ja.
2: Und äh, ja, die waren so nett, die haben mir dann quasi ein Spiel geschenkt. Das musste ich mir aussuchen. Oh, das ist, Weil die auch nicht Und, Bescheid wussten. Äh, die wussten auch nicht Bescheid, nee. Und, das, äh, damals, ja, das war ein äh, Rocky, hatte ich da genau ausgewählt was ich auch, sehr mochte, was ich aber nie durchbekommen habe, weil es einfach so schwer war. Mhm.
1: Ja. Also hast du dann äh, on top quasi Rocky und äh, Hang-On hast genau. du hinterher noch und ein paar äh, Wochen entdeckt.
2: später, paar, paar Wochen später war die äh, Cartridge nicht richtig drin und dann liegt plötzlich hang an. <lacht>
0: und die Verwunderung
1: war groß. Ja, aber ja. die Freude Ach, auch. Acht Jahre und schon Kriminell. Ich hab da ja. schon die Arme. deswegen da fing die Krise nämlich an von Quelle. Ja, da fing es ja, an. Das an. Nubes Nubes an ja. Das ist mir die Schuld, Schult, weil die
2: Inkompetenz äh, na, hat das hat zugelassen. War. <lacht> Ja, äh,
0: sehr schön. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ich, äh, Vera kann glaube ich gleich da bleiben. Ja, du hast bestimmt die
1: nächste Newsmeldung, ja. Nämlich äh, Blizzard-Spieler auf Konsole? Fragezeichen. Oh, ja, ja es war
0: natürlich äh, die Blizzcon jetzt. Äh, natürlich für PC-Spieler das absolute Ultra, Das muss man dann gehört haben, was Brother da passiert. World Warcraft,
1: Diablo 3 und StarCraft. Und
0: StarCraft, also ähm, auf PC ein Die des äh, PC-Games. Ja, ein absoluter Premium-Entwickler. Was ich sehr gut verstehen kann, auf jeden Fall. Naja, ähm, bei uns ging dann natürlich auch die Diskussion los, na, warum gibt's denn kein Diablo 3 irgendwie auf Konsole? Weil es ist nicht angekündigt. Können Sie den Reibach machen? Ja, man, man könnte auf jeden Fall einen Reibach machen. Ähm, wir glauben aber jetzt auch nicht so wirklich dran. Und da ging es natürlich in den Kommentaren hin und her, ja, kann man es auf Konsole spielen, ja oder nein? Den ersten Teil gab's ja auf der Playstation und Sacred 2 ist ja so ähnlich, das gab's genau. auf der Xbox nun mal. Ja. Ja, ähm, es hieß zuerst eben, das wird es überhaupt nicht geben, jetzt kam dann natürlich noch als Update, hat sich dann doch noch ein Blizzard-Mensch geäußert und sagte, ja, Diablo 3 kann man sich auf Konsole schon vorstellen. Ja, ja. was sagt ihr dazu?
2: Also halt nicht 1 zu 1, das ist halt das Ding, man muss halt äh, das Spiel dem anpassen. Also äh, man muss dann quasi sowas wie ein... Äh Auto-Aim-System einführen, weil mit der Maus kann man halt den Gegner direkt anwählen und dann ihm verfluchen mhm. und Zauber an Hals hängen oder so, das mit dem Burpee ist halt schlecht, wenn man ihn direkt steuert. Also ich erinnere mich
1: da an äh, Baldur's Gate Dark Alliance und Champion of North auf der Playstation 2 und sage, mhm. dass das hervorragend funktioniert auf Konsole, wenn man es ordentlich anpasst.
0: Ich bin da etwas zwiegespalten. Einerseits ist für mich Diablo immer eine PC-Erfahrung gewesen und äh, ich fühle mich mit Maus und Tastatur da sehr sehr wohl. Andererseits äh, denke ich mir eben, dass so Spiele wie eben Sacred 2 oder äh, jetzt auch ein, zum Beispiel das äh, croft spiel was ja, ja so ähnlich funktioniert, äh, wunderbar mit einem Pad funktioniert. Also warum eigentlich nicht? Man muss, denke ich, bei so
1: klassischen PC-Genres
0: einfach mal den Mut haben, den Schritt auf die
1: Konsole zu wagen. Ich, ich bin auch immer noch der Meinung, dass Point-and-Click-Adventures äh, gut funktionieren auf Konsole.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also wenn ich an Secret of Monkey Island 4 denke auf PlayStation
2: 2 top.
1: Das geht schon.
0: Das geht. Das geht
1: schon.
2: Ja, ich hab damals auch Common Conquer auf Saturn gespielt und es geliebt. Aber wenn ich die Wahl hab, dann hab ich trotzdem die aus dem Maus. Oder StarCraft auf dem N64. Ja, das geht natürlich. In Deutschland?
0: das gab's in Österreich, meine ich auf jeden Fall. Naja, ähm, wir sind gespannt. Also ich kann es mir schon vorstellen und eigentlich ist eben Blizzard nun mal auch ein gewinnorientiertes ja. Unternehmen. Warum eigentlich nicht? Hm? Die haben halt nicht so nötig. Ja, ja nee. Wenn man, die haben auch
2: sonst genug zu tun, also die müssen jetzt nicht unbedingt äh, ja. hier. Wenn man die
0: Goldgrube äh, World of Warcraft hat, dann ist alles andere irgendwie nebenbei. Ja, ja äh, nächste News. Gut, Dragon. Mich mal auf. Ja, tschüss Bären. <lacht> Nächste News Dragon Age 2 ja,
1: Ein erster Trailer mit Spielszenen. Also ja. Ich will mich mal mit eindrücken, wie es aussehen wird. Es kommt aber auch schon bald, es ist nicht mehr so lange hin. Am 8. März wird es erscheinen. Ähm, okay. hat mich persönlich jetzt auch noch nicht aus den Latschen gehauen. Also ich war vom ersten Teil ziemlich enttäuscht, weil's, weil man einfach gemerkt hat, das ist ein PC-Spiel, wo wir gerade mhm. schon mal beim Thema waren. Ich finde, es wurde ziemlich schlecht ähm, auf, äh, für Konsole umgesetzt. Ähm, es macht zumindest jetzt schon mal grafischen besseren Eindruck. Also ja, was Animation der Gesichter angeht ja. und Dynamik. Ja. Ähm, aber Setting, ich bin halt kein... Also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt einfach nicht so der Fantasy-Mensch.
0: Also ich habe äh, Dragon Age sehr genossen. Ich habe es allerdings auch auf PC gespielt, ja. weil einfach da die Vorteile einer Maussteuerung und dieses äh, Rauszoomens in die Vogelperspektive... Ja. Das ging ja zum Beispiel gar nicht auf Kontrolle. Ja, eben. Äh, und diese ist. Vorteile sind schon wirklich markant. Ja. Aber ähm, ich glaube, oder ähm, ja, doch ich denke, dass Dragon Edge 2 vielleicht so eine Art Neuportierung wird wie Mass Effect 1 auf Mass Effect 2. Also äh, etwas actionorientierter, denke ich mal, und ähm, etwas simpler zu bedienen. Ja. Und dann kann es auf Konsole besser funktionieren. Ja.
1: Also, das hoffe ich mir. Ich hatte mir ähm, Dragon Age äh, 1 halt auch so im Dunstkreis das Mass Effect 2 Hypes noch geholt, wo mhm. ich total gehypt war von dem Spiel und war dann halt dementsprechend enttäuscht, weil ich mir halt Mass Effect 2 mhm. dann irgendwie vorgestellt hatte unter Dragon Age 1 schon. Und wenn der Schritt ähnlich eh äh, markant wird, dann ja. freue ich mich auch
0: drauf. Aber natürlich abseits des Kampfsystems, wenn es wieder so eine epische Geschichte und so tolle Charaktere wären, wie man das eben auch von Bioware gewohnt ja. ist, dann wird das absolute Spitzenklasse. Und äh,
1: wie schon beim ersten Teil gibt es für Erstkäufer, also sprich wenn ihr es nicht irgendwie gebraucht kauft, wieder ähm, DLC, der diesmal umfangreicher ausfallen soll als ja. beim ersten. Also so Richtung Cerberus-Netzwerk äh,
0: beim Mass Effect 2. Genau, und äh, das werdet ihr auch bei uns im Coming finden natürlich. Ja. Äh, es gibt noch eine spezielle Dragon Age äh, Edition, die man aber vorbestellen muss, weil sie nicht so im Handel erscheint und dann gibt es natürlich noch einige Zusatzgegenstände. Ja. Genau, machen wir einfach mal weiter. Jo, HD Neuauflagen sind für Microsoft kein Thema. Genau, auf äh, Playstation 3 grassiert das ja momentan sehr viel, also es ja. gab die God of War Collection natürlich mit God of War 1 und 2, leicht hochskaliert, es wird Prince jetzt, of Persia, Prince of Persia kommt Splinter Cell. jetzt, Splinter Cell, auch ne, ist offiziell, war auf jeden auch. Fall
1: schon mal gelistet, ich weiß gar nicht, ob es offiziell ist, also es war schon mal gelistet bei äh, Amazon, glaube ich.
0: Dann ja. kommt natürlich im nächsten Jahr ICO und äh, Shadow of the Colossus, worauf eigentlich jeder wartet. Ja. Ich, ich warte, ja. Ich kann Ich auch auf Splinter Cell
1: freuen.
0: Ähm, ja, das ist eben auf Playstation 3 ein sehr sehr großes Thema, auf Xbox überhaupt nicht. Und da hat sich auch der Microsoft Game Studios Corporate Vice President Phil Spencer zugeäußert und äh, seiner Meinung nach ist das für die Xbox momentan überhaupt kein Thema, weil es nicht ins aktuelle Portfolio passt.
1: Er sagt halt, dass es keinen Mehrwert bietet. Ja. Das machen die die Prince of persia Trilogie und die Splinter Cell Trilogie wie auch immer auch nicht. Sie werden halt ein bisschen aufgehübscht. Ja, also es ist ja, auch kein, auf, ist. es ist ja auch
0: wie richtig angemerkt wurde, kein richtiges HD. Es läuft auf genau. einer HD-Konsole und ist hochskaliert und ein bisschen aufgehübscht, aber es kommt natürlich nicht an die Qualität eines Spiels ran, was wirklich speziell ähm, für die aktuellen Konsolen entwickelt wurde. Ja. Trotzdem, also ich finde diese Collections immer gut. Ja. Äh, man muss sie ja nicht kaufen, wenn man sie nicht haben will. Richtig. Und ich würde mich ja. über eine Bioware-Collection
1: freuen für die 360. Knights of the Old Republic 1 und 2 und Jade Empire. Vor allem Jade Empire sehr schön. Ja. 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 Und du hast zu Recht angemerkt äh, bei der News, ähm, ob es also ein Grund könnte sein, dass die Spielsammlung äh, einfach nicht auf eine DVD passt.
0: Ja, das ist also es ist mir so durch den Kopf geschossen. Äh, natürlich kann man dann auch mehrere DVDs in eine Packung äh, packen, das ist ja kein Problem. Ja. Aber das ist dann wieder unkomfortabel und äh, weiß ich nicht, ob man sich dann den Aufwand macht. Genau. Also ich bin da doch sehr froh dann, dass ich eben mit einer PS3 doch den Zugriff auf diese Sammlungen habe. Ja, dann gehen wir mal weiter. Zum Tag der offenen
1: Tür in der Games
0: Academy. Genau, wer nämlich mal ähm, in wirklich sein Hobby zum Beruf machen möchte und vielleicht Spiele designen möchte, entwickeln möchte oder da irgendwie in diese Branche reinkommen ähm, möchte, der kann das zum Beispiel über die Games Academy tun, die in Deutschland ansässige. Und da gibt es jetzt einen Tag der offenen Tür, also eigentlich sogar zwei, einen in Frankfurt und einen in Berlin. Und zwar am 5. November in Frankfurt und am 12. November in Berlin. Da gibt es dann eine Reihe von ähm, Vorträgen und Diskussionsrunden und ähm, ihr könnt verschiedene Stationen durchlaufen, äh, wo dann Fragen behandelt werden, wie zum Beispiel, äh, welche Zukunftschancen gibt es da überhaupt, was gibt es da für Programme, wie kann ich mir das Ganze finanzieren, ähm, wie, was gibt es für Dozenturen und so äh, das Interessante ist auch dass da der Thomas Nickel zum Beispiel der für uns ja auch schreibt da ab und an Vorträge wohl hält hm, ich gar nicht. Ja. und die Teilnahme ist absolut kostenlos und ihr könnt das ja einfach bei uns auf www.maniac.de die News raussuchen da gibt es dann auch einen Link genau. äh, zu der Seite der Games Academy wo ihr dann noch weiteres erfahrt
1: und auch wenn ihr irgendwie so
0: Zweifel haben solltet irgendwie und
1: euch nicht traut äh die Kollegen in der Branche sind in der Regel sehr nett.
0: Ja, also, das ist noch ein äh, auf Du und Du Unternehmen genau. hier so. Also ja. auf jeden Fall, genau. wer da irgendwie Ambitionen hat, da reinzugehen, sollte sich das vielleicht mal anschauen. Jo. Ja. Ja. Sehr schöne Überschrift. Halleluja, der Pitch ist fast fertig. Genau. wie geht es? Es geht um F1 2010. Da gibt es ja von Seiten der Spieler gab es doch eine ganze Menge Beschwerden, dass es äh, sehr viele Bugs gab, dass die KI offensichtlich irgendwie gecheatet hat, nicht in die Box fuhr, dass man selber dort zu lange festgehalten wurde vom äh, Lollipop-Männchen. <lacht> und äh, Code das hat das natürlich auch gehört und ließ jetzt vor einigen Tagen dann die äh, Meldung im eigenen Forum verlauten, dass der Patch jetzt wirklich eigentlich fertig sei und jetzt nur noch bei Microsoft und Sony liegt, die den eben freigeben müssen und prüfen müssen und dann Kommen wir hoffentlich endlich in ein fehlerfreies Rennvergnügen. Ja. Man kann es nur wünschen. Ja. ja. dann schließen wir die News ab mit einer topaktuellen Meldung. Ja. Äh, denn Zenimax, die Leute, äh, die, oder die Firma, die zum Beispiel hinter Bethesda steht, äh, hat Tango Gameworks gekauft. Das sagt jetzt erstmal vielleicht vielen nichts, aber das prominenteste Gesicht dieses Studios ist äh, der Resident Evil-Macher Shinji Mikami der jetzt auch unter der Flagge von Senemax natürlich weiterarbeiten wird.
1: Ja, auch einen hervorragenden äh, Vanquish-Beteilig. Genau.
0: Und ähm, wer dem das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht sagt, Senemax hat in der Vergangenheit auch äh, it Software gekauft, die an Rage arbeiten und eine Menge indizierter Titel mhm. auf ihrer Liste haben und nun mal sehr erfolgreich sind. Also die müssen das Geld momentan wirklich ja. haben.
1: Ja. All Out scheint sich äh, zu lohnen. Ja, ich denke auch. <lacht>
0: Bei den ganzen Add-Ons muss es so. Ja, ja ähm, wir können das... News. Ja, sollen wir das, Ja, dann schließen wir das ab. So, ja. Und äh, Feedback gibt's heute eigentlich nicht, weil es war, gab schlicht und ergreifend nicht viel. Es gibt so ein, zwei Sachen, die möchte Ulrich aber nächste Woche selber behandeln. Also schenken wir uns das. Ja. Das und wird eh
1: ein sehr langer Podcast.
0: Das wird ein sehr langer Podcast. Ich weiß, es gibt Spiele, Spiele, Spiele und ähm, ja, da den widmen wir, wir uns dann gleich. Genau. Und das werden die beiden auch gleich,
4: aber jetzt muss ich mich vorher ganz kurz einklinken. ich bin nämlich gerade am Zusammenbauen dieses nicht so ganz kurzen Podcasts und da hat wohl jemand vergessen, dass wir dann doch nach dem Feedback noch was anderes gehabt hätten oder haben, um es zu füllen, deswegen kommt jetzt hier noch eine kleine Filmbesprechung mit Stefan und meiner Wenigkeit und danach geht's mit Spiele, Spiele, Spiele weiter. Ja, wollen wir mal. Wir haben wieder einen Film geschaut, Stefan und meine Wenigkeit. Und zwar... Professor Layton und die ewige Diva. Genau, zum Professor Layton gibt es ja, wie wir wissen, jetzt seit einer Woche ungefähr das dritte Spiel. Mhm. Und es wurde in Japan auch ein Film produziert, den es jetzt auch bei uns zu äh, erwerben gibt. Wir haben hier die blu ray vor uns liegen. Mhm. Die haben wir... Angeschaut. Wir mögen Professor Layton. Wir lieben, also ich kann, also ich glaube, da spreche ich von uns beide, wir lieben Professor Ja, ich bin sehr angetan grundsätzlich davon, aber vom ja. Film, was fällt uns dazu ein?
1: Wir lieben ihn nicht so sehr. Es bricht mir das Herz, aber es, also wenn man ganz ehrlich sein muss, ich finde ihn richtig schlecht. Für einen Layton-Film richtig schlecht leider. Ja, richtig
4: schlecht fand ich ihn jetzt, glaube ich, nett, aber ich habe. halt so abgedreht. Mehr erwartet, ja. glaube ich, aber sagen wir es so, nachdem ich ja, Stefan hat Teil 3 noch nicht gespielt, genau. ich schon, storymäßig sich, machen sich da ein bisschen Parallelen bereit, Gut. nicht ganz okay. so wild, also die Story vom Spiel ist nicht so die ganz diffus, bis auf die Tatsache, dass einfach Sachen aufgelöst werden, wo man sich wundert, woher <lacht> kommt jetzt diese Auflösung, ähm, nicht, dass es sich widerspricht mit irgendwas, was früher war, aber wo kommt es eigentlich her? Deswegen kann sie sich auch nicht widersprechen. Ja. Ähm, nein, also Professor Layton und die ewige Diva hatten mit den Spielen per se nichts zu tun. Ja. Es tauchen natürlich viele Charaktere drin auf. Professor Layton und Luke sind logischerweise drin. Ja.
1: Haben wir gesagt, das ist ein Prequel?
4: Es, es ist ein Prequel. Genau. wird gesagt, das ist einer ihrer ersten Fälle. Da taucht dann eine, eine andere Assistentin von Professor Layton auf, die man in den Spielen, meine ich, nie
1: gesehen mhm. hat. Aber ich, äh, ja, aber es kann sein, dass es dass sie irgendwie im vierten Teil vorkommt, den es ja in Japan schon gibt, aber... M Möglich, ja, aber... Nicht in den in den Deutschland... Dann
4: gibt es eine ehemalige Assistentin, die, nicht, die wir nicht eine kennen... Eine Studentin.
1: Hm? Ja, Studentin, Studentin war es, genau,
4: ich. die... wie heißt sie? Janice war es, genau. Ähm, ja. Und dann halt, aber es tauchen auch ein paar Charaktere auf, die kennt man wiederum aus den... aus den Spielen, die... Nee, war es doch nicht... Jetzt auch kurz auf am Anfang. Ach so, doch, okay, tell ja, okay. ja, me. Und dann die Flora, Flora und dann sein alter Mentor, dessen Name. Schö wie?
1: Schröder. Schröder Schröder. Schröder. wird er ausgesprochen. Und, äh, äh, zu lesen war einmal Schröder in okay. dem Film, in dem Buch.
4: Ach so, okay. Also halt die so auftauchen, aber de facto in der, mit der Hauptgeschichte haben die weniger zu tun. Ist eigentlich sein sein alter Erzfeind, der eigentlich mein alter Erzfeind ist der im Spiel mal irgendwo
1: Nee, Nein, eben nicht. Ja, Don
4: Paolo sieht man natürlich. Gut, ja. Don Paolo kommt vor, aber das ist so quasi nur Einstieg. Äh, im Einstieg kurz im Intro und dann hat genau. er damit auch nichts mehr zu schaffen.
1: Ähm, Herr Beluga läuft einmal durchs Bild, also der Besitzer vom Molentary Express.
4: Ja. Das ist eigentlich der, der verwirrte Tourist, der war gleich nett zu sehen, hier. Ja? Nee. Der taucht nicht in, im dritten Spiel auch auf, oh, kurz. Okay. Ähm, nein, das ist... Äh, ja, also der Erzfeind, der irgendwie so hingestellt wird, als ob man irgendwie den Eindruck haben müsste, man sollte den kennen, weil genau. der... Der den kennen wir aber auch eigentlich hm. nicht. Nein, also der Film sagt, ich lese mal kurz, was hier hinten drauf steht. Äh, Professor Layton steht erneut vor einem kniffligen Rätsel. Die Opernsängerin Janice Quadlane, eine ehemalige Studentin von Layton, hat ihm von ihrer besten Freundin berichtet. Die sei gestorben in Gestalt eines jungen Mädchens wiedergeboren. An der Sache kann natürlich irgendwas nicht stimmen. Als sich Layton und sein Assistent Luke auf den Weg machen, um dieser kuriosen Sache auf den Grund zu gehen, geraten sie unversehens in ein gefährliches Spiel. Der Gewinner soll am Ende das ewige Leben erhalten. Doch welche Ziele verfolgen die anderen Mitspieler wirklich? Und was steckt tatsächlich hinter diesem Mythos ewigen Lebens? Ähm, ja... Das hört sich gut an. Hört sich theoretisch ganz gut. Und, an. Ähm,
1: ich finde die erste halbe Stunde, mhm. ja, halbe bis dreiviertel Stunde ist der Film auch gut. Ja. Auch als Latenfilm.
4: Er trifft auch ganz gut. Er ist auch, in der Hinsicht, da gibt es dann auch mal ganz explizit Rätsel genau. quasi, die erwähnt werden. Beginnen wir mit Rätsel 001. Mhm. Mhm. Ähm Rad man aber keine dafür. Nein. Nein, Also, <lacht> Aber dann halt, er verspult sich halt über irgendwie dann. Es ja. hat dann plötzlich, muss man Actionsequenzen drin haben, genau. große, die irgendwie.
1: Wir wollen nicht spoilern, aber
4: in Late ein bisschen zu dynamisch genau. sind und dann halt der Gan die Auflösung wird, dreht ein bisschen metaphysisch weg ja.
1: und das also, also ich fand die Auflösung ganz süß ganz nett ja äh, sie hat berührend. schon ja
4: sie hat schon sie war schon rührend. ein ja. kleines Tränchen habe ich tatsächlich verdrückt. Ja. <lacht> ja bei einem bestimmten Element davon ja ähm, also das ist schon Okay, aber es, es ist halt einfach für eineinhalb, fast 100 Minuten, ich glaube 96 oder so. Ja, es zieht sich halt unheimlich auch irgendwie. Ja, es ist, es ist, auf der Packung steht 100 übrigens. Ähm, also irgendwo hat ein bisschen was gefehlt. Ja. Es ist schwer, den Finger drauf
1: zu legen. Das ist, Leighton hat gefehlt. Ja, es ist, The äh, Gentleman.
4: Ja, er sagt zwar mehrfach, er war da Gentleman ja. dieses und jenes, aber es ist ein bisschen zu viel. Irgendwie Luke, ist Luke nervig. Ja, Meinung Luke, Luke. Also wir haben ihn auf Englisch angeschaut. Ja. Das sind die Originalstimmen. Genau, im Deutschen auch. Im Deutschen, so so man mitbekommen hat. Wir haben es peinlicherweise nicht selber geschaut, mhm. aber ich habe nachgelesen. Ist es ist wohl also, Originalstimmen. Ja. Aber Luke kommt auch irgendwie ein bisschen doof rüber. Ja, doof.
1: Ja, ja ist, ist begriffsturzig, schreibt jeden Scheiß in seinen Notizbuch genau. und kriegt dann nicht mit, was sonst so passiert. Klar, er steht noch am Anfang seiner Karriere ja. bei Leighton, hat gerade angefangen und äh, das sind halt so seine Anfänge. Ja, also, also... Versuchen sie halt irgendwie deutlich zu machen, dass er sich immer dass er immer auf dem äh, Holzweg ist quasi. Ja,
4: und ich habe also ich muss auch sagen persönlich ein bisschen den Stil diese Figuren, die ja ein bisschen ja so riesen Nase, so ein Knubbel vorne, ja, die sehr im nasenlastig. Ja, die im, Figuren, im Spiel natürlich auch alle vorkommen, aber da, da da fallen sie mir nicht so drastisch auf, also mhm. bin mit dem Charakterdesign werde ich langsam weniger warm, sagen muss so. Ja. Das liegt aber wahrscheinlich eher an mir, dass ich dem Ding jetzt nicht mal zwingend vorwerfen. Ähm, irgendwo ist es halt einfach ja, auch zu abrupt manchmal auch ja. wieder, auch das. Also, ich würde jetzt nicht... mir so leid, das ist so schade. Ja. Also wir waren jetzt nicht geflasht. Nee, leider nicht. Ich muss auch sagen, also technisch gesehen, der Film ist hübsch gezeichnet, die Animationen ja, sind super. nicht also, schlecht. Die Musik ist nett, das sind oft die Themen aus also, dem Spiel werden Ja, sehr guter das Soundtrack.
1: Das hat mich teilweise, also auch die ganzen... Ähm, Opernszenen, wenn mal gesungen wird, irgendwie an Final ja. Fantasy VIII erinnert. Ja,
4: wobei am Anfang ist der Gesang mal irgendwas mit Text, glaube ich, und danach wird immer ja. bloß so, la, la, ja. la diese anderen Lieder, die kommen. Also Soundtrack und, ähm,
1: Visualisierung top, muss ja. man echt sagen.
4: Bis auf die Tatsache, dass es halt immer gerne mal bei so Action und sonst was mit Computerelementen ja, gab. Das passt und den. das wirkt ein bisschen so wie bei früheren Disney-Filmen, wo dies, wo das, die, die Synthese noch nicht so ganz hinhaut. Ja. Und man sieht sofort immer alles, wo Computergrafik genau. ist. Äh, Charakterdesign fällt mir auch sein, es gibt einen Scotland Yard. Äh, ja,
1: das ist natürlich Der hat. Der Stimmt. hat also da kann Michael Wendler nicht ja. mithalten, ja überhaupt nicht. Da stinkt der Wendler so gegen ab, ja. weil ähm, er hat halt äh, herzförmiges Brusthaar. Ja
4: und das ist so dominant, dominant, dass er <lacht> leider seinen sein Hemdkragen auch nicht zukriegt. Ja. und so quasi ab halber <lacht> Brusthöhe so quilts oben ja. raus.
1: Also und dazu noch so eine Elvis-Tolle, ja. die es sich äh, eigenwillig ja. nennen wir es mal. Ja. Ähm, Lustig. Ja. Das hat so die die der Running Gag? des Films. Ja,
4: und ähm, also diese Computerelemente. Hm, Aber ab, auch unnötig einfach. Also ja. es sind halt auch
1: Sachen, die dann durch äh, Computertechnik visualisiert werden. Das hätte nicht sein müssen. Ja, es
4: ist ein bisschen zu viel äh, bombast ja. Und mir geht auch, mir ist jetzt auch eingefallen, mir geht ein bisschen so diese urbane Sache ab. Ja, genau. In, das In ist den, um, halt. den Laten-Spielen, selbst wenn es im ersten Spiel natürlich dieses typisch britische Dörflein mhm. war, schön ja. im zweiten Teil ja, genau. der Zug und dann die andere Stadt, im dritten ist man im Endeffekt nur in London unterwegs, das geht hier ein bisschen ab, da geht es dann ja. auf so eine fantastische Insel und... Ah, alles und, abgedreht, alles ja. irgendwie
1: zu flippig, zu japanisch.
4: Ja, also auch Stichpunkt japanisch auch ganz gut, Die, die also der Ding hat alle möglichen Synchros drauf, auch mhm. japanisches drauf, mhm. das ist für Leute, die es haben wollen, prima. Äh, wobei, nach wie vor habe ich die Untertitel Ich wollte gerade
1: sagen, ich sehe hier gerade Untertitel ja, die haben sie nicht Laut gefunden. Packung
4: sind Untertitel, wir haben Englisch Ich habe keinen Menüpunkt für Untertitel gefunden mhm. Keine Ahnung, wie die gehen sollen Ich habe sie nicht angebracht, vielleicht sind in der deutschen Fassung die Untertitel aktiviert, wenn man auf Deutsch startet Anfang hat man Sprachauswahlmenü und dann kann man nochmal die Sprache wählen Also man wählt erst Englisch, Deutsch, irgendwas und in Englisch kann man, wenn man will, alternativ Japanisch nehmen. Übrigens 5.1 Sound und der hat auch ganz ordentlich auf Surround-Effekte gesetzt, jo. das muss man schon sagen. Ja. Ähm, der Film selber ist aber komplett japanisch geblieben. Also der komplette Vorspann, mhm, Abspann, genau. irgendwas das ist japanisch. Hat ja. ähm, sich
1: nicht die Mühe gemacht, das zu übersetzen.
4: Ja, es also ist komisch. Also das finde ich ein bisschen schoflig. Wenn man das Ding schon komplett rüberbringt, dann da sind Zwangsuntertitel an teilweise, um dann die Credits genau. quasi anzuzeigen, aber dann wird ja schön mhm. doch die Menüs auch. Es ist schon ein äh, Menüs-Quatsch. Also äh, Vorspann, Credits Abspann wäre schon okay gewesen. Ähm, Ausstattungstechnisch ist die Disc auch die Blu-ray. Wir reden jetzt explizit von der Blu-ray. Ja. Sehr schwach, nämlich nichts. Es gibt immer einige Trailer zum Spiel Nummer drei. Ich würde sagen, wer kann und das Spiel nicht kennt, der möge den doch skippen, weil, gut, oh ja. da wird, wenn man es nicht kennt, das Spiel, es fällt einem nicht zwingend auf, aber irgendwie drei Viertel des Trailers sind vom hintersten Bereich des Spiels. Ja. Äh, spoilert einem die Story jetzt auch nicht, weil er ja kein Dialog ist. Aber ich frage mich schon, wieso muss ich da jetzt lauter Sequenzen vom Schluss zeigen? Das ist total dämlich. Aber Das war es aber auch an Ausstattung. Ja. Ich finde es sehr, sehr schwach, ja. weil die Blu-Ray kostet eigentlich relativ viel, man, wenn man sich so umschaut, 20 Euro aufwärts. Mhm. Die Standard-DVD ist wohl ebenso bestückt und es gibt eine Special Edition, die mit 25 Euro gegenwärtig ungefähr bei Amazon veranstaltet die ist, also teuer. Da hat man wohl ein Skizzenbuch dabei mit gezeichneten Skizzen mhm. von den Charakteren, erst mit unten Making-of auf einer zweiten DVD. Ich muss sagen, ich finde es sehr schäbig, dass auf der Blu-Ray ja. dieses Making-of nicht drauf ist. Die ja. kostet von Haus aus mehr. Da kann ich doch irgendwas erwarten, was über einen ja. Public Trailer, der nicht mehr zum Film passt, aus, äh, drauf ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber äh, mal, es immer? gibt auch
1: äh, auf Blu-Ray keine Alternative.
4: Jo. Es Edition gibt, so wie so wir das überreifen, überreißen können, keine Special Edition Blu-Ray. Also hier, das ist für... Ja, ich weiß nicht, für wen der Film eigentlich ist. Für Hardcore-Layton-Fans nicht zwingend, haben wir ja gerade festgestellt.
1: Ja, für die Lebensgefährtin von Hardcore-Layton. Ja,
4: dann viel Spaß damit. <lacht> äh, nein, also man, man kann ihn, also er ist jetzt auch nicht so schlimm, dass man weinend wegrennen muss, wenn man gesehen nein, hat. Nein,
1: man kann ihn nicht schon geben, aber ist halt, ich bin halt enttäuscht.
4: Ja, man hat mehr erwartet. Ja. Gut, haben wir Layton abgefrühstückt. Gefrühstückt Und damit geht's dann weiter. Klüger. Ja, Frühstück. und gehen wir somit weiter im Programm zu was auch immer als nächstes kommen mag.
1: Mal schauen.
0: Also, willkommen Hallo. zum Testteil. Und wir haben ja in der neuen M-Games das Titelthema, wie weit dürfen Spiele eigentlich gehen. Und wir haben jetzt eins der gewalttätigsten Spiele der letzten Zeit zum Test mit dem Experten für solche Sachen, nämlich dem Michael. Hallo zusammen. Welche Spiel hast du denn für uns vorbereitet?
5: Ja, äh, da muss ich ein klein wenig ausholen. Ich habe mich ja im Rahmen unseres Titelthemas ausgiebig mit der Materie befasst, mit geschmacklichen Grenzen, mit Gewalt, Zügellosigkeit, was auch immer. Und ein Spiel bewegt sich da unterhalb des Radars, was da die USK und dergleichen betrifft. Denn das Spiel, über das wir sprechen, hat eine Altersfreigabe ab sechs Jahren und ist trotzdem meines Erachtens, wenn man denn so möchte, die Speerspitze der perversen Grausamkeit. Man kann da zum Beispiel Sprengminen an Babys haften und die dann in eine Gruppe Großmütter Hetzen, die daraufhin allesamt äh, explodieren. Wenn man so ein krankes Hirn hat. Wenn man so ein krankes Hirn hat, man kann äh, mit nackten äh, Leichen Schabernack treiben, ähm, was man möchte. Die Rede... <lacht> jetzt kommt ja. die Bohrmaschine, die nicht... wollte auch diese Bohrmaschine gibt's in diesem Spiel, von dem die Rede ist. Ähm, auch damit kann man unbescholtene Passanten drangsalieren. Und die Rede ist von... Ein soll Gott. ich warten, bis das Born vorbei ist?
0: Äh, ja, wir können einen kleinen Trommelwürfel
5: da, Der Cliffhanger äh, steigt ins Unermessliche. Die Rede ja. ist von Super Scribble Notes für Nintendo DS. Diese familienfreundliche ähm, Konsole eigentlich. Das familienfreundliche Handheld und dieses kunterbunt knuffige Spiel mit Comic-Optik und äh, gefälligen Melodien. Ähm, hat es durchaus in sich. Super Scribble Notes ist ja jetzt nun schon das zweite Spiel der, ich weiß nicht, darf man es Scribble Notes Reihe nennen? Es ist, eigentlich, ähm, ist es eine Reihe, wenn es naja, zwei Teile sind? Ja, eine Serie ist es nicht, weil es inhaltlich nicht zusammenhängt. Ja. Ähm, naja, aber sei es drum. Sprechen wir über Super Scribble Notes, quasi das zweite Spiel mit Namen Scribble Notes. Das erste Teil kam, wenn ich mich nicht irre, letztes Jahr raus. Matthias hat es getestet und mit für, äh, 85% für sehr gut befunden. Dem gebe ich recht, obwohl, und da sind Matthias und ich uns auch einig, die Steuerung im ersten Scribble Notes einfach nur schlecht war. Ähm, die war ja so schlecht, die war ja so fies, äh, da bin ich ja so oft gescheitert, allein weil äh, mein Held Maxwell irgendwo bescheuert wieder in den Abgrund gesprungen ist oder ähm, im Zusammenspiel mit der recht käsigen Objektphysik einfach Hanebüchende Sachen passiert sind, die eigentlich so nicht hätten passieren dürfen. Das ist in Super Scribble Notes anders. Deutlich besser. Die Steuerung funktioniert einwandfrei, egal ob man sich jetzt für die Stylus-Steuerung, die mir die Liebere ist, oder die Steuerkreuz- und Tastensteuerung entscheidet. Beides funktioniert erst rein. Maxwell bewegt sich nur, wenn er auch tatsächlich im Bild zu sehen ist. Das heißt, wenn man da irgendwo hintippt passiert es nicht mehr, dass er einfach in den Abgrund rennt oder einfach die Mission verhaut. Suizid-Maxwell. Ja, natürlich. Also das ist jetzt großartig, die Grafik ist, möchte ich behaupten, unverändert und nach wie vor zweckmäßig schick, süß, putzig, knuffig und die Musik... Passt, bleibt jetzt nicht großartig hängen, braucht man für so ein Spiel auch nicht. Vielleicht sollte ich mal kurz für diejenigen, die Scribble Notes nicht kennen, das zusammenfassen, worum ja. es geht. genau Der Entwickler ist Fifth Cell, die haben zuvor der magische, nein, danach haben sie den magischen Stift gemacht und davor, wie ist es das, Drawn to Life? Mal Held sein. Mal Held sein, genau. Hm? Das ist der magische Stift. Harry Potter ist übrigens auch ein magischer Stift. Ja, das ist richtig. Stift im Sinne von Lehrjunge. Ja. Ja, Oldschool ja. Bezeichnung für. Ja, der, der, der Stift im dritten Lehrjahr, genau. Ja. Um die Ecken gedacht. Ja natürlich. Ähm, ja, also es geht darum, äh, man hat eine zentrale Figur, das ist der Maxwell, so ein kleines Kerlchen, und man hat da also jetzt in Super Scribble Notes 120 Missionen. Das sind immer so kleine knobel aufgaben ähm, und die zu lösen ist das Ziel. Wie man die löst, ist in erster Linie der Fantasie des Spielers überlassen. Es gibt dazu einen kleinen Notizblock, den man antippen kann und da gibt man dann Wörter ein, die einem so in den Sinn kommen, die lösungsrelevant sein könnten und ähm, ja, lässt sie dadurch entstehen. Äh, Beispiel, ich tippe ein äh, Auto, dann, da, dann habe ich ein Auto auf dem Bildschirm, das kann ich dann frei platzieren oder man tippt ein äh, Kleber, äh, dann habe ich einen kleinen Batzen Klebstoff. Nicht habe ich, Klaus Kleber? Nein, nicht Klaus Kleber, der <lacht> ist nicht drin. Das wäre schön. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau. Diesen Klebstoff ähm, verbinde ich dann mit einem Baby, das ich auch ähm, herbeirufen kann. Und dann gebe ich noch einen Mine. Dann muss ich auswählen, ob ich da ähm, ein Gebiet aus dem Bergbau meine oder etwa einen Sp äh, Sprengsatz. Sprengsatz. Ja. Ähm, ich nehme den Sprengsatz, kann den frei drehen mit den Schultertasten, verbinde ihn mit dem Klebstoff, der schon mit der Stirn des Babys verbunden ist. Dann klicke ich nochmal auf das Notizbuch und tippe ein Oma. Und dann kommt da die Oma und dann laufen diese Figuren einfach so ja ziellos vor sich hin und irgendwann rammen sie einander und alle fliegen in die Luft. Da fliegen natürlich keine Fetzen, es macht einfach Puff und sie sind weg. Und das hat mich dem Ziel kein Stück näher gebracht. Es bringt mich auch nicht dem Ziel näher, wenn ich eingebe... Gott, dann kommt nämlich so ein bärtiger äh, Mann im weißen Gewand, der äh, wie schon im ersten Scribblenauts eine äh, total krasse Kampfsau ist und einfach alles platt macht, was da auf dem Bildschirm an Bösen herumläuft. Das könnte jetzt ein Leviathan sein oder ein Behemoth oder ein Cthulhu oder ein... Ein, ein Bär, ein Hund, Katze, Maus. Der klassische
0: Satan, natürlich. Ja, ja.
5: Satan geht, äh, Teufel geht, Teufel glaube ich, nee, nicht. Teufel ähm, geht nicht. Aber, und jetzt kommen wir zum Clou, bei Super scribble Notes haben die Entwickler gedacht, es wäre eine feine Idee, da noch ein Adjektivsystem einzubauen. Adjektive, wer schon länger aus der Schule raus sind, das sind die Wie-Wörter, äh, Eigenschaftswörter, <lacht> die die Eigenschaften von äh, substantiven Nomen äh, Namenwörtern äh, beschreiben. Ach so nennt ja. man das. Ja, so, so nennt das man das, so. das. Ah. Ähm, das heißt, ich kann jetzt nicht nur äh, Leiche äh, eingeben, ich kann jetzt auch nackte Leiche oder halbe Leiche eingeben. Und das erkennt das Spiel tatsächlich. Das Und, äh, müssen wir ja, ja, jetzt nochmal genau, betonen. Wobei natürlich äh, äh, nackter Mann äh, jetzt kein obszöner nackter Mann ist, sondern das ist ein Mann mit äh, hautfarbenem Ganzkörperanzug im Prinzip. Denn ist das jetzt Rückschlüsse zu auf... auf
1: Dein Charakter
5: Auf meinen Charakter? Ich habe keinen Charakter. <lacht> das lässt heißt also keine Rückschlüsse zu. Also Einen sehr schwarzen <lacht> hast du. <lacht> Yo, man, <lacht> <Homie>. <lacht> ja, Das heißt, man kann also diese Begriffe, die man da, da herbeiruft, noch näher beschreiben. Also quasi großer Zwerg oder kleiner Riese oder wütende Kartoffel. er Riese? <lacht> ja. Was nicht geht, sind ähm, eben Anzüglichkeiten oder ähm, markenrechtlich geschützte Sachen oder ähm, Alkohol. Sexy Model ging äh, Sexy Model habe ich nicht ausprobiert. Model, Model ging nicht, Manneker ging. Ja. Ne, Mannequin war Model aber... Auch auch, schöne Frau. Oder? Model war dann eine hübsche Frau ja. und Manneker war so eine ja. Schaufensterpuppe, ja. genau. Ja. Also es gibt irrsinnig viele Begriffe und das hat für mich schon beim ersten Scribble Notes einen zentralen Reiz ausgemacht, nämlich äh, ich kann mit meiner Fantasie mir überlegen, wie ich eine Aufgabe zu lösen habe. Denn Ziel jeden, jeden Levels ist, einen äh, Stern zu erhalten. Dazu muss man Fallen beseitigen, Hindernisse ja, überwinden, Leute zufriedenstellen, äh, Diverses. Da gibt es zum Beispiel mal jetzt in Super Scribble Notes eine Aufgabe, man muss sich in einer Schlange anstellen und dran kommen Und dazu äh, verscheucht man dann am besten alle anderen, äh, die dann noch vor einem stehen. Da steht dann zum Beispiel ein Schutzmann, dem gibt man dann, äh, äh, was weiß ich, eine Dienstwaffe oder keine Ahnung was. Ähm, also man gibt den Leuten, was sie halt gerne möchten, dann gehen die nämlich weg. Und dann komme ich irgendwann da äh, zum Zuge und kriege meinen Stern. Ähm, so ist das... Die ganze Zeit in Superscribble Notes, bedingt durch dieses Adjektivsystem, gibt es jetzt äh, noch zusätzliche Aufgaben. Da muss man sich ein, ja, ein Raster vorstellen mit Räumen, die übereinander und nebeneinander sind. Ein Beispiel Es gibt mal einen ein Bereich oder drei Bereiche, links steht ein Mann, in der Mitte ist eine Uhr, und man muss dann den rechten freien Bereich füllen mit etwas, das sich logisch daraus ergibt. So, erstmal, ja, was soll sich daraus logisch ergeben? Wenn ich keine Ahnung habe, dann greife ich auf ein Hilfesystem zu. Das kostet mich ein bisschen Geld. Das kriege ich dadurch, dass ich äh, einfach Aufgaben löse, teilweise auch gewitzt Aufgaben löse. Und dann kann ich mir so einen Tipp kaufen und der sagt mir dann... Ähm, ich soll da etwas eintra eintragen, was es noch nicht lange gibt. Ja, logische Konsequenz, ich gebe Kleinkind oder Baby ein, weil das gibt es noch nicht lange und das ist die Vorstufe eines Mannes. Ja, lässt das Spiel aber nicht zu. Da kommen hm. wir jetzt schon zu einem zentralen Kritikpunkt. Das ist die Krux. Den ich da habe. Was meinst du? Das ist die Krux. Genau, das ist der Haken bei der ganzen Sache. Ähm, was nämlich die richtige Lösung ist, ist junger Mann. Hm. Weil mir jetzt dieses Adjektivsystem aus, äh, aufgezwungen wird, äh, weil es spezielle Adjektivlevel auch gibt, die alle in der Art funktionieren. Und, äh, ja. Einer meiner äh, großen Kritikpunkte ist genau dieses Adjektivsystem, denn äh, es wirkt für mich, für mein Empfinden, sehr aufgesetzt und nicht besonders clever ins Spiel integriert. anderes Beispiel: links steht ein Zwerg, rechts steht ein Riese. Ich soll eine Kombination aus beiden machen. Ja, kleiner Riese, großer Zwerg. Besonders intelligent ist es nicht oder besonders Nein. pfiffig. Nein. Eine weitere Kritik ist, ähm, was ich aus programmiertechnischer Sicht durchaus nachempfinden kann, aber als Spieler ist mir das völlig egal. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich muss einer Hexe helfen, einen Zaubertrank zu brauen. Und dann äh, ist die Aufgabe, wirf etwas Süßes rein äh, und keine Ahnung, noch zwei andere Sachen. Ähm, Sirup gilt nicht, Honig gilt nicht, es muss das langweilige Zucker sein. Mhm.
0: Ja, das ist schade, wenn man da so limitiert wird.
5: Ja, und das hatte ich nicht im ersten Scrabble Notes. Klar ist es auch limitiert. Natürlich geht nicht alles. Es kann nicht alles gehen, auch wenn da noch so viele tausend Begriffe drin sind. Aber es hat eben für mich den Reiz ausgemacht. So sieht die Aufgabe aus, jetzt überleg mal selber, wie du da drauf kommst. Und selbst wenn ich besagtes Baby mit Mine äh, irgendwie einen Durchgang freisprengen lasse, dann, dann, dann jubel ich so ein bisschen in mich rein, weil ich so eine dreckige Fantasie habe. Das ist okay, das kann man ja machen. Ich kann ja auch mit einer Schaufel das Ganze machen. Ähm, und jetzt kann ich es nicht mehr so großzügig, war zumindest mein Empfinden. Ähm, eine andere Sache, die mich sehr, sehr stört, ist die Benutzerführung und vor allem in der deutschen Version. Denn praktischerweise ist äh, Super Notes in mehreren Sprachen auf dem Modul vertreten. Allerdings, wer braucht bitteschön jetzt in diesem Fall Italienisch oder Englisch in der deutschen Version ähm, da muss man schon besonders gut Englisch können, um das äh, wirklich zu genießen. So, ein Problem, das daraus jetzt aber entsteht, ist ähm, die Grammatik. Diejenigen, äh, die für die Übersetzung verantwortlich sind, haben weder bedacht, dass es nur im Deutschen ein äh, scharf s gibt oder ein SZ für unsere ostdeutschen Mitbürger, ähm, denn das wird einfach konsequent überhaupt nicht angezeigt. Die andere Sache ist, dass, äh, jetzt muss ich nochmal nachfragen, was war das, Konjugation oder Deklination mit den äh, Adjektiven? Konjugation. Müssen. Ja, okay, auf jeden Fall. Es gibt grüner Auto, grüner Baum. Es gibt nicht grünes Auto. Ja. Das, das ist scheiße. Ja. Wenn ein Spiel, das sich unter anderem auch an Kinder richtet, die in die Schule gehen und die Sprache und Rechtschreibung und alles lernen sollen, denen wird dann so ein Mist vorgesetzt. Das geht überhaupt nicht. Im Englischen stellt sich das Problem nicht. Das ist ein green car. Green is green eine andere Sache ist ähm, Umlaute, die es ja auch nur im Deutschen gibt die gibt es auch in Scribble Notes oder in Super Scribble Notes aber da muss man erst mal drauf kommen, wie das geht ich habe es mit UE probiert, was nicht funktioniert ähm, ich habe es über die umständlichsten Wege funktioniert bis dann äh, irgendwann äh, auch mehrere Kollegen dran gescheitert sind und einer herausgefunden hat, hey, da links ganz klein versteckt, da sind zwei Punkte nebeneinander, ähm, die tippt man an, nachdem man zum Beispiel ein U eingegeben hat und schon steht da ein Ü.
0: Muss man drauf kommen.
5: Ja. Stefan, du hast es auch gespielt, sag du auch mal was dazu. Genau, ähm, ich muss erstmal vorweg sagen, ich ähm,
1: habe den ersten Teil nicht gespielt mhm. und war dementsprechend erst mal von diesem ähm, Spielansatz geflasht total, also mhm. war total fasziniert am Anfang, wird aber das, was du gerade kritisiert und bemängelt hast, so unterschreiben. Ähm, Gerade das Adjektivsystem wirkt halt relativ aufgesetzt, durch diese speziell zugeschnittenen Level. Und was, wir, was mich total genervt hat, ähm, was wir noch nicht angesprochen haben, ähm, das Spiel gibt mir die Option, dass ich es nicht äh, über eine virtuelle Tastatur, Tastatur eintippen muss, mhm. das Wort, sondern dass ich es manuell mit dem Stylus eingeben kann auf einem Pad. Da, da so eine Buchstabenerkennung. Genau, eine Buchstabenerkennung. Da hatte ich aber das Problem, dass vielleicht jeder zweite Buchstabe nur erkannt wurde. Also ein Ü haben wir gar nicht hinbekommen. Ja, ja, das haben vier oder nicht. fünf Leute nicht geschafft. Ähm, ja, der DS ist hier einmal rumgegangen, keiner hat es geschafft. Ähm, aber selbst ein C wurde dann als E erkannt. Ähm, also... Ja.
5: Man, kann sich da schon, man kann sich da schon irgendwie drum rummogeln und das geregelt kriegen, aber es ist weder komfortabel noch eben besonders für, äh, kindertauglich. Genau. Ähm, die kommen sich vor wie die letzten Deppen, ja. wenn sie da dran sitzen äh, und das einfach nicht gebacken kriegen. Ähm, aber eigentlich ist eher das Spiel nicht so ganz optimal. Genau. Also ohne den
1: ersten Teil jetzt gespielt zu haben, ähm, würde ich dann glaube ich auch auf den ersten Teil ausweichen. Ja. Weil die Kritikpunkte, die du gerade angesprochen hast, die. Also sind würdest du
0: auch jetzt Michael als Haupttester, wenn man den ersten Teil... Besitzt, sollte man sich den zweiten angucken und wenn man noch keinen besitzt, welchen sollte man nehmen?
5: Das ist eine sehr interessante Frage, denn ein weiterer Kritikpunkt meinerseits an Super Scribble Notes, den auch mein Kollege Matthias mit mir teilt, sind, oder ist die Qualität der dargebotenen Rätsel in Super Scribble Notes. Die kommen uns überwiegend einfach schwächer, uninspirierter, witzloser vor als im ersten Teil. Das muss man also abwägen. Die Idee ist in beiden Fällen wirklich super ähm, ungewöhnlich pfiffig. Man kann auch mit super Scribble Notes einen Haufen Spaß haben ähm, und sehr lustige äh, Sachen und Momente erleben. Es gibt auch echt einige sehr gewitzte Ideen und die Steuerung. Ist in Super Scribble Notes wirklich in Ordnung. Da gibt es nichts zu meckern. So, das wäre ein Grund für Super Scribble Notes. Es gibt übrigens da auch noch einen äh, Level Editor, aber das nur am Rande. Kann man eigene Aufgaben dann erstellen mit Scriptsachen, äh, die, äh, also welches Objekt, welcher Charakter was tun soll. Ähm, ich empfehle trotzdem den ersten Teil, obwohl die Steuerung da wirklich, wirklich schlecht ist. Ganz einfach, weil das ja, pfiffiger ist, weil die Rätsel einfach irgendwie cooler sind, weil das neue Adjektivsystem in scribblehaus nicht so der Bringer ist, es kommt mir halt so vor wie das typische Fortsetzungsgebaren, boah, wir müssen jetzt einen draufsetzen, wir machen es größer, lauter, mehr, aber ähm, besser finde ich es nicht. Das sieht man dann auch an der Wertung, die, die im Heft steht im Test, auf Seite 79. Ähm, ja. Braucht man das jetzt als Besitzer des Vorgängers? Nein. Nee, ne? Eigentlich nicht.
0: Auch wenn man so... Also gut, wenn man der Hardcore-Fan ist, kauft man sich sowieso. Ja. Natürlich. Natürlich. Aber sonst liefert es eigentlich mit diesem Adjektivsystem nicht genug neuen Stoff Nö, oder?
5: das bringt es mir jetzt auch nicht. Es gibt da ja noch ein Beispiel, das kann ich vielleicht mal noch kurz nennen, weil es auch im Heft drin ist. Die Aufgabe lautet, ich soll einem Wissenschaftler helfen, einen Probanden zu verzaubern. Und zwar äh, haben wir dann einen Käfig mit äh, einem grünen Drachenwesen drin und ich soll diesem äh, Probanden drei Tränke geben mit Eigenschaften dieses Drachen. Adjektivsystem kommt jetzt zum Tragen, ähm, geschuppter Trank, grüner Trank, geflügelter Trank, was auch immer man da eingeben muss, ähm, weil natürlich so ein Drache grün ist, man sieht ihn grün, ähm, das Hilfesystem sagt mir, geschuppt, geflügelt, ähm, was auch immer es da so gibt, funktioniert jetzt eh nicht, denn man muss Zaubertrank eingeben. Und das Pisa an der Stelle fand ich, es, es funktioniert ja nur, er trinkt es dann nicht. Ja, genau, man gibt es ihm ist und dann gibt es aber schon eine Rückmeldung, dass es funktioniert. Und der verwandelt sich ja dann letztendlich auch in einen Drachen. So, worauf wollte ich jetzt hinaus? Adjektivsystem, ja genau, also es ist halt irgendwie käsig.
3: Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, ja, Super Scribble Notes haben wir damit. Jawohl. Dann gehen wir eigentlich direkt über. Bleibe ich gleich da, oder? Ja, bleibst du direkt da.
5: Genau. Ähm, bevor ich wieder mich auf äh, die Couch vor dem Fernseher begebe, äh, mache ich mal kurz Pause in dem, was ich gerade tue, nämlich ich spiele gerade Star Wars The Force Unleashed 2. Bin im Augenblick, wo sind wir im dritten oder im vierten Kapitel? Ich weiß es gar, gar nicht mehr genau. Ähm das kommt ja auch heute raus ist wann kam das letzte 2008 glaube ich war es ja, dann gab es noch ja. die Ultimate Sith ja. Edition von Force Unleashed und jetzt kommt Teil 2 ähm, ja, die Force Unleashed Geschichten sind angesiedelt zwischen Episode 3 und 4 also quasi ähm, noch bevor Luke Skywalker auf den Plan tritt und nachdem Darth Vader erschaffen wurde und so die Jedi quer durch die Galaxie äh, gejagt werden und äh, ausgemerzt werden. Das ist ja schon mal so gut wiedergegeben, war Star Wars-Fan? Jedi wurden vorher angefangen. Ja, ja, gut, na klar, das machen sie schon in Episode 2. Order ja, ja, genau. Oh ja. ja. Ja, Aber der Aufstieg des Imperiums quasi. Genau, ja. Genau, ähm, ja, man spielt den Charakter namens Starkiller, das ist ein, äh, schon im ersten Force Unleashed, ein ähm, Schüler von Darth Vader, also ein, ist das dann schon ein Sith? Egal, ähm, ne, ist, auf jeden Fall... es ist, es
1: ist quasi, wenn du ausgelernt hast.
5: Ah, okay, gut, ja, schön, dass wir dich hier haben. So, <lacht> ähm, in Teil 1 war es ja so, dass es am Ende zwei Alternativen gibt, was man tut, ähm, und jetzt gehen wir davon aus, in Force Unleashed 2, dass äh, Starkiller, muss Kommt vom guten Ende. Geht's vom guten Ende also gehen ist, wir aus, Ich genau. habe mit den
1: Entwicklern auf der Gamescom auch gesprochen und dieses hm. böse Ende wurde dann halt in den DLCs oder beziehungsweise in einem DLC für Force Unleashed weitergesponnen. Okay. Und das war, Was ist das
5: Gute im ersten... Also ich habe schon beide gesehen, so aber ich ja.
1: Ja, ja, wir spoilern okay. jetzt. Wir spoilern jetzt. Äh, Vorsicht, alle Star Wars-Fans, die Unleashed äh, 1 noch nicht gespielt haben, jetzt bitte kurz äh, Ohren zuhalten. Ähm, äh, Darth
5: Vader äh, ist der Vater von Luke Skywalker. <lacht> fein. Hm. Ähm,
1: es schließt äh, meiner Meinung nach eine ziemlich wichtige Lücke im Star Wars-Universum, denn ähm, es stellt sich am Ende von Force Unleashed 1 heraus, dass Starkiller der Gründer der Rebellenallianz ist. Also äh, er wird dann quasi geläutert, ähm, Dreht Vader quasi den Rücken zu ähm, und gründet quasi die Rebellenallianz und genau. ja, lehnt sich auf gegen seinen alten Meister.
5: Genau und daraus leitet sich jetzt so die Prämisse für Force Unleashed 2 ab. Er verliebt sich, das muss man
1: auch noch zu sagen. Oh. Das, das ist der Starkiller verliebt sich erstens. Äh, ja. Ja. Das ist
5: ja quasi ein Leitmotiv des freien Teils jetzt. Ach so. Ne? Ja. ja, ach so, ja klar, natürlich. Juno Eclipse. Ja, ja logisch, ja. genau. Ja, ja. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, das, das ist quasi der Ausgangspunkt für. Genau, der Ausgangspunkt ist der. Ähm, durch das Vorbild von Starkiller. Ähm, Tut sich da diese Rebellenallianz auf und wächst und gedeiht, und das ist Darth Vader natürlich äh, ein Dorn im Auge, weswegen er, so erzählt das Spiel, äh, versucht äh, mittels äh, der Klonexperten auf Kamino, die in Episode 2 im Film ja zu sehen sind. Diese äh, langhelsigen. Genau, die, die mhm. die Klonarmee äh, erschaffen, äh, versucht er, den Starkiller zu klonen, äh, in einer Art und Weise, wie er Darth Vader äh, zu Diensten ist. Aber, so ganz funktioniert es nicht, weil dieser Starkiller ähm, geplagt wird von ähm, Erinnerungen, Liebe. von der Liebe, von, und versteht es nicht so genau. Der Klon was natürlich. Der, der den, den, man spielt. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Ja, ob das aber, wirklich also, eine ist. Aber das ist die
0: Grundkonstellation. Ja,
5: ja. ja, ja. ähm, und der
1: Klon bringt es halt nicht äh, genau. übers Herz dann also in einer Simulation, diese die juno Genau.
5: Und deswegen haut er ab, flüchtet vom Camino ähm, und schnetzelt sich jetzt durch diverse Level. Wie es ausgeht, weiß ich nicht. Insofern äh, will ich keine Spoilerrufe hören. Ich weiß nicht, ob er Klon ist oder nicht. Das wurde nicht gesagt. Ich würde es auch nicht verraten, wenn ich es wüsste. Ähm, ich bin nur skeptisch so anhand des Storytellings, weil das so geil ist das irgendwie nicht. Ähm, und das äh, kann sich das, das ganze Spiel... Das zieht Bange sich für das ganze Spiel, <lacht> so geil ist es irgendwie nicht. Genau, also ich war ja dieses Jahr auf der E3, hatte auch einen Termin mit Lucas Arts und ich habe mich sehr gefreut auf Forza Unleashed 2, habe mir dann da eine Präsentation angeschaut und dann ist mir die Kinnlade runtergeklappt, wie toll äh, es auf Camino aussieht im Vergleich zum ersten Teil. Ähm, der erste Teil hatte schöne Szenarien zu bieten, ähm, war jetzt aber weder technisch noch spielerisch äh, das Maß der Dinge. Ähm, Teil 2 liegt technisch, darf man glaube ich schon sagen, durchweg eine Schippe drauf. Also ja. da gibt es schöne Lichteffekte, schöne Spiegelungen und äh, dergleichen. Ähm, Starkiller hat jetzt zwei Lichtschwerter, yeah. was überhaupt keine Rolle spielt, weil er immer noch nur eine Angriffstaste hat. Ja, man, man konnte die
1: zwei <lacht> dadurch so gut im Logo darstellen. Natürlich.
0: Ja, wie machen sie es beim dritten? Drei Lichtschwerter. Ge den dritten wird es ja wohl nicht geben. Weil wie hält er? Ja, aber falls mal. Ist...
1: <lacht> also meine Fantasie zwischen den Zehn. Ja, meine Fantasie. Ja, nee, die behalte oh, ich. <lacht> Deine
5: Fantasie kam heute schon äh, genügend zum Ausdruck Ja, ja, ja. Geben. Ähm, ja wo, wo, was jetzt auf jeden Fall der Punkt ist, ähm, man schnetzelt sich da halt so durch, so ähnlich wie es schon im ersten Teil war. Ähm, es gibt durch Erfahrungen, äh, ähnlich wie in äh, Castlevania und God of War und wie sie alle Wobei's heißen. Wobei weiß völlig, genauso wie im ersten
1: Teil, völlig... <lacht> undurchsichtig ist, wie ja, ja. man diese Erfahrung bekommt und von wem. Und ja,
5: Also es ist alles sehr rudimentär, simpel, äh, primitiv. Ähm, es gibt eine Taste für äh, Lichtschwertangriffe, es gibt eine für diesen äh, Stromblitzschocker Machtblitz. Da, Machtblitz. Und es gibt eine für so einen Machtstoß, so einen Hadoken quasi <lacht> ähm, und eine zum Springen inklusive Doppelsprung. Es gibt dann noch äh, die Schultertaste für Machtfähigkeiten, wo man äh, Gegner in die Luft heben kann, hin und her, gegen die Wand klatschen kann oder wo man irgendwelche Kisten nimmt und dann äh, damit Gegner schön am Boden zerreibt. Ähm, wir sind schon wieder bei meinen ähm, Man kann einfach auch über ja, machen diesmal. Das genau. große
0: Feature ist ja nun mal diesmal auch, dass man äh, Gliedmaßen abtrennen kann. Ja,
5: völlig egal, ja. weil Blut gibt es eh nicht bei Star Wars. Ähm, da, die haben halt dann glühende Stümpfe. Ja, aber macht ja auch Sinn. Das wird ja sofort alles verätzt. Naja, das, ja, natürlich. Ist,
0: das ist ja nun mal in den Filmen auch so. Ja. Das ist ja auch okay. Ja. Ähm,
5: es bringt nur nichts. Ähm, es geht eh so schnell, dass man es kaum wahrnimmt. <lacht> Und das hat auch spielerisch überhaupt keine Bedeutung. Ja. Es ist... Äh, ich, ich kann natürlich noch kein abschließendes Urteil abgeben, weil ich noch nicht durchgespielt habe, aber... Ähm, bisher. Ja, bisher habe ich auch keine allzu große Lust, das noch weiter zu machen, denn äh, das Spiel ist stinklangweilig. Ähm, es ist spielerisch ziemlich limitiert. Klar macht der Starkiller coole Moves nach ein paar Upgrades, aber er macht sie halt, indem ich auf XXXXXXX Hammer bei der äh, Xbox-Version. Ähm, hier und da ein bisschen kombinieren natürlich mal mit einem Blitzer, weil ich habe jetzt ich habe jetzt gerade Gegner entdeckt, die äh, ähnlich wie in 4, 1 und 2 sich da halt unsichtbar machen und herum teleportieren und ich muss dann sie irgendwie lähmen, damit ich sie überhaupt erst mal angreifen kann. Das ist ganz nett, aber ansonsten rennen da halt äh, Sturmtruppen zu Hunderttausenden rum, dann kommen wieder irgendwelche mechanischen Walker und so Carbonit-Mechs, äh, äh, die alle immer mit derselben Quicktime-Sequenz platt gemacht werden. Ja, äh, Du hast ja auch gesehen, Tobias, da gibt es halt, halt äh, Gang, Raum, Laserbarriere, Gegner kommen rein, Spinnengegner, was auch immer, äh, zack, Tür geht auf, Gang, Raum, Gegner kommen, Gang, Gegner, ja. ba, ba, Für mich ba. war es
0: auch sehr enttäuschend, also ich bin ein großer Fan von den alten äh, Jedi Knight Spielen und äh, auch äh, Forza Licht 1 habe ich auch, also nicht durchgespielt, aber doch recht lange. Und ähm, gerade bei Jedi Knight waren diese Lichtschwert-Duelle und überhaupt der Umgang mit dem Lichtschwert immer sehr komplex. Und ähm, ja, hat einmal, einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Und das jetzt ist gutes Button-Mashing mit bisher jedenfalls komplett lieblosem level ja. und Standard-Gegnern. Also ich habe mich auch drauf gefreut, weil ich die Star Wars-Filme nun mal auch sehr mag und... Ja. Äh, ja, aber so bisher ist es echt überhaupt nicht beeindruckend also das
5: Level-Design auf Praktikantenniveau ja. ganz ehrlich, also da kommt ein Gang, der aussieht wie der nächste ähm, vorhin hatten wir es ja, da muss man dann per Macht so eine Art sagen wir mal Sicherung in einen Türmechanismus einsetzen und mit einem äh, Machtblitz draufschießen ja, dann kommt der Gang, durch den ich gerade schon mal gelaufen bin, und noch dann mal. kommt noch mal so eine Tür. Ja, ähm, mit dem gleichen Rätsel. Mit genau, dem gleichen Rätsel. Ähm, und gleich hinter dieser Tür kommt wieder eine Horde mechanischer Spinnen, äh, wie man sie aus tausend anderen Spielen auch schon kennt, weil ihnen echt nichts Besseres eingefallen ist, als mich da mit 20 äh, solchen Spinnendingern auf einmal zu langweilen, wo ich einfach wieder mal xxxxxxxx drücke, äh, bis sie weg sind. Ähm, dieser Machtstoß per, was ist das dann, Beta? B, genau, okay. rechts ist es, ähm, ja, toll, kann ich aufladen und dann Gegner wegschleudern oder Objekte oder natürlich auch irgendwie Türen aufbiegen. Aber ich kann zum Beispiel die Richtung gar nicht mehr wechseln, sobald ich am Aufladen bin, was totaler Mist ist. Was mir genauso nicht gefällt, da hatten wir so einen dicken, fetten Bossgegner, so so eine God of War-Kopie, so ein fetter Brocken halt. Und ähm, ich kämpfe gerade gegen so ein bisschen Fußvolk, das da noch rumläuft. Und dann kann ich äh, zwei Tasten gleichzeitig drücken für so sagen, so Finisher, so Finisher und Finisher, Wurf. Ja. Ähm, während ich so einen Finisher ausführe, kommt dann von außerhalb des Bildschirms ein Angriff von dieser großen Bestie, den ich überhaupt nicht vorhersehen kann. Und ich kann natürlich auch diese Animation nicht abbrechen, aber er haut halt richtig auf mich drauf und ich verliere Energie. Ähm, das ist unfair, das ist schlecht.
0: Ja, auch so... Ähm das Spiel ist, also mein Lieblingswort ist ja hier geworden, ich habe immer noch keine deutsche Bezeichnung, aber es ist irgendwie pointless. Ja. Also man läuft da halt durch die Gegend und metzelt ein bisschen. Die die Gefechte an sich, da fehlt mir die Wucht, ja, einfach dieses, oh, ich kämpfe jetzt gerade gegen jemanden, das ist mehr so, ja, so eine Hampelei, die Kamera ist irgendwie nicht langsam gut, bisschen. langsam, folgt den Moves nicht richtig. Oh, pff, nee. Ja, also... Brauche ich... Momentan brauche ich es noch nicht, vielleicht kommt ja noch der große Knall, aber...
5: Es ist spielerisch einfach witzlos, belanglos, sinnlos, da umkreisen wir jetzt dein Pointless. Ich kann mir schon vorstellen, dass man als Star Wars Fan dem Ganzen eine gewisse Freude abbringen nee. kann. Nee, kannst du auch nicht, oder? Ja,
0: Stefan hat die ganze Zeit, also hat sich sehr drauf gefreut ja. und äh, hat dann, also ist dann doch immer leiser geworden, weil... Ja, ja. Also ich Spielen. in den
1: ersten 10 bis 15 Minuten wirklich noch ähm, die Fanboy-Flagge hochgehalten und mhm. versucht, das so ein bisschen zu verteidigen. Wir haben
5: ja gleich von alle anderen Anfang... sofort drauf. Boah, ja, was ist alle natürlich. Wie sieht denn das aus? Der ähm, Titelbildschirm allein schon, mein Gott. <lacht>
1: und ich bin seitdem nur noch am Seufzen. Also ich bin, wie gesagt, ich war von der Demo und auf der Gamescom auch total begeistert, mhm. so wie du das gerade beschrieben hast. Und seitdem ich jetzt die ersten 1, 2, 3, 4 Stunden gesehen habe, bin ich echt, echt
6: am Boden zerstört.
1: Ja, ja. Also gerade ähm, wie, wie Point ist das ganze Ding ist, sieht man ähm, an dem Dagobert-Ausflug, finde ich. Ja, ja. Genau. Das ist einfach... Ja. In, Sollen wir den verraten, den, oder? Nee, den verraten wir einfach mal nee, nicht, aber nee. in diesen fünf bis sechs Minuten, finde ich, ähm, ja. zeigt sich einfach, wie sinnlos das ganze Spiel Genau. Ist. Und ich habe den ersten Teil ja. wirklich geliebt, auf allen Schwierigkeitsgraden durchgekloppt mhm. und muss wirklich sagen, es ist jetzt... Ihr habt ja gerade alles schon gut beschrieben und äh, Leveldesign wirklich ganz ganz grottig und ja belanglos. Es bricht ja. mir wirklich das Herz. Ich habe mich wie Hülle darauf gefreut. Da hilft auch ein Guy Brush 3 Skin für den Starkiller. Ja, ja, nicht den haben wissen. wir auch schon ja, gefunden. Schon ja, gefunden. den kriegen wir auch recht früh ja. eigentlich, ja.
5: Und besonders schwierig war es auch nicht, oder? Nee, nein, nein, gar keine Schwierigkeit. Ja, was wollte ich wollte noch was sagen, aber
1: was? Die Wii-Version hat einen Super Smash Bros. Brawl-Klon-Modus.
5: Ja, die habe ich noch nicht ausgepackt. Das ganz so witzig, da gibt
1: es den diesen Riesenboss auch als Stage, da hüpft man auf dem rum. quasi. Ah, okay. Das ist ganz witzig.
5: Ich würde mich gar nicht mal mehr so sehr wundern, wenn die Wii-Version besser wäre. Kann ich mir fast ja. vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall bietet sie mehr fürs Geld, würde ich jetzt schon mal behaupten, ja. allein durch diesen Modus.
5: Oh. Warten wir es mal ab. Das das kann auch genau.
1: Oberfett nicht mehr viel retten. <lacht>
0: Nee, der, dein Lieblingscharakter.
1: Mein Lieblingscharakter, der eine Rolle spielt. Ach, ich bin einfach nur enttäuscht.
5: Ja, das bin ich leider, leider, leider auch. Ähm
0: ich schließe
1: mich an. Das ja. ist, ich weiß, das wird wieder für Diskussionen sorgen jetzt hier, unser Gespräch über das Spiel. Also, aber glaubt mir, ich bin, ich war früher, als ich noch ein bisschen jünger war, wirklich äh, ganz, ganz großer Star Wars Fan mit Leib und Seele. Und es bricht mir jetzt echt das Herz. Das
5: sagen zu müssen, aber das ist echt
1: ein schlechtes Spiel.
5: Also ich habe mich auch seit der Ankündigung auf Forsan Unleashed 2 gefreut, weil ich mir gedacht habe, das erste war in Ordnung, hatte echt gute Ansätze, ja. nette Sachen drin. Ähm, wenn man da jetzt noch ein bisschen feilt und das ein bisschen besser macht, ja, nee, aber das haben sie nicht gemacht. Aber ich kann mir sogar erklären, warum. Es ähm, ist ja nicht so, dass Lucas Arts jetzt gerade äh, besonders glücklich ist. Wir sind ja seit einigen Monaten von Personalkürzungen betroffen, es gab dieses Jahr, glaube ich, war es irgendwann einen neuen Chef, Geschäftsführer, nennen wir auch immer, solche personellen Veränderungen, die wirken sich nicht nur auf die Motivation der Mitarbeiter aus, die fallen ja unter Umständen sogar einfach weg, oder Umstrukturierungen, Entlassungen. Es ist immer eine schwierige Sache, natürlich, aber das ist mir als Spieler halt einfach auch egal. Ähm, Activision will da 60, 70 Euro dafür hm. haben, ähm, dafür erwarte ich mir ein verdammt gutes Spiel, denn fürs gleiche Geld kriege ich verdammt gute Spiele und Force Unleashed 2 ist davon sehr weit entfernt. Ja.
1: Dann lieber die Ultimate Edition vom ersten Teil. Für 30, oder? Für 30, ja. Gebraucht ja. wahrscheinlich schon für 20. Ja. ja hat man wahrscheinlich deutlich mehr...
5: Von. Ich habe was Gutes zu sagen. Die render ja. von Forza ja, 2 sind, sind richtig schön. gut. Ja, die sind schön.
0: Äh, ja, die sind... Ich fühle mich da sehr an ähm, bio und Blizzard und so erinnert. Ich bin.
5: fühle mich sogar an Chartered 2 erinnert. Hm. Also die sind schon wirklich gut. Aber ja, dann schaue ich mir einen Film an.
0: Ja, richtig. Den abschließenden Test dazu werdet ihr natürlich selbstverständlich lesen, aber eben dann in der Ausgabe, die im
5: und online.
1: online wird
0: auch Und geben. online natürlich auch www.maniac.de. Genau,
5: dazu muss ich es aber erst noch fertig durchspielen. Was wahrscheinlich passiert ist, bis ihr diesen Podcast hört, denn äh, wie äh, die Unken so rufen, sei unleashed äh, <lacht> 2 unverschämt kurz.
1: 4-5 Stunden sind im Gespräch. Unverschämt nein, kurz. Aber da muss man vorsichtig sein. also
0: äh, Es wurde ja, ja auch schon, es nein, nein, ja auch es schon
1: das Vanquish in 4 Stunden zu bewältigen wäre, okay. was ich so auch nicht
0: unterschreiben würde. Wir werden sehen.
5: Das kann ich noch nicht beurteilen. Ich werde das dann sicherlich im Test vermerken, wie lange ich gebraucht habe. Und ich spiele derzeit auf dem mittleren, der vier Schwierigkeitsgrade. Ja, das ist gut, gell? Nee, auf normal spiele ich es. <lacht> es gibt noch den Unleashed-Schwierigkeitsgrad, den man natürlich dann nach einmaligem Durchspielen erst kriegt. Ansonsten leicht mittelschwer und ich spiele auf mittel. Ich habe oh. schon gesagt, wie belanglos die Story auch wirkt. <lacht>
1: Ja, wir, wir, wir klonen. Wir klonen. Oh, ein moralischer Konflikt, er ist verliebt Oh. Ja, dann oh. haut er ab. Was macht er jetzt?
5: Jetzt äh, rennt er da hin und her und macht und, äh, äh, Sturmtruppen klein.
0: Ja, äh, ganze Regimente.
5: Ja. Ich habe noch was Positives anzumerken. Man muss das doch was tun. Aber das gab es schon im ersten Teil. Und zwar ist das das Zusammenspiel zwischen Havoc Physics, ja. der Euphoria Engine und wie ist das andere? Digital Molecule Matter, glaube ich, was so äh, die Partikeleigenschaften von Objekten beschreibt. Im Zusammenspiel entstehen da so lustige Sachen wie äh, per Machtgriff schnappe ich mir einen Sturmtruppensoldat der verzweifelt versucht, noch einem Kumpel die Hand zu geben und dann wirbeln sie beide gemeinsam durch die Luft. Mhm. Oder wenn ich ähm, einen Machtimpuls auf Glas loslasse, dann splittert das äh, und saugt alle Umstehenden ins Weltall raus. Ähm, das sind ein paar nette Spielereien, die es im ersten Teil halt schon genauso auch gab.
0: Und der Regen sieht cool aus. Ja, aber und das daraus
5: der Regen ja. sieht aber nur cool aus, solange er nicht auf dem Boden aufschlägt, weil dann kommen da so ganz dann viel, primitive ja. Spritzer. Genau, in Gut. diesem Sinne gehe ich mal weiter äh, genau. spielen. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder.
0: Ja, und wir schnappen uns gleich den nächsten zum nächsten Test. Ja. ja, dann begrüßen wir auch diese Woche wieder den guten Max. Hallo Max.
6: Hallo Ulrich, hallo Stefan. Guten Tag.
4: Guten Tag. Jetzt darfst du endlich, endlich über dein
6: Spiel reden, nämlich... Fable 3, ja, ich wollte das letzte Mal schon äh, die ganze Zeit aufhören mit Podcast, um endlich weiterspielen zu können, weil es mich gerade so angefixt hat, das Spiel. Und äh, es ist jetzt natürlich eine Woche vergangen, natürlich ist sie das. Und äh, wir haben nicht etwa, nein, es ist wirklich eine Woche vergangen. Und ich habe in dieser Woche nur Fable 3 gespielt, die ganze Zeit. Habe es zwölfmal durchgespielt. Und ähm, ja, Spaß beiseite. Ähm, Fable 3 gefällt mir extrem gut. Ähm, ich habe ja hier mit euch beiden auch äh, Fans oder zumindest sehr kompetente Fable 2 Kenner sitzen mhm. ähm, und ich sage euch jetzt mal, dass ihr nicht, also nicht zwingend, wenn du großer Fable 2 gerade Fan bist, wirst du Fable 3 lieben, sage okay. ich jetzt mal. Ich finde es ganz toll, aber sie machen einige mutige Schnitte und einige mutige Änderungen. Ähm, eine Nichtänderung, änderung das so das augenfälligste ist, ähm, sie hatten ja nur zwei Jahre Zeit, Lionhead, also die englischen Entwickler, um Sprachrohr und Charismatiker Peter Laberbacke Molyneux. Ähm, sie hatten nur zwei Jahre Zeit und sie haben diese zwei Jahre nicht genutzt, um Fable in irgendeiner Weise grafisch aufzubohren.
1: Bitte? es sieht immer noch aus wie Fable 1. Nee, ich finde Fable, also mir
4: hat Fable 1 optisch ein bisschen mehr zugesagt ich wie Fable 2. Fable 2 war man ja,
6: so, also ein bisschen so schick Also es gibt ein paar, also es kommt auch immer auf die Tageszeit an, was für eine Lichtsituation vorherrscht. Es gibt ein paar Örtlichkeiten, da sieht es wieder aus wie Fable 1. Also da sind auch die Farben ein bisschen kräftiger, ein bisschen märchenhafter. Genau. Es gibt eben diese pastelligen Töne, die eher vorherrschen, so wie in Fable 2. Und was natürlich als neues, neue Assets gibt, sind diese ganzen äh, ja, Backsteinhäuser, äh, gusseisernen Gerätschaften und so, wenn man vor allem nach Bowerstone kommt, also ins, in die Hauptstadt des, äh, des fiktiven Königreichs Albion in, den, in dem fable spielt. Das heißt Denn, Bowerstone. Äh, die... Bowerstone. Ah, Bowerstone. Wenn es
4: Bowerstone heißen wird, dann wird sogar Matthias spielen. Ja.
6: <lacht> okay, kurz ja, dann, diesen ähm, großartigen Gag. Ja, Power for the Power, sage ich da nur. Ähm, in Albion hat in diesem dritten Spiel eben die industrielle Revolution Einzug erhalten. Und Revolution ist ein gutes Stichwort, denn äh, darum geht es eigentlich die ersten äh, zig Stunden in diesem Spiel. Ähm, ihr seid der kleine Bruder des Königs. Ihr beide seid die Söhne des Helden aus Fable 2. Hat der, der Spielstand Einfluss nein.
1: darauf irgendwie, wenn ich einen nein, Spielstand
6: habe? Nein, 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 nein,
1: nein,
6: nein, Jedenfalls nicht, soweit ich weiß. So. Ähm, das Spiel spielt ungefähr weiß nicht, 50 bis 60 Jahre nach dem Ende von Fable 2 und am Ende von Fable 2 bist du ja quasi der Heldenkönig geworden. Das ist also auch der legendäre König, auf den sich äh, diese ganzen Bewohner da immer noch beziehen. Also der war beliebt beim Volk und so, was natürlich ein bisschen... also ähm, wenn du halt ein Arsch warst oder so, dann erinnert sich halt jetzt keiner mehr dran. <lacht> Geschichte wird ja immer durch die Sieger geschrieben und so. Auf jeden Fall ähm, es ist es jetzt eben so, dass der ältere Bruder von eurer Spielfigur, die natürlich wie immer äh, männlich oder weiblich sein kann, ähm, heißt Logan und ist ein Arsch. Und ähm, ist also, presst das Volk aus und, und lässt Kinderarbeit zu und erschießt Aufständische. und ein großer Bruder Haubuck, halt. Die Wasch und mit, okay, was?
1: Ein großer Bruder halt.
6: Ja, was große Brüder, ich meine, ich hatte jetzt ja keinen, aber man hört ja die schlimmsten Dinge von diesen Gesellen. Ähm Recht früh im Spiel entscheidet ihr euch dann, eine Revolution anzuführen. Und das ist dann die erste Spielhälfte quasi eure Aufgabe. Ihr reist durch Albion, also ihr flieht aus dem königlichen Schloss. Nur mit eurem Diener Jasper, in der englischen Originalversion gesprochen von John Cleese. Und ähm, dem alten haudigen Walter, das ist so ein cooler Schwertkämpfer, Opi Bartmann, der euch also auch am Anfang so die wichtigsten Kampfskills beibringt. Ähm, mit den beiden flieht ihr und wollt Albion oder Albion, was weiß ich, äh, bereisen, um Mitstreiter für eure Sache zu finden, um diese Revolution voranzutreiben. Und just äh, während ihr flieht, stoßt ihr natürlich auf das alte Heldenamulett eures verblichenen Herren Papas. Ähm, ihr seid wieder ein dieser besondere Held. Es gibt ja eben immer in allen drei Fällen. Äh, Fable spielen den Helden, der eben auch wichtiger und toller und stärker und sonst was ist als alle anderen Bewohner von Albion. Jetzt seid ihr der. Dadurch, dass ihr das Heldenamulett habt, bekommt ihr auch Zugang zum Heldenunterschlupf. Das ist so eine Art Lederfühl. Äh, ja, äh, Metaphysische physische die könnt ihr immer betreten, die ist quasi in so ein bisschen wie Aurin in, 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 Quatsch, in der unendlichen Geschichte, ihr könnt da immer rein, weil ihr halt dieses Amulett umhängen habt ähm, und da drin befindet sich eben eine große Karte, da drin befindet sich äh, eure Waffensammlung und ein Ankleideschrank und lustigerweise auch der Diener Jasper, der halt dann da immer steht und Tipps gibt und Kommentare abgibt. Ähm, kurz zur spielmechanischen Änderung im Gegensatz zu Fable 2, wo es ja Menüs gab, die zum Teil ziemlich seltsam waren und ziemlich äh, ja, unübersichtlich kann man sagen, gibt es jetzt gar keine mehr in Fable 3, das hat Peter ja auch im Vorfeld versprochen, dass er so ein paar Sachen abschafft ähm, und äh, es gibt eben jetzt nur noch diesen Unterschlupf wenn ihr äh, andere Klamotten anziehen wollt, wenn ihr eure Waffe ändern wollt, müsst ihr da rein, müsst Ihr äh, könnt im Unterstupf die unterschiedlichen Räume dann per Quick-Wahl äh, Quick anwählen, so über, die, über das Stickypad, aber müsst eben trotzdem, das ist ein kleiner Kritikpunkt, äh, eben zum Schrank laufen, ein paar Schritte gehen und die Waffe dann auswählen. Das heißt, wenn es mitten im Gefecht mal nötig ist, zum Beispiel von einer Flinse auf eine Pistole umzuwechseln, die cool gegen Untote ist, dann dauert es tendenziell etwas länger, als es in Fable 2 gedauert hätte. Ähm, dafür ist es jetzt auch nicht mehr so unübersichtlich und bescheuert und ähm, dieser Unterschlupf wird vom Spiel auch, ich möchte nicht zu viel verraten, aber auf eine ziemlich coole Weise narrativ benutzt also das Ganze wirkt vielmehr aus einem Guss und ähm, die größte Änderung zu Fable 2 ist, also ich finde, ihr könnt mir da jetzt widersprechen Fable 2 hatte keine besonders originelle Story, es hatte eine Story aber, also mich persönlich hat die nicht besonders vom Hocker gerissen. Nee, ich, ich fand die sehr formelhaft. Es gab gute Momente würde ich sagen ja, klar. Eh als also ich, ich, sag nicht, ich sag nicht, dass die scheiße ist, ja, also nicht mich falsch verstehen, aber ähm, sie war jetzt nicht, sie, also hat mich jetzt nicht, das war nicht der Grund, wieso ich Fable 2 so lange gespielt habe, sondern äh, weil ich eben so viel tun konnte und meinen Helden so, so lustig äh, ausbauen konnte, deswegen habe ich Fable 2 gespielt. Und jetzt ist es so, dass sie tatsächlich erzählen in, in Fable 3, also dass eben diese, diese erste Hälfte des Spiels ist, nicht zwingend linear, aber es wird euch eine recht lineare Reise vorgegeben, zusammen mit diesem Walter, durch die unterschiedlichen Ortschaften. Also es gibt dann eben äh, ja die, die, die Sumpfortschaft, die eben von Untoten überrannt wird oder das heimelige, aber arme Vagabundenlager in den verschneiten Bergen, ähm, so das klassische Mittelalter an der Grenze zu moderne Städtchen Brightwater, so mit Fachwerkhäusern und so, solche Geschichten. Ähm, und dort müsst ihr eben jetzt die Leute... Überzeugen, dass ihr der Held seid und dass ihr der bessere König seid, indem ihr ihnen helft in erster Linie, indem ihr Quests löst. Quest löst. Ähm und äh ja, auf diese Weise bekommt er eben immer mehr Anhänger. Und ähm, verdient natürlich Gildensiegel. Also Molyneux hat ja auch am Anfang gesagt, ah, ich schaffe die Erfahrungspunkte ab. Ja, ha, ha, ha äh, Es gibt halt jetzt Gildensiegel. Ja? Also wenn ihr eine Quest erfüllt, bekommt ihr Gildensiegel und wenn ihr Gegner tötet, auch. Und mit diesen Gildensiegel kauft ihr Skills. Jetzt rein spielmechanisch gesprochen. Also, wie die jetzt heißen, ist eigentlich völlig egal. Ähm, was er anders gemacht hat, ist es gibt eben auch kein, kein 2D-Menü, wo ihr irgendwie eure Skills dann äh, kauft oder verwaltet, ähm, sondern es gibt die Siegesstraße, das ist auch so ein metaphysisches Konzept, also immer, wenn ihr bestimmte Punkte in der Handlung ähm, erreicht sind oder wenn das Spiel euch lässt, wenn ihr unterwegs seid und ihr habt genügend äh, Sieges, äh, Gildensiegel zusammengesammelt, äh, geht ihr auf diese Siegesstraße, da ähm, seht ihr dann erstens eure ganzen Mitstreiter so durchscheinend stehen ähm, und diese Siegestraße ist eine von Toren durchsetzte Straße im Nebel, die zu einem Königsschloss führt und die symbolisiert eben euren Weg zur Revolution. Und bestimmte Plotpunkte sind eben immer äh, zu erreichen, damit ein Tor wieder aufgeht. Ähm, dann wird so quasi... Ähm, der, der nächste Abschnitt in der Story ähm, zugänglich. Und links und rechts äh, vom Weg äh, stehen Truhen. Ähm, links sind in diesen Truhen halt irgendwelche äh, eher so soft und social und, und ökonomische Skills drin. Also das Unternehmenspaket kann man sich dann für fünf Gildensiegel kaufen. Sobald ihr das habt, könnt ihr halt äh, in der Spielwelt Häuser kaufen, vermieten, Läden kaufen, bla 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 ähm, da sind dann auch irgendwelche Färbesets dabei, mit denen ihr eure Kostüme einfärben könnt. Natürlich die unterschiedlichen Gesten. Nette Gesten, liebevolle Gesten, Arschlochgesten. Ähm, sowas So ist alles auf der linken Seite. Und ähm, es gibt eben auch noch diese drei Rhythmusspielchen, mit denen ihr Geld verdienen könnt. Also laute Hero. <lacht> da spielt man eben äh, so Rhythmusspiel-Gitarre. Ähm, das kann man eben auch aufleveln. Das wird dann immer schwerer. Dafür bekommt man immer mehr Geld. Ähm, das ist eigentlich sehr easy. Also unten läuft also, dann einfach ein Zeiger lang. So wie das dann halt in zwei... Ja genau, genau. Und also dazu gibt es nämlich auch noch das Backen und Schmieden, das genau mit derselben Mechanik funktioniert. Ich habe, es gibt so ein Holzfäller dort, da habe ich ewig lang rumgesucht, ich habe aber kein Holzfäller-Minispiel gefunden. Also ich behaupte, es ist nicht drin. Okay. Ähm, oh. <lacht> ja, es stimmt, abwerten, abwerten, kein Holzfäller-Minispiel. Nicht gut. Ähm, hin, auf der rechten hin. Seite dieser Siegesstraße sind dann eben eher so die, die richtigen rollenspielmechanischen Skills, also ihr habt drei Angriffsarten, Nahkampf mit einem Schwert oder mit einem Hammer, mit solchen Sachen. Ähm, Fernkampf, es gibt jetzt Feuerwaffen, also Flinten und Pistolen und Magie, die wird inzwischen über Handschuhe äh, gemanagt, also Feuerhandschuh macht Feuerspruch. Ähm, coolerweise kann ich halt links, oder wenn ich in, auf, in, in einer Hand einen Feuerhandschuh habe, in der anderen Hand einen Blitzhandschuh, dann äh, kann ich eben zwei äh, Wirk- Sprüche miteinander kombinieren und halt lustige neue Effekte erzielen. Ähm, die kann ich eben jetzt auch mit Hilfe dieser Kisten auflappeln. Ähm, so, und jetzt kommt der Kniff. Viel komplexer wird es skilltechnisch nicht mehr. Hm. Ja? Das heißt, verglichen mit Fable 2 ist es schon eher ein Gedampft, muss also ja schon eingedampft, muss man sagen.
1: Fable 2 war ja schon du... ordentlich eingedampft.
6: Richtig, ist In es Fall noch stärker so eingedampft. 1, also... ähm, das ist auch eine Sache, wo ich am Anfang ins Grübeln kam und mir dachte, okay, also es macht immer noch Spaß, ja, weil ihr habt immer noch genug zu tun, ihr rennt dann auch der Story hinterher und ihr könnt auch immer noch aufleveln und ähm, im, im Spiel habt ihr dann auch merklich andere, ähm, andere Effekte, sodass ihr halt stärker werdet oder euch das Spiel dann eben wieder stärkere Gegner entgegenwirft und so. Also da merkt ihr schon was davon. Zudem... Ähm, es jetzt lebendige Waffen gibt, also es gibt wesentlich weniger Waffen als in Felbe 2, aber ihr habt eben ein Hauptschwert und eine Hauptfeuerwaffe, die sich je nach eurem Spielstil verändern. Aha. Also mein Charakter zum Beispiel zaubert sehr viel und benutzt das Schwert, um also er, er stunnt seine Leute mit dem einer, mit einer, mit Energiespruch und haut dann mit dem Schwert ähm, so, so eine äh, aufgeladene Attacke rein, Aha. was meistens ausreicht, um die zu killen. Deswegen ähm, Leuchten auf seinem ganzen Körper und eben auch auf den Waffen dann immer so blaue Runen, weil er eben Magier ist und das Schwert ist relativ lang und und sieht fies aus. Und so ändern sich diese Waffen eben. Das können dann auch sehr unvorhergesehene Sachen sein. Also wenn ihr viel, viel Immobilien kauft, dann sieht das Schwert halt plötzlich so, so Protzermäßig aus. Oder wenn ihr viele Skelette totschlagt, dann habt ihr einen Skelettgriff. Also das ist eben die Idee hinter diesen, hinter diesen lebendigen Waffen die sich natürlich auch dann mit eurem mit äh, entsprechender Benutzung ähm, immer stärker werden. Also es gibt schon unterschiedliche Waffen, aber ihr habt halt nicht mehr so einen riesigen Schrank vor euch, aus dem ihr dann auswählen könnt. Ich behaupte, es ist auch nicht nötig. Also äh, es gibt dann neben diesen lebendigen Waffen schon auch mal andere. Äh, ihr findet zum Beispiel eine Pistole, das ist der Knochenbrecher. Ähm, die hat dann so quasi in der Waffe so festgeschriebene ähm, Skills, die ihr freischalten könnt, äh, sch äh, schieße mit der Pistole 300 äh, Skelette tot, dann machst du 80% mehr Schaden gegen Untote, sowas halt also das ist dann einfach sinnvoll ähm, so eine Spezialwaffe zu machen und so die normalen Gegner mache ich halt mit meinem Schwert, das sich dann eben entsprechend verändert, immer platt ähm, fand ich ganz cool, hat bei mir ganz gut funktioniert ich muss auch nicht stundenlang in irgendwelchen Waffenläden rumstehen, ähm, da gibt es andere Spiele ähm, wo es dann eben wesentlich interessanter wird als bei Fable 2 und weswegen eben dieses, dieses Eingedampfte okay ist, ähm, ist, dass die Story euch diesmal eben viel mehr durch die Gegend schickt, dass es, finde ich, viel originellere Quests noch gibt, die zum Teil echt richtig lustig sind. Ähm, also ich erkläre jetzt mal eine kurz, die ich richtig cool fand. Ähm, da, wird, da wird euch das Kostüm, das ist nur ziemlich am Anfang, wird das Kostümsystem erklärt, wie du halt äh, die unterschiedliche Klamotten anholst. Ähm, indem man äh, gebeten wird, doch bitte ein magisches, ähm, ein, ein, ein altes Theaterstück von einem, von einem verstorbenen Dichter wiederzuholen aus, aus so einer Bücherei. Das ist so ein, so ein shakespeare nachmachetyp mhm. Und er hat halt das beste Theaterstück der Welt geschrieben. Es ist nämlich eine tragische Komödie. Und ähm, dann gehst du halt rein und äh, ha, 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 aus dem Buch kommt der Geist dieses äh, Typen raus, saugt dich rein und sagt halt, nee, tut mir leid, das ist das beschissenste Stück, das ich je geschrieben habe und äh, das gebe ich nicht her. Und dann müsst ihr halt in diesen Stücken von ihm mitspielen, um äh, um dieses, dieses Buch dann zu bekommen und euch eben unter anderem auch Frauenkleider anziehen, wenn ihr ein Mann seid und so weiter. Ähm und es endet damit einer also es ist spielerisch relativ easy es ist einfach nur lustig und sehr unterhaltsam geschrieben und es endet damit einer aufführung dieses stückes wo immer links einer steht und auf ich muss dann, auch an der stelle wurde mir dann klar wie gut die deutsche version ist also sowohl sprachlich als auch von den sprechern her äh, links deklamiert sie dann immer so ein typ so oh mein herz zerfließt vor trauer hier im nachtheim der vollendung meines selbst oder so und äh, rechts steht dann einer und sagt ah kommt eine leiche in die kneipe und sagt er wird den leichenschmaus bitte. <lacht> also es werden immer so ganz traurige Sätze äh, reingebracht und dann ganz blöde Witze erzählt. Und das Ganze endet dann mit einem extrem blöden Witz. Äh, und zwar sagt der lustige Typ, also der Humortyp, dann einfach nur äh, ich glaube, riesige Brüste oder irgend sowas. Dann fährt dann fährt die, also völlig bescheuert, dann fährt die Kamera durch das Publikum zurück und man hört dann so die Leute, das ist das schlechteste Stück, das ich je gesehen habe und so. Also es ist so, ähm, ich, ich finde den Humor und und auch dieses dieses äh, Fantasy an der Grenze zur Industriewelt Setting äh, erinnert mich sehr stark an den von mir sehr geschätzten terry pratchett okay. ähm, also auch vom wortwitz her ich will jetzt nicht so viel spoilern also ich habe ähm, es ist man muss auch sagen es gibt natürlich nicht nur diese sehr diese äh, sehr einzigartigen quests ähm, es gibt viele normale Fetch-Quests oder so, oder wo, äh, Quests, wo ihr halt äh, jemanden eskortieren müsst, die sind da nicht nervig, weil der Typ nicht sterben kann, aber ihr müsst ihn halt bei der Hand nehmen, irgendwo hinführen, Gegner töten, weiterführen, bis ihr halt am, am richtigen Ort angekommen seid, wo der hin will. Die werden aber dadurch gut, weil die gut geschrieben sind. Also die werden immer gut begründet und der Typ, den ihr dann zum Beispiel begleitet oder die Typin erzählt euch halt die ganze Zeit was. Und das ist unterhaltsam und das ist einfach ein gut erzählendes rollenspiel und auf diese weise und auch noch mit ein paar anderen sachen die ich jetzt wirklich nicht spoilern will werdet ihr in dieser ersten hälfte des spiels emotional reingesogen nach albion mit dieser schlürf. mit diesem märchenreich bitte schlürf ja so äh, ist das geräusch ähm, das äh, ihr hört mit euren ohren ähm, es endet dann diese Reise, so viel kann ich vielleicht verraten, noch in einem Kontinent, der äh, Albion gegenüber liegt. Da gibt es ja ein großes Meer in dieser Welt. Und da liegt dann Aurora, das ist so ein Wüstenkönigreich. Und da geht tierisch die Luzi ab. Mit Pyramiden sagen. und so? Pyramiden und so, ja, 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 Sand, Sand, viel Sand, ja, Sonne. Und äh, Sommersonne, Sonnenbrand. Ähm, Wo wir wieder bei den großen Brüsten die, wären. Äh, nein. Äh, die gibt es auch. Äh, ich finde auch, aber ich finde nach wie vor, dass die Frauen eher hässlich sind in diesem Spiel. Also äh, die, die Charaktere sind halt immer noch so comicartig und einige gefallen mir so auch von den Animationen her äh, ziemlich gut, wie zum Beispiel eben Walter oder Logan, ähm, aber insgesamt ist es halt kein Spiel für grafik ähm, Nach dieser ersten Hälfte, wenn ihr König seid, so viel kann ich auch mal verraten, dann ist das eigentlich auch schon klar, ihr werdet irgendwann König, habt ihr eben dieses ganze also, ihr habt nicht wirklich jede Location gesehen, zwangsläufig. Es gibt noch ein paar, die ihr eben ähm, frei erkunden könnt oder zu denen ihr erst kommt, wenn ihr bestimmte Quests löst. Ähm, das Spiel lässt euch auch jederzeit die Freiheit, eben nicht dieser Story hinterherzulaufen, sondern zu heiraten, äh, Geld zu verdienen, ein, ein Wirtschaftsimperium aufzubauen, bla bla bla. Also die üblichen Fable-Sachen mhm. eben. Ähm, aber äh, ihr habt doch einen Großteil des Königreichs kennengelernt und dann seid ihr König. Und dann wollte er natürlich erstmal alles besser machen als der böse Bruder, wenn man auf gut spielt oder man will alles schlechter machen, ähm, aber im Normalfall will man alles besser machen und lernt dann eben, oh hoppala, ähm, der war zwar trotzdem ein Arsch, aber er hat äh, einen guten Grund gehabt, wieso er so viel Geld auf die Seite scheffen wollte und zwar er musste Albions Armee aufbauen. Denn es droht ein Angriff, zu dem ich jetzt nicht mehr sagen will, aber es ist klar, am Ende der zweiten Hälfte des Spiels kommt ein Angriff und auf den müsst ihr euch jetzt vorbereiten. Und plötzlich habt ihr was, was es im Fable noch nie gab, nämlich Verantwortung. Finde ich zumindest. Also ich hatte, man, man konnte ja früher ähm, so ein Leben aufbauen. Ja, du konntest heiraten oder, oder auch zwölfmal rumpoppen mit irgendwelchen Leuten und so und, und du konntest viel Geld sammeln und du konntest mächtig werden. Aber letztendlich für was? Also zum Schluss von
1: Fable 2 hat man ja schon
6: große Verantwortung. Hat man? Ja. Zum Schluss von Ich du spoilert? Also du meinst, es diese Schlussfrage. Genau.
1: Da hat man ja drei Auswahlmöglichkeiten. Ach so, ja. Aber ich glaube, das ist eine andere Art
4: von Verantwortung, wie Max jetzt meint, oder?
6: Nein, nein, das ist gar nicht schlecht, was er sagt. Okay. ich finde, also es gibt eben... Es gibt nicht diese zentrale Frage, die es in Fall 2 am Ende gibt, aber die Frage, die euch in der Mitte, nachdem ihr König geworden seid, gestellt wird, oder die Fragen, die sind so ähnlich. Also das sind Zwickmühlenfragen, sage ich jetzt mal, ja, moralische Zwickmühlenfragen. Ähm, baut ihr das Waisenhaus wieder auf und die Waisen sind dann da drin und glücklich ähm, und nehmt dafür dann einen Staatsbankrott in, in äh, Kauf, sodass ihr am Ende euer gesamtes Königreich verlieren werdet, weil ihr einfach keine Armee habt. Ja? Mhm. Also ich bin jetzt ja momentan ähm, so weit, dass ich ähm, eben dieses, dieses, äh, die, diesen, diesen unglaublich riesigen Staatsschatz, den man aufbauen muss, den habe ich aufgebaut, mhm. ähm, aber eben auf, auf Kosten meiner Beliebtheit als König und auf Kosten von... Ähm, Dinge, die mir eigentlich als Spieler auf die Nerven gehen, weil ich will gemocht werden von allen. Ja, das ist das ist eine Möglichkeit. Ähm, dann kannst du natürlich schon so spielen, dass wenn du irgendwo hinkommst, alle Leute dann zu dir kommen, und sagen: Oh, der König? Ja, ihr seid mein bester Freund. Ha! Ähm, aber davon habt ihr eben nichts, weil ihr so und so viele Milliarden Gold irgendwo herkriegen müsst und nicht wisst, wie ihr das machen sollt. Und das ist so eben diese Zwickmühle, die das die zweite Hälfte des Spiels bestimmt. Ähm, so dass eben die die Quests hier dann eben noch lösen könnt und so, plötzlich nicht mehr ganz so lockerflockig, haha, märchenreich daherkommen und äh, ja, es gibt halt das absolute Böse wie immer, aber im Grunde genommen mache ich ja alles nur aus Spaß, sondern ihr müsst ständig überlegen und sagen, okay, mache ich jetzt meinen Untertan dieses Zugeständnis oder äh, brauche ich das Geld einfach oder oder sag einfach, es ist kein Geld da, verdammt nochmal, ich kann jetzt die Wache nicht... Äh, nicht nicht irgendwie aufstocken, äh, ihr müsst euch ausrauben lassen in den dunklen Gassen oder so. Und das sind Sachen, die, finde ich, gab es so nicht. Also ist die Verantwortung in ähm,
1: einfach ausdifferenzierter als in zwei und nicht nur so mit dem Holzhammer drauf, irgendwie, du hast jetzt zwei, drei Möglichkeiten...
6: Ja, also, ausdifferenzierter ist es nicht. Ihr habt, es gibt nach wie vor keine Fragen, die mehr als drei Möglichkeiten bieten. Die meisten haben auch nach wie vor zwei Möglichkeiten, die sich relativ klar in Gut und Böse teilen lassen. Aber ihr habt jetzt mehr mit den Konsequenzen zu tun. Mhm. Das, deswegen eben auch Verantwortung. Also, ähm, man konnte ja dann, das, das ist einfach logischer weitergedacht. Wenn ich halt selbstlos bin, wenn ich selbstlos war in Fabel 1 und 2, äh, war ich halt gut. Aber ich hatte dadurch eigentlich nicht mehr zu tun als ein böser Spieler. Wenn ich in Fable 3 selbstlos bin, habe ich echt Stress an der Backe. Okay. Und äh, ja, also ich, ich spiele es jetzt eben gerade auch aus diesem Grund eben nochmal, äh, um äh, wirklich komplett selbstlos durchzuziehen und um mit mir auch zufrieden zu sein, denn ich war eben nach dem ersten Durchlauf nicht zufrieden. Und ähm, was ein bisschen blöd ist, aber was auf der anderen Seite halt auch dazu führt, dass es dann wirklich auch nochmal durchspielt, ist, ähm, ihr, ihr könnt immer nur auf einem Speicherstand rumspeichern. Das ist Super. ein bisschen scheiße, aber naja, es ist halt eine philosophische Entscheidung, hm. whatever.
4: Ähm, weil du sagst Durchgang, wie lange braucht man ungefähr für einen Durchgang, wenn man Normaltempo spielt, sage ich jetzt
6: mal? Das ist echt schön. Also, wenn ich, das, das Problem ist halt, wenn ich wirklich nur durchrenne, dann habe ich am Schluss auch echt nur Scheiße. Also, da macht es einfach wirklich keinen Spaß. Äh, ich behaupte, ich habe auch keinen, ich habe irgendwie keinen Zähler in meinem Speicherstand, aber ich behaupte Pi mal Daumen 15 plus minus 2 mhm. oder so. Man würde okay. mich jetzt da nicht äh, in Stein meißeln. Ähm, also auch Fable so, zumal ich. Zumal ich dann eben natürlich viele Quests auch dann äh, ausprobiert habe. Ja, ja. Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen oder kann es nicht genau abschätzen, wenn du wirklich keine Nebenquests machst, wenn du, wenn du nur der Story hinterherläufst und so... Ähm ja, sind es wahrscheinlich schon unter 15 Stunden. Aber ganz ehrlich, dafür ist Babel auch nicht da.
4: Ja, yeah. nee, mir geht's es so um einen groben Rahmen einzuschätzen. Also es ist kein Mammutwerk, das man nicht schaffen kann als normalen Mensch, so ungefähr.
6: Nö, also es ist schon äh, es ist ist jetzt kein kein Fallout. Es ist eher ein Mass-Effekt vom
4: Umfang ja, her. Dann passt
6: doch. <lacht> kann man gut ja. mit leben, finde ich. Jo. Kann man gut mitleben. Und was ich eben wirklich sagt, wie gesagt, toll finde, ist, dass dieser ganze Machterwerb und der Reichtumerwerb und so dass der sich jetzt irgendwie sinnvoll anfühlt. Und ich fand, dass er das damals eben nicht getan hat. Er war so ein bisschen selbstzweckhaft. Das ist er jetzt nicht mehr.
4: Okay. Müssen wir noch irgendwas Wichtiges erwähnen, was wir vergessen haben?
6: Das weiß ich nicht. Ich habe es ja, wenn, dann vergessen. <lacht> also ich fühle mich äh, jetzt
1: gut informiert und äh, bin beruhigt und freue mich drauf. Ja. Juhu, das ich freut auch. mich doch. Dann geben wir noch sehr eine, spannend, was ich
6: davon halte, wenn ihr es dann gezockt habt.
1: Ja, eine
4: Randnotiz noch für
1: Leute, die wieder Sprache und oh Gott,
4: oh Gott, ich bin ja auch jemand, der Englisch haben möchte. Das Spiel ist nur Deutsch in der Standardfassung. Aber sehr gut. Ja, aber sehr gut, sagt Max, und aber ab diesmal soll es auch direkt zum Start schon, also wenn ihr das hört, das englische Sprachpaket zum Download
6: sofort geben. Noch das ist eben sehr sehr empfehlenswert, wenn neben John Cleese also dem äh, alten Fisch namens Warner Monty Python Typen spielen echt absolute Cory fan mit Ben Kingsley, äh, Stephen Fry, was sind wir bitte hin? Fry, also ist ja. extrem guter Schauspieler.
4: Ja, also extrem und, gut und gut, gut. Und das ist auf jeden Fall, löblich. das sollte eigentlich grundsätzlich jeder anbieten. Also bei Mass Effect mhm. zum Beispiel hätten sich glaube ich viele Leute gefreut, wenn es so gewesen wäre. Ja, Aber bei Fallout. Fable oder Fallout, guter Punkt. Bei Fable ja, ist es auf jeden, jeden <lacht> Fall so, das ist natürlich prima und jetzt gehen wir alle und lassen, wir reden irgendwas weiter und Max darf weiter Fable zum zehnten Mal durchspielen.
6: Cool, über irgendwas wollte ich mich schon immer mal unterhalten. Tschüss. Tschüss.
4: So. Ah, jetzt Du musst jetzt so
7: sagen. Lustig, Wieso sollte ich jetzt so sagen? Weil du so
4: oft so sagst in Videos. Ja, aber so, das ist ich nur in gehen. anderen
7: Videos, nicht in, in Podcasts. Also, wir sind natürlich also in Video, Video. Genau, wie gerade feststellen. So.
4: so, jetzt hat hier jemand wieder meinen glorreichen, intelligenten, originellen, super tollen Einstieg kaputt geschossen, aber das kennt man ja. Egal. Wir reden jetzt über Rockband 3. Wir haben gehört, das ist der Herr Schulte da, der so Jawohl. destruktiv vorgeht. Und das macht er auch wahrscheinlich jetzt bald weiter.
7: Wieso sollte ich destruktiv vorgehen? Ach, wir wollen wir ja gemeinsam hier daran arbeiten, dass der
4: Podcast besser wird. Ja, aber du wirst jetzt dann über den Pro-Modus da gehen mit Gitarre bei Rockband sprechen. Das
7: ist ja wieder was anderes. Gut,
4: also kurz zu sagen, diese Woche erscheint Rockband 3, das ist der äh, fünfte Teil, glaube ich, weil es gibt ja Green Day und Beatles, aber das also ist der dritte... Lego-Rockband. Der sechste Teil tatsächlich, aber das dritte aus der Hauptserie in Anführungszeichen, das denn da halt eigentlich das übliche Musikspiel ist, aber mit diversen Neuheiten ambitionierten Neuheiten, aber vorher, weil mal jemand vor nicht allzu langer Zeit gemeint hat, man möge doch bitte auf die Musik auch eingehen, die in Rockband vorkommt oder Guitar Hero, wollen wir das. Wir haben 83 Songs und die sind, äh,
7: wie sagt man so schön? Breit gefächert. Ja, und Geschmackssache habe ich ja jetzt gemeint. Geschmackssache natürlich auch. Und breit gefächert, also weil ja... ja eigentlich, also meiner Meinung nach, könnte man äh, diese Frage oder diesen Wunsch auch gleich schnell äh, erledigen, im Sinne von, entweder einem gefällt die Songliste oder einem gefällt sie nicht. Dann ist das Thema eigentlich schon schnell erledigt. Mhm. Aber ähm, bei äh, Rockband, wie viele Download-Songs gibt es 2000, 3000, ähm, Ich weiß es gar nee, nicht. Ja, nicht ganz 2000 demnächst. Ähm, daher, äh, da ja, das sollte jeder irgendwie eigentlich seine, seine Songs auch finden und kann sie gezielt rauspicken. Die mhm. Songliste finde ich mittlerweile nicht mehr so entscheidend als Kaufgrund äh, für ein Spiel weil es gibt halt schon sehr, sehr viele Sachen, die man sich dann entsprechend per Download besorgen kann. Die kosten aber nochmal
4: extra, Die kosten weiter. natürlich
7: extra, logisch, aber ich kann mir gezielt halt meine Sachen dann rauspicken. Aber muss jeder selbst entscheiden. Ja,
4: dann müsste ich aber könnte ich aber auch sagen, wenn mir gar nichts passt, bleibe ich gleich bei Teil 2, außer wir will die neuen Features haben. nee also der Punkt ist, man kann glaube ich schon sagen, die ist so breit gefällt, dass jeder
7: wird irgendwas finden, was ihm auch gefällt. Also es geht wirklich von, von wenn wir hier bei A mal anfangen, von Amy Winehouse mit Rehab, ähm, was ja alles andere jetzt als Gitarrenlastig ist. Dir
2: gefällt gar ja.
7: Ähm, ja, wir sollen noch hier zu, zu, zu Protokoll geben, dass äh, dem Matthias äh, gar kein Song Das gefällt. ist aber auch logisch, weil auf diesem Spiel ist Musik drauf. Nun ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ähm, Before I Forget von Slipknot für dich noch Musik ist. Ja,
4: ich glaube, verhält es zu dem, was Matthias als Musik empfindet, wahrscheinlich gerade schon noch, oder? Äh, ja. Eben. Also um auch gleich bei A zu bleiben, das wurde Titel wieder gleich von Anthrax was, was dann ja so eindeutig irgendwo in eine ganz andere Richtung geht, wie ja. gut Amy. Speed Metal. Also es ist auch relativ viel Poppiges dabei und äh, Klimperiges, was auch seinen Grund hat natürlich. Also was haben wir zum Beispiel, die Beach Boys sind drauf mit Good Vibrations, wir haben Blondie mit Heart of Glass, wir haben Divo, was ich sehr sehr cool finde mit Whippet. Wir haben zum Beispiel, ja, Tokyo Hotel mit Humanoid. Das ist für die jungen Fans unter uns. Oder die Frauen. Gibt's ja auch gerüchteweise. Rammstein ist mit Du hast drauf. Hm. Queen Bohemian Rhapsody ist so das Flaggschiff-Stück äh, für das Keyboard quasi. Centerfold von Jay Guilds Band. In Excess Need You Tonight. Also viel gutes
7: Poppiges auch. Aber halt auch einiges Rockiges und auch recht hartes Rockiges wohl auch. So. Ja, ein paar Sachen sind schon drauf, die äh, in die harte Richtung gehen, das hast du ja schon angesprochen, ja. Anthrax, ähm, mhm. Slipknot, das was dabei, ähm, Ozzy Osbourne. wo das jetzt nicht so mega hart, aber trotzdem geht es ein bisschen in die Richtung, ähm, also wie gesagt, breit gefächert, sehr umfangreich, was so die die Genres anbelangt, ähm, aber liegt natürlich daran, wir haben es ja schon ein bisschen geteasert, auch an dem, was in Rockband 3 eigentlich das offensichtlichste Neue ist. Und genau. das ist der Pro-Modus. Nein. Das ah, Keyboard. Das,
4: ja, das Keyboard und der Pro-Modus. Okay, äh, um kurz die Songs noch fertig abzufertigen, die sind alle von vorne weg wählbar, im Gegensatz zu Guitar Hero Warriors of Rock, wo die ganz harten Teile anfangs geschlossen waren. Hier kann man sofort mit allem loslegen und man kann auch, um nochmal die Riesensongliste, man kann eigentlich alles importieren, außer den Beatles. Also Green Day geht, Lego geht auch, die ersten zwei Teile gehen wie kann man hier Songs importieren bis auf die zweieinhalb aus Teil 1, die man nicht importieren kann, weil sie lizenzrechtlich und so weiter und so fort. Äh, gut Keyboard, ja genau, also äh, die, der Ansatz von Harmonix bei Rock Band 3 war, sie wollen es noch viel, eigentlich alles und viel mehr machen und dazu kommt jetzt als erstes mal das neue Instrument, nämlich ein Keyboard.
7: Das ist so ein lustiges Keyboard, dass man sich auch... Ähm, Schultergurt umhängen kann, hat... Wer sowas nicht kennt, der sollte sich einfach mal ein beliebiges Modern Talking Video aus den 80ern anschauen das ist auf ein YouTube. guter Punkt, ja. Ähm, Thomas Anders, glaube ich, hat eigentlich in jedem Song so ein Teil umhängen. Ja, hat halt so, hat so getan, getan so als, als ob er klimpert. Genauso wie äh, Dieter Bohlen ja auch so getan hat, ob er Gitarre spielt. Kann der nicht Gitarre? Ähm, spielen? Ich, ich denke, der kann Gitarre spielen, also er schreibt ja auch seinen ganzen Kram selber, ja, das schreibt für viele andere Leute, also irgendwas kann er mit Sicherheit, aber in Geld dem Video, machen. das war ja, auch, kann er sehr gut, aber ähm, in dem Video, das war als halt eher ein bisschen rumgehampelt als ja. irgendwie da. Vor allem höre ich ihn nicht wirklich getan in Modern Talking Songs, das kommt noch dazu. Ja, aber bei Blue System an meiner liegen. Ich glaube, bei Blue System, System
4: dann war, ich glaub, bei Blue System war dann ein bisschen mehr getan. Ja. Das kann sein. Ähm, wo ich? Keyboard, genau. Hat 25 Tasten, also ganze zwei Oktaven. Für Leute, die sich ein bisschen auskennen von C3 bis C5. Ich tue es nicht, aber jetzt habe ich es euch trotzdem gesagt. Ähm, Keyboard ist so eine Geschichte. Es ist recht lustig. Lustigerweise kann man als Keyboarder auch Gitarre und Bass simulieren. Andersrum geht es aber nicht. Ich hatte hier einen Zettel, da wird behauptet, man kann mit Gitarre Keyboard spielen. Das ging in unserer Testversion, aber nicht. Es mag im fertigen Spiel anders sein, aber Stand, unser Stand der Dinge war, es geht nicht. Ähm,
7: ja, ich würde vielleicht äh, also ich habe jetzt nicht mich äh, in, mit, äh, mit Keyboard so richtig beschäftigt ähm, das hat Ulrich hier gemacht in der Redaktion und Max partiell aber ich habe es natürlich auch mal in die Hand genommen ein bisschen rumprobiert was mir aufgefallen ist, das Keyboard ist richtig gut verarbeitet ja. also ähm, das Teil ist stabil ähm, die Tasten, die sind wirklich wie so auf einem normalen Keyboard, das man so äh, in irgendeinem Musikhaus mal ausprobieren kann. Genauso stabil, fassen sich genauso an, haben die gleiche ähm, ja, glänzende Oberfläche. Ähm, also toll verarbeitet. Ich war beeindruckt. Ja, also verarbeitet ist es wirklich gut. Es
4: kostet ja auch entsprechend seine 80 Euro ungefähr. Ja, 80 Euro. Also... Kann man drüber streiten, lohnt sich das? Geht schon, man kann auch einen MIDI-Adapter kaufen, sein eigenes Keyboard anstecken, da sollen sehr viele gehen, haben wir mangels Hardware nicht probieren können, aber das glauben wir dann gerne mal. Ja, der MIDI-Adapter kostet 40 Euro. Euro. Genau, da kann man auch Gitarre, nee, Schlagzeuge anstecken, genau. genau. Ähm, ja, und das ist also, wenn man es normal spielt, also ich habe es ja einigermaßen ausprobiert, eigentlich ganz ordentlich, bis zur Verzweiflung quasi, wo wir auch noch drauf kommen werden. Die Keyboardspuren spuren fühlen sich gut an, passen. Man hat den Eindruck, man spielt schon richtig. Wohing wo allerdings im Standardmodus hat man einfach fünf nebeneinander liegende Tasten, die man drückt, wie auf einer Gitarre eben. Deswegen auch Gitarre-Simulation. Ähm, das ist ein bisschen eingeschränkt, aber machbar. Man muss ein bisschen üben, weil man muss halt die Finger eigentlich drauf liegen. Das sind alle fünf, was man bei der Gitarre ja aus grifftechnischen Gründen einfach schon mal nicht machen kann.
7: Ja, da hat man nur vier Finger zur Verfügung. Ne? Ja,
4: weil der Daumen unten zum Halten da ist. Genau, der liegt hinten am Hals. Ja. Ähm, dann machen wir doch gleich den fließenden Übergang, weil es sich ja dann anbietet, zum Pro-Modus. Weil, wie erwähnt, Pro-Modus gibt's. Äh, Harmonix sagt, mit unserem Spiel wollen wir diesmal Leuten auch die Möglichkeit geben, richtig Musik machen, zu lernen. Und zwar bei den Instrumenten, Gitarre, Keyboard, Schlagzeug. Und weil wir gerade Keyboard waren, bleibe ich beim Keyboard. Da kommen dann wirklich auf der Notenbahn, kommen einem echte Noten entgegen. Man drückt dann sämtliche weiße und schwarze Tasten, die entsprechend markiert sind. Und weil aber nicht 25 Tasten auf einmal auf das Spielfeld passen, kann es in höheren Schwierigkeitsgraden vorkommen, dass dann das Sichtfeld scrollt. Da kommen so Pfeil an der Seite, jetzt weiß man, okay, jetzt muss ich gleich nach oben oder unten auf der Tastatur mich orientieren. Auf der Klaviatur, oder? Ja. ja. Und das ist das Problem. In Kurzfassung, wer nicht schon Keyboard spielen
7: kann, der wird hier verzweifeln oder unendlich lang üben. Ähm, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir gleich mal in die Tutorials einsteigen oder wollen wir erst die, die anderen äh, Instrumente noch abhandeln? Ich glaube, wir gehen das
4: Instrumenteweise durch.
7: Dann, okay, dann, äh, wie war denn das Tutorial äh, bei beim Keyboard? Also
4: für mich war das Keyboard-Tutorial äh, zu schnell, zu viel. Also die ersten zwei, drei, es gibt pro Schwierigkeitsgrad vier, fünf Übungen mit nochmal jeweils drei, sechs, acht Unterlektionen, unterscheidet sich, wo man halt Rockband-typisch... Äh, nachspielen soll, halt Tonfolgen. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, man kriegt es nicht vorgespielt, oder?
7: Ähm, nee. bei nee. der Gitarre?
4: Nein. Nee. Man, kriegt, man sieht auf dem Bildschirm, wo die Noten kommen und dann unten oben ein kurzes Textchen, was man machen soll und dann drückt man rauf und dann laufen die Noten durch diese Schleife und man versucht es halt 100% zu treffen. Das ist ein Problem. Die Erklärungen sind ein bisschen knapp gehalten und beim Keyboard, die ersten paar gehen noch, aber dann kommen schon relativ schnell Spiele. Tonleitern, Tue Dieses, spiele Akkorde. Also für mich ist der Einstieg viel zu hart, viel zu schwer. Das ist so wie, ich habe es verglichen mit Maschinenlernen schreiben, wo man am Anfang bei so Lernkursen einfach immer wieder eine Tippfolge wiederholt, aber erst halt recht einfach. Hier macht man das quasi 10 Minuten und dann geht schon gleich mal richtig rein. Und jetzt gleich richtige Sätze schreiben sinngemäß. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich habe da echt kein Land gesehen, weil man muss quasi die Tasten blind treffen, damit man es schafft,
7: weil... Es, sie liegen ja nicht nebeneinander. Also, also was Ulrich hier erzählt, das ist eigentlich schon, wir können das mal äh, bei der Gitarre dann später weglassen, wir können ja gleich mal über das Kernproblem reden an dem ganzen ja. Pro-Modus. Ähm, wenn man irgendwo Instrument lernt, entweder man bringt sich selber bei, dann ist es sowieso so, dass man sich daheim irgendwie hinsetzen muss, die Sachen pauken. Es dauert dann einfach Monate, Jahre, bis man bestimmte Sachen kann. Auch wenn man Gitarrenunterricht oder Instrumentenunterricht generell nimmt, die Lehrer, die bringen einem bestimmte Sachen bei und man muss die halt eben dann Wochen und Monate lang üben, bis sie sitzen. Und hier ist es eigentlich genau das Gleiche. Die, die Tutorials an sich, die sind nicht schlecht. Also ich kann jetzt nur für die sprechen, die bei Gitarre, weil ich habe selber über Jahre, Jahrzehnte, jetzt spiele ich schon Gitarre, die sind schon gut gemacht. Das Problem ist, es gibt niemanden, der einen sagt, du pass auf, hier hast du die Tutorials und die teilen sich in fünf Schwierigkeitsgrade, a fünf Übungen oder sowas. Und du wirst jetzt mit dem ersten Schwierigkeitsgrad, mit den ersten fünf Übungen, die nächsten drei Monate zubringen. Der Punkt ist einfach, das sagt einem keiner, man ist es anders gewohnt von den, von den anderen Tutorials, wenn man irgendwie ein anderes Spiel schon mal ausprobiert hat, oder ein Musikspiel, wo man einfach mit den wenigen Tasten und mit der einen Anschlagwippe Wippe, wipp, äh, wippe ähm, relativ schnell dann Fortschritte erzielt, wenn man sich mal einen ganzen Tag hinsetzt, dann kann man locker den Sprung, äh, wenn man es ein bisschen kann, von Mittel auf ähm, ähm, Profi äh, oder auf ähm, Hard dann entsprechend schwer, schaffen. Yeah. Ähm, aber ich denke mal, wenn man sich hinsetzt und an einem Song das übt, dann funktioniert das. Ähm, bei dem Pro-Modus, bei den, bei den äh, Keyboard und bei Gitarre, Schlagzeug mal ein bisschen ausgeklammert. Ja, da kommen wir noch zu. Ähm, ja. Da funktioniert es eben nicht. Also Leute, wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr euch für diesen Pro-Modus interessiert, dann plant dafür ein, dass ihr damit Monate und Jahre zubringt zum Üben. Weil eben yeah. Uri vorher gesagt hat, es ist eben notwendig, dass du zum Beispiel beim Keyboard dann eben nicht mehr auf die Tasten gucken musst, was du jetzt spielst, sondern dass du blind die Tasten findest. Und ähm, dann kannst du auch die Sachen, die dir äh, am Bildschirm vorgesetzt werden, also sprich diese farbigen Bahnen, die dann runterkommen, die kannst du dann auch leichter treffen, weil du nicht mehr auf die Tastatur schauen musst. Wenn du erstmal auf die Tastatur schauen musst und suchen, äh, wo bin ich denn jetzt überhaupt, was muss ich denn drücken, dann ist es schon lang vorbei. Die, ähm, die bunten Buttons, die sind schon lang vorbei gescrollt und ähm, ja, der Song ist unter Umständen schon abgebrochen, was auch immer.
4: Ja, also es ist es ist einfach, äh, da fehlt ein bisschen die es führt einem relativ wenig vor, bei Gitarre, jetzt mischen wir es doch mal ein bisschen, bei Gitarre gibt es noch so eine Zusatzangabe, in dem Moment, wo man einmal eine Note vorbeidruckt, kommt oben der Gitarrenhals und sagt, ja hier muss der Finger drauf. So, mehr oder ja. weniger zumindest. Beim Keyboard fehlt sowas. Da steht zwar im Textfeld schon, die C-Note spielt jetzt bitte mit dem Daumen und dann kommt die vierte Note ist das F und das mit dem Mittelfinger. Und dann sitzt man als normaler Mensch mal da, C, F, was, wie, wo? Und dann so, ja, und die nächste dann bitte mit dem Daumen und dem Mittelfinger durchgehen und sowas. Das ist schon der Anfang von Mittel,
7: was jetzt nicht wirklich hoch ist in der Hierarchie des Lernens. Da kommen so Sachen. Ja, es ist es eben schon hoch. Also es ist eben hoch im yes. Sinne von, ich lerne ein reales Instrument. Und, äh, der Sprung von Einsteiger auf, ich habe ein bisschen was gelernt, der geht halt nun mal über Monate. Und das ja, ist eben das, das, ist das Denkproblem, was viele Leute haben. Die gehen an das Spiel hin und denken, ja, ich spiele jetzt ein bisschen äh, und dann kann ich mich sofort in gewissen äh, Schwierigkeitsstufen verbessern und oh, spieler ja. dann statt äh, normel gleich Mittel oder äh, noch eine Stufe drüber. Und es funktioniert definitiv nicht. Daran ja. ist nicht das Spiel schuld, daran sind auch nicht die, die Tutorials schuld. Das Einzige, was es hier ausbremst, ist die Erwartungshaltung des Spielers. Mm. Und da ist es leider so, dass die, ähm, die Entwickler versäumt haben, das in irgendeiner Form einzubauen, mir zu ver oder versuchen zu vermitteln, dass es eben wirklich lange dauert.
4: Also ich habe, ich widerspreche dem jetzt ein Stück weit. Insofern, ich habe, denn das ist so quasi die Betriebsblindheit der Entwickler, kommt mir so vor, die sind einfach zu sehr in ihrem Thema drin, um zu, zu begreifen, wie schwer das für jemand ist, der es nicht kann, da reinzukommen. Die gehen aus meiner Sicht zu schnell vor. Da müssten viel, viel mehr Anfängerübungen sein, die wirklich ganz primitiv sagen, drücke A, drücke B, drücke A, also wirklich einfach sind. Und auch mal die Orientierung oder beim Keyboard einfach eine, hier wäre mir schon geholfen, wenn ich quasi eine optische Hilfe hätte, wo mir jemand das mal vorspielt ich sehe, wie man die Finger medial drauf liegen haben
7: sollte, wenn man es erstmal kann, weil das fehlt hier komplett
4: da beim Ge Keyboard. Da gebe ich dir
7: recht, also auch ist bei Gitarre das Gleiche. Ähm, selbst wenn ich da irgendwo dieses, dieses Griffbrett äh, zum Einblenden habe in den Tutorials, aber ähm, irgendwelche Einstiegslehrvideos, wo mir jemand zeigt, wie halte ich denn die Gitarre richtig, wie positioniere ich meine Finger, wo platziere ich meinen Daumen auf dem äh, Hals oder hinterm Hals, besser gesagt. Ähm, solche Sachen wären natürlich super hilfreich gewesen. Aber, muss natürlich auch sagen, solche Sachen sind wirklich aufwendig. Ähm, es gibt dafür ein paar... Äh, Spezialfirmen, die solche getanen lehrvideos produzieren. Die Sachen, die sind auch teuer. Ähm, also so viel kann man einfach nicht verlangen. Aber ich gebe dir recht, ähm, das wäre wünschenswert gewesen, das hätte das Spiel an sich auch noch besser gemacht, oder diesen Modus besser gemacht. Ähm, und hätte auch mehr zum Lernerfolg des Einzelnen beigetragen, ja. definitiv. Ich habe auch Max eben hier
4: vors das Keyboard gehockt, weil der in seiner Jugend so mit Piano zu tun hatte und auch schon einigermaßen weiß, was er macht in der Hinsicht. Äh, der meint auch, ja, also der hat offensichtlich das besser verkraftet als ich, der noch nie geklimpert hat, aber der sagt auch klipp und klar einfach der Umstieg, weil die Notation ist man im echten Leben anders gewöhnt und er hat auch das Problem gehabt, er findet die Tasten einfach so auf ersten Blicken nicht. Also der wäre sicher schneller reingekommen, aber auch für Leute, selbst Leute, die es können, ist es schon nicht ganz einfach. Und für die es nicht können, die sind halt einfach am Verzweifeln. Also ich habe den Plan, ein Keyboard zu kaufen, momentan abgeschworen, weil äh, ich will beim Spielen Spaß haben und nicht frustriert sein. Vor allem, weil ich habe ja hier niemanden, den ich dann fragen kann, was mache ich jetzt eigentlich falsch? Ich mache es nur einfach falsch. Und das
7: ist das Problem für mich. Beim Keyboard. Mhm. Also vielleicht sollte man hier an dieser Stelle einen kurzen, eine kurze Unterbrechung machen, weil wir jetzt so auf den äh, Pro-Modus irgendwie eingeteufelt haben. Wir sprechen hier nur über den Pro-Modus. Das ja. normale Spiel... Ich denke mal, ich spreche jetzt, natürlich, ja. mit Keyboard funktioniert wunderbar. Also mit Einfachmodus, ja. Genau. Er ist ja auch nicht
4: einfacher, aber man kommt auf jeden Fall schneller rein und kann, da sehe ich das Licht am Ende des Tunnels quasi. Genau, also
7: wenn man Rockbands 3 den normalen Modus hernimmt, nicht den Pro-Modus, dann ist auch Keyboard gut zu spielen. Ja,
4: nur ist halt, da, da fühlt es halt dann einfach zu wenig unterschiedlich an, um, um zu sagen, nur, nur dafür die 80 Euro, habe ich persönlich den Eindruck, ist ein bisschen zu wenig. Wenn man nur,
7: gut, man äh, muss natürlich jeder selber entscheiden, ob man -Spiel das einfach ein bisschen rumklimpern will oder so.
4: Also, ähm, um auch hier, bevor man wieder weiter den Pro-Modus äh, durch, durch ein Dings auf die Rübe hauen quasi, Rockband 3 an sich, wer spielen will wie bisher, der macht mit dem Spiel nichts falsch. Es gibt ein paar Details, auf die ich dann nach dem Pro-Modus noch eingehen werde, wo ich auch Kritik üben muss, aber grundsätzlich ist Rockband 3 wieder ein sehr gutes Spiel. Okay, zurück zum Pro-Modus-Gitarre, ich würde sagen, erklären... Ich würde
7: sagen, machen wir erst die, die Drums, das geht okay, schneller, jetzt ist auch nicht so kompliziert. Die Drums, mit den ja, die
4: Drums sind ganz einfach. Es gibt normale Drums, es gibt pro rums pro rums unterscheiden sich dadurch nur, dass sie noch drei Becken haben. So ähnlich wie bei Guitar Hero, du ist noch eins mehr. Die dann auf der Notenbahn durch andere Symbole dargestellt werden. Becken sind rund, normale Trommeln und so sind paratisch ne, ja, so, so, ja, so minus Also wie, wie, wie bisher halt, das war's. Äh, es ist nicht unkompliziert man muss sich auch ein bisschen reinfuchsen, weil man ein bisschen aufpassen muss, aber außer bei sehr hektischen Liedern kann man es gut unterscheiden. Und man kommt auch gut an die Becken hin, wenn man es immer hingeschraubt hat. Kein Thema. Vielleicht, also, genau, vielleicht soll das immer noch erklären, wie komme ich überhaupt an die Becken ran? Genau, äh, komme ich sofort, wollte nur ganz kurz noch den Bogen fassen. Äh, von den Pro-Instrumenten ist es, Schlagzeug, das absolut Zugänglichste, das kann auch ein normaler Mensch erlernen, würde ich sagen. Ähm, wie komme ich dran? Äh, in Europa ist das so eine Geschichte. Wer schon ein Rockband 1 Schlagzeug hat, hat Pech, da geht es nicht. Weg. Wer ein Rockband 2 Schlagzeug hat, der hat sich aus so, Amerika so importiert, viel Glück. Wer ein Beatles Schlagzeug hat, da gibt es nicht viele Leute scheinbar. Äh, der Knackpunkt ist, wer jetzt neu einsteigt, kann das Komplettzeit kaufen. Das kostet, wo habe ich nachgeschaut, ne, 130 Euro also es ist nicht gerade billig, aber es ist noch im Rahmen das kann man bezahlen äh, wer wieder erwarten ein Rockband 2 oder äh, Beatles Schlagzeug haben sollte der hat ein Problem, unter Umständen in Europa gibt es nicht das Beckenset nicht, es wird nicht offiziell in Europa vertrieben, ich habe gefragt wieso, da haben die mir gesagt bei Madcats respektive Seitec ja, hä, wer soll es denn kaufen, ich sage, aber es gibt auch Beatles, der sagt, ja, haben sie Verkaufszahlen von Beatles mal gesehen, ich sage so, nö aber okay, ich habe den Punkt begriffen also diese Beckenset gibt es entweder in Amerika für 40 Dollar, Amazon schickt auch nach Europa, ich habe nachgeschaut, das ist also bezahlbar, dann zahlt man halt aktueller Dollarkurs 55 Euro, mit Zoll, wenn man Glück hat, äh, inklusive Zoll, äh, oder man sucht irgendwo das Rock Band 2 Beckenset. Das gab es tatsächlich bei uns zu kaufen. Da frage ich mich, wieso das natürlich gemacht haben, weil das passende Schlagzeug dazu gab es ja nicht. Das kann man vielleicht noch wo finden, aber stand jetzt bei den einschlägigen Händlern hat es keiner vorrätig. Also hier gibt es also die Option komplett kaufen oder sich halt in Amerika nach den Becken umschauen. Und wenn ich ein Guitar Hero Drum Set habe? Dann kann schon Pro Modus natürlich nicht spielen. Ja. So, Ich weiß. Also was gehen würde, wäre auch der Iron Drum Rocker. Der soll unterstützt werden. Wir haben keinen hier. Das wurde mir aber gesagt. Der kostet aber natürlich eh von Haus aus schon mal 300 Euro. Also wer den Luxus hat, der kann sich auch leisten. Definitiv.
7: Ja. Ja. Okay, Keyboard abgeschlossen ja. durch? Ja. ja, Schlagzeug abgeschlossen. Dann ja, äh, machen wir mit Gitarre weiter. Genau. Ähm, Gitarre wird, äh, ich spreche jetzt in der Zukunftsform, äh, zwei Gitarren geben. Äh, die normale Plastikgitarre, die man so kennt und die vielleicht einige von euch haben, die sich dafür interessieren, die funktioniert im Pro-Modus natürlich nicht, weil äh, das deutlich komplexer ist. Da komme ich gleich noch dazu. Ähm, was wohl im November kommt, ist... Ähm, ja, soll zum Start kommen. Äh, nee, Nein, es kommt, ein bisschen, es kommt ein bisschen nach dem Start. Äh, war zumindest äh, die Aussage von Cytec, äh, die, die die Gitarre vertreiben. Ach so, nochmal
4: Info bekommen. Äh, genau. Die ich nicht wusste. Okay. Ähm,
7: das wird die, die Fender Mustang Gitarre sein. So ist die genannt. Ähm, kostet 150 Euro. Das ist schon mal ein dicker Batzen. Äh, diese Gitarre hatten wir auch hier ähm, für den Test. Und was es dann wohl erst im nächsten Jahr geben wird, ist eine richtige Gitarre. Also die sieht aus, und fühlt sich auch so an wie eine richtige Gitarre, ist aus Holz gebaut, hat die gleichen Bauteile drauf, funktioniert aber eben mit dem Pro-Modus von Rockband Band 3. Ähm, ist eine Fender Squire Stratocaster und ähm, die wird wohl, ja. schätzen wir, so mindestens 250 Euro, wenn nicht sogar noch mehr kosten. Wir haben da noch keinen Preis, wie gesagt, mal unsere Schätzung. Ähm, das ist dann eine, eine, eine richtige Gitarre mit mit sechs durchgehenden Seiten, mit Tonabnehmen, die kann man auch an einen normalen Gitarrenverstärker dann anschließen und mit der dann auch ja, eben wenn man dann mal Bock hat, einer richtigen Band oder so spielen, Abbrocken. Genau. Rock, ja, aber wie gesagt, wir hatten hier zum zum Test die äh, Fender Mustang Pro Gitarre. Ähm, das ist ein ein Twitter aus einer aus der gewohnten Plastikgitarre und einer, einer echten Gitarre oder einer Simulation von einer echten Gitarre ist ein Plastikteil, ähm, hat 17 Bünde, das sind diese äh, senkrecht laufenden Teile, die auf dem Hals einer, einer Gitarre zu finden sind, sind aus Metall. Ähm, die hat 17 Bünde, ähm, ja, was kann man noch dazu sagen, ähm, hat sechs Plastikseiten zum Anschlagen, also nicht mehr, also diese Wippe, die man gekannt hat, die wird ersetzt durch sechs kurze Stücke von von Plastikseiten, die da drauf gespannt sind, weil man muss sechs unterschiedliche Seiten dann auch anschlagen auf der Gitarre. Ähm, was kann man noch dazu sagen? Ähm, auf den 17 Bünden äh, sind insgesamt 102 Tasten, Drucktasten verteilt. Das heißt, ähm, da ich sechs Seiten habe, 17 Bünde ergibt sich äh, diese Zahl von ähm, 102 Tasten, die ich dann drücken muss. Und die werden auch alle im Spiel ja, abverlangt zum Drücken. Also allein da habt ihr schon mal eine Vorstellung, ähm, wenn ich jetzt das noch kombiniere mit, mit den, den sechs Seiten, was ich dann unterschiedlich anschlagen kann. Ich kann mehrere Seiten anschlagen oder muss manchmal mehrere Seiten anschlagen. Ähm, Leute, die irgendwie sich vorstellen, sie können äh, von einer Plastikgitarre, weil sie jetzt irgendwie alles auf Profi durchgespielt haben, ganz locker mal auf den Pro-Gitarren-Modus umsteigen. Leute, ihr vergesst es. Es ist eine ganz andere Hausnummer. Ihr müsst komplett von Null anfangen. Äh, ihr müsst die ganzen Sachen neu lernen. Vor allem müsst ihr auch mit dem neuen System zurechtkommen, äh, wie euch gezeigt wird, was ihr auf den äh, auf dem Hals drücken müsst und welche Seite ihr anschlagen müsst. Ähm, es ist ein optisches System, ihr seht auf dem Bildschirm ähm, einen Gitarrenhals mit sechs Seiten und auf diesen getanhals mit den sechs Seiten kommen Nummern auf euch zu. Und diese Nummern zeigen an, auf welcher Seite in welchem Bund ihr drücken müsst und auch anschlagen müsst. Und dann gibt es nur ein bisschen, es ist alles ein bisschen schwer zu erklären jetzt hier im Podcast, deswegen fasse ich mich kürzer. Ich habe mich da im, Heft. Im, Im Test habe ich mich da sehr ausführlich ausgelassen, wie das alles funktioniert ähm, es gibt auch Symbole für Akkorde. Das ist dann so ein Berg- und Talmuster, ähm, das dann angezeigt wird. Das wird dann alles ein bisschen komplexer. Ähm, ja, wenn man sich reinfuchst und wenn man ein bisschen Grundkenntnisse hat, versteht man es relativ schnell. Für Anfänger ist es wirklich ein Knochenjob, die Sachen zu lernen. Ähm, wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, Wer sich da dran traut, der sollte Wochen, Monate, Jahre der Übung einplanen. Es gibt auch hier wie beim Keyboard verschiedene Schwierigkeitsstufen mit verschiedenen Unterübungen. Ich habe mal von Anfang bis wirklich zu der härtesten Übung verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe auch bei der härtesten Übung dann bestimmte Tapping-Sequenzen und so Tremolo-Picking-Sachen und so weiter, die habe ich gespielt, habe ich auch hinbekommen, weil ich eben schon seit keine Ahnung 17 Jahren Gitarre spiele. Da funktioniert das schon einigermaßen aber trotzdem muss ich auch noch gucken, selbst wenn ich die, die Songs auf einer normalen Gitarre perfekt nachspielen kann, was wollen die Entwickler denn eigentlich von mir, was soll ich denn an dieser Stelle spielen. Das habe ich mich auch schon äh, letzten Monat im, im letzten Heft darüber ausgelassen. Es gibt eben auf einer Gitarre verschiedene Möglichkeiten, bestimmte Töne zu spielen. Das heißt, man kann nicht sagen, der Ton C oder sowas ist eindeutig definiert, sondern ich kann den Ton C eben auf verschiedene Arten auf einer richtigen Gitarre spielen. Und deswegen eben dieses System mit den sechs Seiten und den Zahlen. Und ich muss gucken, ähm, wo ich welche Taste drücken soll und welche Seite ich anschlagen soll. Selbst wenn ich den, den Song in- und auswendig kenne und schon seit Jahren auf der Bühne stehe und den dort spielen würde. Ähm, was noch dazu kommt, ähm, bei den Tutorials, das Problem ist, ich weiß nicht, ob es beim Keyboard genauso ist, ich denke mal, es ist genauso, man kann die Songs auf maximal 60% ihrer Originalgeschwindigkeit bremsen. Hier. So, ähm, bei Keyboard kann ich es nicht beurteilen, aber bei ähm, bestimmten Soli ähm, für die Gitarre, eben, wer es mal ausprobieren will, der sollte sich mal äh, das Solo von Crazy Train von Ozzy Osbourne zu Gemüte führen. Ähm, selbst auf 60% der Geschwindigkeit ist die äh, Abfolge der Töne so schnell, ähm, dass ich das überhaupt nicht erfassen kann, welche Tasten oder welche äh, Nummern ich jetzt gerade auf welcher Seite drücken soll und auch anschlagen soll und in welcher Form das abgeht. Also das ist wirklich höllisch schwer und meiner Meinung nach haben sie sich hier auch ein, ein Ei ins Nest gelegt. Ähm, weil ich hier das eben nicht so weit runterbremsen kann oder vielleicht sogar anhalten kann, um mir eben diese Nummern, die ich äh, drücken und anschlagen soll, um mir die einzuprägen, vielleicht sogar auswendig zu lernen, wie ich es auf einer normalen Gitarre auch machen muss. Und vor allem, wenn ich mir irgendeinen Dings kaufe, irgendein Songbook, ähm, wo Songs dann eben äh, für Gitarre auch entsprechend eingebaut sind oder transkribiert sind, dort kann ich es mir immer wieder anschauen. Und die, ähm, die Seite, die Buchseite, die läuft mir nicht weg. Aber hier auf dem Bildschirm, auch bei 60% der Geschwindigkeit, ähm, da laufen mir die Noten und die Zahlen weg. Und irgendwann checke ich es nicht mehr und ich bin total frustriert und ich schlag die Plastikgitarre kaputt.
4: Ja. Ja. Gut, haben wir den Pro-Modus, lassen wir jetzt, glaube ich, langsam eine, hinter uns, bevor genau wir eine sache in genau
7: schlagen. Genau, eine Sache möchte ich noch anmerken. Ähm, eben zu der äh, Empfehlung eben von, ähm, welche Gitarre soll ich mir zulegen. Also ich kann von dieser... Äh, muss Gitarre eben diese mit, mit den 102 Tasten ähm, nur abraten. Weil auch eben in den Tutorials äh, die Entwickler, die haben sich auf diese andere Gitarre mit den sechs Seiten ähm, eingeschossen und es gibt bestimmte Tutorial-Anweisungen, äh, die kann ich, wenn ich die, die andere Plastikgitarre gekauft habe, nicht umsetzen. Da wird zum Beispiel von mir verlangt ähm, einen bestimmten Ton auf der A-Seite anzuschlagen, und dann sagen die Scherzkekse zu mir, ja, die A-Seite ist, ist die zweitdickste Seite. Das Problem ist nur, dass bei dieser Plastikgitarre alle Seiten, die ich hier anschlagen kann, gleich dick sind. Und wenn ich überhaupt keinen Plan habe von der Gitarre, ja, was soll ich dann machen? Das gleiche Problem ist, ähm, wie soll ich Seiten abdämpfen mit meiner Greifhand, wenn ich gar keine Seiten zum Abdämpfen habe, sondern Plastikknöpfe zum Drucken? Ähm, tja. Wie das geht, ich verrate es euch im Test, ihr könnt es nachlesen. Aber auf jeden Fall sind das für mich äh, ganz schöne Böcke, ähm, die einem Anfänger mit Sicherheit den Spaß vergellen.
4: Ja, aber ungewohnt eigentlich für Harmonix. Gut, Pro-Modus somit durch. Den Rest des Spiels, ich fasse jetzt mit Rücksicht auf die Nerven der Leute, die keine Musik spielen wollen, weil es ein bisschen beschleunigen. Äh, wer schon mal Rockband gespielt hat, oder von mir ist auch Guitar Hero, kennt den Standardablauf. Rockband hat aber doch ein bisschen was geändert, nämlich äh, die Karriere. Die ist Für mich war Rockband bei Rockband 2 konkret Karriere ganz, ganz dicke Bonus gegenüber Guitar Hero, weil die halt schön gemacht war. Man fängt klein an, spielt Clubs, geht auf Touren, kriegt auch mal Setlisten vorgegeben nach einer Logik oder Zufall. Schön gemacht. gibt's alles in dieser Form nicht mehr. Haben sie kom fast komplett gekippt. Jetzt hat man halt einen Erfahrungsbalken quasi für seine Band oder als Spieler, den man füllen kann, indem man hunderte kleine Aufgaben erfüllt. Für jedes Instrument gibt äh, so 50, 60, 80, irgendwie so verschiedene Schwierigkeitsgrad. Für die komplette Band äh, gibt es wo halt meist spiele alle Songs, alle Pop-Songs, mache eine so und so Sequenz ohne Fehler. Also gibt es wirklich dutzende, dutzende Ziele und dafür gewinnt man, wenn man es schafft, kriegt man halt ein paar Fans. Und wenn man sich hocharbeitet, kommen halt neue Auftrittsorte, man kriegt neue Outfits, es gibt auch kein Geld mehr, es wird alles an diese Sachen gekoppelt. Und ja, das war's im Endeffekt. Es gibt Story-Sequenzen, die dann als Video eingespielt werden. Also die Aufmachung der der aufstrebenden Band ist cool gemacht, aber es gibt halt keinen roten Faden mehr. Es ist so wirklich, mach was du willst und in welcher Reihenfolge du willst. Und mir persönlich, ich finde das sehr, sehr schade, weil ich fand gerade diese, dieses geführt werden sehr angenehm. Das gibt's es nicht mehr.
7: Ja, aber du bist ja auch ein Verfechter von, von äh, entsprechenden Story-Modus beim Musikspielen. Ja, also für Leute,
4: denen das wurscht ist, die eh nur klampfen wollen im Quickplay oder irgendwas, die, die arbeiten hier quasi eben nebenbei an ihrer Karriere. Mir geht's einfach ab. Ich vermisse das, aber gut, weil ich, mir ist schon bewusst, viele Leute wollen einfach nur spielen, deswegen sind die Songs ja von heute heutzutage alle von vorne weg freigeschaltet. Für die braucht's wurscht sein, Leute, die eine coole Karriere wollten, die haben's jetzt nicht mehr, sie haben jetzt hier ein Abarbeiten. Äh, was nehme ich auch, so, da kommt man nicht lang genug spielen. Ich bin auch skeptisch, dass ich überhaupt mit meiner Band quasi jetzt heutzutage noch ein Weltstar werden kann, wenn ich nicht multiinstrumental begabt bin. Weil wenn ich hier 500 Ziele habe, verteilt auf sieben oder sechs Instrumentvarianten, bei Pro-Modus und nicht Pro-Modus gibt auch eigene Ziele. Wie soll ich denn dann bitteschön alles erfüllen, wenn ich kein Keyboard habe oder nicht Keyboard haben will, nicht singen will, weil singen gibt's es auch Harmoniegesang, wie bei Beatles und bei Green Day. Das kann ich allein ja nicht einmal machen, Harmonie singen. Also bin ich ein bisschen, schwer, ja. Ja, ein bisschen skeptisch, wie das so vernünftig ablaufen soll. Es gibt so eine Art mini karrierchen das sind die Tour-Herausforderungen, wo man einfach eine Setliste hat äh, mit einem bestimmten Motto, so mal sechs Songs, mal neun Songs, das auch ein bisschen länger dauern darf, oder auch mal 83, <lacht> die endlose Setlist wieder. Die halt die laufen ein bisschen ab wie bei Guitar hier da gibt es nicht, nicht nur die Standard 5 Sterne, sondern auch noch pro Song kann man noch mehr Sterne oder ist nicht Sterne in dem Fall, sondern hab's vergessen, ein anderes Symbol gewinnen kann, wenn man halt von mir aus äh, möglichst viel Star Power ausübt oder möglichst äh, wenig Fehler macht oder alle Kickpedal Einsätze trifft, so Sachen. Das ist nett, aber das ist natürlich kein Ersatz für die richtige Karriere für mich. Jo. Ja, optisch hat sich nicht allzu viel verändert, die Charaktere sehen jetzt ein bisschen realistischer aus, das vermisse ich auch wieder ein bisschen den Cartoon-Charme.
7: Auch hier meine Kritik, wer guckt denn bitte auf die Charaktere?
4: Ja, wenn ich schon mal was sehe, ich meine gerade bei, lassen wir jetzt Bohemian Rhapsody sein, habe ich eine Gitarre in der Hand, bin ich die Hälfte der Zeit beim Song dabei zuzuschauen. Ja. Also es gibt schon genug Situationen, wo man auch mal was sieht. Aber ich könnte statt zuschauen auch ein Bier trinken.
7: Was vielleicht ja. nicht schlecht ist bei so einem Musikspiel. Ja, dann singst du auch befreiter hinterher. Dann singt man befreiter, ähm, ist ein bisschen lockerer, die Stimmbänder ölen, ja. wie so schön heißt. Und beim
4: Quickplay-Modus geht jetzt auch Drop-in, Drop-out jederzeit. Das ist jetzt auch möglich. Was nicht geht, ist zu sagen, ich will mit fünf Gitarren spielen, so wie bei Gitarre. Hero. Das sind die Harmonix-Leute dagegen, die sagen, wenn schon, dann muss auch einer singen, so ungefähr. Ähm, ja, und äh, Klamotten kaufen, wie gesagt, geht auch nicht mehr. Die kriegt man jetzt alle durch Freispielen.
7: Das halt eins haben wir noch vergessen bei den bei den Drumtracks. Hast du das eigentlich erwähnt mit der Kompatibilität so, zu den früheren Geschichten? Ja, Weil das ist eigentlich eine ganz coole Sache.
4: Äh, laut Harmonix sind alle alten Songs schon auf Pro Drums äh, gemastert. Sprich, wer also ein Drum set hat, der hat extra was davon. Der kann Rock Band 1, alle Downloads, Rock Band 2, irgendwas mit Pro Drums richtig spielen. Keyboards logischerweise gibt's früher nicht und Pro-Musiktracks sollen teilweise nachgerüstet werden und werden im Download auch extra kosten. Genau. Nämlich einen Euro mehr scheinbar. Mhm. Ähm,
7: ja, soweit, so, weit, so ja, gut. Gut. wir haben mit der Setliste angefangen, wie wollen wir mit der Setliste aufhören? Und wollen sagst wir? du mir noch deinen Lieblingssong? Ähm,
4: ich habe meinen. Nicht wegen Spielen, sondern weil ich einfach cool finde, Divo und Whip It.
7: Bin okay. noch begeistert. Also ich bin auch bei D, aber ich bin nicht bei Divo, sondern bei Dio, <lacht> bei Rainbow in the Dark. Also das, das ist natürlich super. schon, ja, wunderbar. Das ist ein, ein schöner, persönlicher Abschluss. Genau. Wir haben uns jetzt nicht
4: abgesprochen. Nee, fast als ob wir uns abgesprochen hätten. Und ich will extra, extra nochmal betonen, ich weiß, dass diese inzwischen knapp 35 Minuten, nicht schlecht, äh, überwiegend negativ klingen. Aber es ist halt, weil wir die Sachen, die Grundbasis, die da ist, die ist einfach richtig gut. Dass die Zusatzsachen machen es nicht besser.
7: Also sie machen sie nicht besser. Und der Pro-Modus, den sie eingeführt haben, der hat halt wirklich an einigen Stellen noch dicke Probleme. Ja. Wo sie wirklich in Zukunft bei Rockband 4, wer weiß, ob es den Modus dann noch geben wird, wahrscheinlich schon. Aber da gibt es noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial. Ja.
4: Es ist halt einfach, ich habe mir von Rockband 3 unheimlich viel versprochen und das meiste davon habe ich halt nicht bekommen. Ich bekomme halt ein rockband 2 plus ein bisschen was, weil Programms sind sehr fein für mich persönlich, minus eine Karriere, die ich halt geliebt habe. Und für Leute, die also nur Musik machen wollen, super. Für Leute, die eben mein Profil erfüllen, nicht ganz so super.
7: Und du hast Divo Wipit bekommen.
4: Ja, ich meine, Divo war im 2 auch schon ein paar Sachen drin, aber das habe ich auch noch Whippet.
7: Genau. Und B52s Rock ich ist natürlich auch noch freundlich. Freue ich doch, sei doch nicht immer so griesgrämig. Ich bin nicht immer so griesgrämig. Doch, sagen die Leser. Wir sind alle so griesgrämig und sind, äh, so, sind begeisterungsfähig. Bin nicht mehr, ich bin begeisterungsfähig ohne Ende. Ich meine, ihr kann auch Ahnung. <lacht> Gelächter aus dem Raum. Ich kann ja auch, auch nichts dafür. Die vielleicht Leute, jetzt diese 35, die jetzt gleich 36 Minuten sind, äh, doch langsam abbrechen. Ja,
4: ich wollte nur dazu sagen, ich kann ja auch nichts dafür, wenn keiner was über X-Factor hören will. Ja. Das ist übrigens, da gibt es auch ein Spiel dazu, das haben wir noch nicht bekommen. Das werden wir vielleicht featuren, aber tendenziell
7: eher nicht, weil da müsste man singen. Wen würdest du denn als nächstes rauswählen? Ähm. Schwierige also, Entscheidung. Richtig, weil der Podcast ist ja quasi jetzt
4: oh, ähm, Verdammt, wir nehmen ja soweit in Vorab auf. Also, lass mich überlegen, wenn dieser Podcast erscheint, dann sind auch eh noch drei zwei Leute übrig. Nee, 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 nee. Doch, jetzt sind Wieso? wir noch fünf, oder? Wir, wir Wieso nehmen sind ja
7: nur noch zwei Leute übrig.
4: Ja, weil der Pod
7: bis dieser Podcast von den Leuten zu hören ist, sind zwei Folgen rum. Ach so. Dann sind jetzt im sind Finale schon? Weiß ich nicht. Aber ja. wer ist denn dann im Finale? Wie viele sind überhaupt im Finale? Du kennst dich ja besser aus. Also soweit ich
4: mich erinnern kann, zwei. Ich bin dafür, dass äh, der Anthony
7: und die Editha im Finale sein werden. Nein, natürlich nicht. Ist doch klar, wer noch ins Finale ja, kommt, Ja, die dicken oder? Frauen werden im Finale sein. Das war jetzt vielleicht nicht ganz korrekt oder
4: politisch korrekt. Aber sie sind halt dick. Ja. Sie heißen auch Big Soul. Nein, die haben bei mir jetzt ein sympathie -Minus, weil sie nämlich genörgelt haben, dass die Sarah Connor ihren schlechten Kandidaten auch gesagt hat, dass er schlecht war. Aber ein guter Mentor muss immer positiv sein und verschweigen, wenn man schlecht war. Sonst ist man ein schlechter Mentor. Das haben die so gesagt. Das fand ich unsympathisch. Und Also sind die anderen so einfach doch ein bisschen besser.
7: Okay, ich sage dir hiermit, der Rockband 3-Test war gut, Ulrich. <lacht> Fantastisch. Ist doch ein super Ende, ja, oder? Ja, genau. Gut, Alles dann danke, euch. Bis zum nächsten
4: Mal. Tschüss. Und jetzt geht's weiter tschüss. mit dem nächsten Irgendwas. Und als nächstes haben wir jetzt wieder mal ein paar Spiele für Playstation Move, weil Sony ja doch irgendwie klugerweise erkannt hat, dass man die neue Hardware mit passender Software unterstützen sollte und äh, auch wer die Hardware natürlich überhaupt haben sollte, weil und so weiter, Move, Lieferschwierigkeiten, bla, einzelne Controller hatten wir ja alles schon, aber egal, jedenfalls diese Woche haben wir Zwei Move-Spiele, nämlich das Shoot und TV Superstars, die wir jetzt mal kurz äh, an, angehen, drauf eingehen wollen, so rum. Ich und Stefan. Jawohl. Ja, das ähm, ja, Shoot. Das Shoot ist einfach, ich würde sagen, eine ganz große Schießbude.
1: Ja, wie der Name schon sagt. Also ja. echt recht simpel gehalten. Ähm, ja darf man dazu Rail Shooter sagen? Ja, kann man schon. Also ähm,
4: es ist ein Lightgun Shooter letzten Endes, ja.
1: aber halt mehr in Schießbudenformat. Genau, also die Feinde ploppen so auf oder ja. fahren durchs Bild, also sind auch ganz klar als Papp Kameraden zu erkennen. Mhm, genau. Also es ist einfach, Rahmenhandlung ist... Also Rahmenhandlung, was...
4: Äh, man hat halt einfach fünf Filme quasi, durch die man sich durchschießt. So klischee -Dinger. Ja, so Western, äh, alte Sci-Fi, so 50er Jahre Look oft. Mhm. Sci-Fi der 50er Jahre, so mit Robotern dann oder halt... Unter Wasser. Äh, und Unter Wasser ist, glaube ich, ein Horrorfilm ist und man, und äh, so Gangster-Mafiosi, aber die weil, komisch, weil Gasmasken ja. aufhaben. Also, aber also, vom Look her ja, angenehm abwechslungsreich, die Levels ja. so vom Aussehen her passen auch eben die Kulisse, die Figuren sind halt wirklich auf so Papp, also keine echten Menschen, die rumrennen, sondern wirklich genau. Pappfiguren quasi, die bewegen sich zwar auch ein bisschen, fahren, aber
1: also manchmal fährt halt einer so auf einer Schiene durchs Bild.
4: Ja, aber auch und so auch ja, und genau. die werfen auch kurioserweise schon, <lacht> kann schon sein, dass jemand ein Messer auf einen wirft, ja. aber, aber
1: aber so, die zerspringen halt auch, wenn man auf sie schießt. Ja, genau, wenn, so, wenn man auf sie schießt, halt. dann
4: dreht sich das kurz und zerspringt an den Holzstückchen. Genau. Also überhaupt nicht brutal, deswegen hat es eine, ich glaube eine 12, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Das ist auf jeden Fall als äh, sehr unkritisch betrachtet ja. worden, obwohl man natürlich auch um sich schießt die ganze Zeit.
1: eine Szene war, war mir doch ein bisschen, äh, äh, es wird halt erklärt, äh, dass es für Kopfschüsse extra Punkte gibt und dass jeder Feind mit einem Kopfschuss sofort Ja, also ist. Dann es heißt war es halt explizit, äh, jetzt über einen Kopfschuss. Ja, beim Roboter. Also ja. ich
4: habe, so, wie ich gespielt habe, das ist explizit eigentlich auf, hauptsächlich wirklich auf technische Gegner gegangen. Also okay. eben diese Roboter. Wenn man sie einmal, sonst anders hilft, muss man zweimal treffen, Kopfschuss sofort, puff, explodiert. Nee, also, das ist ganz ordentlich. Grafik ja. haut jetzt niemand wirklich vom Hocker. Aber sie sieht, man ja so sieht ordentlich, ja. ist stimmig aus und dann ja. auch detailreich, wenn man mal so eine Armada an Holzgegnern abgeschossen hat, da liegen auch wirklich Haufen, genau. Haufen Sägespäne rum, so ungefähr. Auch so der ganze Look, also sehr sympathisch ja. einfach. Echt, die Präsentation ja, also ist top. Also, ich, ich würde sagen, unspektakulär, aber angemessen. Ja. Kann man Ein schon. Teil gut spielen. Äh, es gibt eben diese fünf langen, doch ordentlich langen Filme mit, ich glaube, vier Szenen jeweils ähm, und man hat mit ein paar Gimmicks. Es gibt die Style-Shoots. Ja, drei äh, Stück äh, an der Ja, Drei Schüsse. Es gibt, wenn man nämlich, also der Punktewertung und alles bei diesem Spiel basiert darauf, dass man möglichst viele Combo-Schüsse hinkriegt. Also nicht genau. einfach wild durch die Gegend holzen, obwohl man unendlich Munition mhm. hat, sondern gezielt schießen. Dann steigt der Zähler Genau. mehr Punkte und es füllt sich so diese Style-Geschichte. Es gibt drei Varianten. Zuerst kommt der Name habe ich jetzt vergessen, aber Slow. irgendwas mit Slow Motion halt, also Zeitlupe. Wenn man ja, dann das war, war ein Wort oder? was? Ich weiß nicht mehr.
1: Das war jeden
4: Egal. Ortiz. Also da, das ist das eine der Moves, der bisschen ungünstig ist. Da muss man ja. nämlich den Move Controller um 360 Grad drehen oder sich
1: selbst. Also so ist ja, es oder, oder sich selbst
4: nicht. heißt, was natürlich irgendwo ja. aber auch quark ist, weil Kontrolle, Abfrage, ja. Sichtlinie zur, zur Kamera und so weiter. Ja. Ähm, also man muss es drehen, aber auch nicht schnell und hektisch, sondern schon in einem angemessenen Zeitraum und ordentlichen Radius. Also genau. man kann es im Sitzen auch ausführen. Das ist kein mhm. Punkt. Muss man halt ein bisschen Begriffen haben, wie es geht. Ja. Und dann gibt es halt eine Zeile, eine Zeitlupe. Dann gibt es, wenn man unten hinschießt, dann gibt es eine Druckwelle, die genau. alle wegflutscht, äh, so Smartbomb-mäßig. Ja. Und es gibt äh, Maschinengewehr, genau. wo man dann halt besonders schnell schießt. Und da kann man seine Combo auch nicht verpfuschen, wenn man das aktiviert hat. Also ist ganz nett als Gimmick, ganz okay. Ja. Und dann gibt es noch äh, was, man kann mit ähm, Wups Wupps schlagen. Ein mhm. Nahkampfangriff? Halt. Ja, Wo, Wobei, da ich in meiner Erfahrung relativ häufig, wenn ich ein Motion auslösen wollte, versehentlich geschlagen habe und wenn da ein Zivilisten dagegen steht, ist das eher ungünstig für die Combo. Die darf man nämlich nicht treffen, natürlich. Genau, das Klassische halt. Ja. Wenn da so eine Badarme an einem vorbei rennt, die soll man nicht ja. abschießen, den Ganoven, der hier hinten nachspechtet, schon. Genau. Und es gibt halt Ausweichen. Wenn jemand Messer auf einen wirft, kann man es abschießen oder ausweichen, dann gibt es so Pfeile auf dem Bildschirm und dann genau. halt Move links oder rechts bewegen. Da ist aber ein bisschen diffus, wann man das eigentlich effektiv ja. tun muss, damit man wirklich ausweicht. Also man wird oft ist, getroffen, obwohl man ausweicht. Äh, ja. Obwohl man optisch eindeutig ausgewichen sein müsste ja. und trotzdem sagt er, nö, es war zu spät. Ja. Oder irgendwie. Aber alles nicht so dramatisch. Es ist einfach eine gut funktionierende Schießbude. Ja. Äh, auch und auch relativ ähm, tolerant, was Fehler angeht. Man kriegt oben rechts gibt es ein Icon von einem Regisseur mit dem Balken. Wenn man zu viele Fehler macht, regt sich der auf. Genau. Und dann ist halt Schluss. Dann gibt es einen neuen Take, fünf Stück pro Level. Oder halt, aber wenn man gut genug kombo schießt, dann füllt er sich langsam wieder. Also es ist relativ zugänglich. Ja. Das finde ich ordentlich. Ein paar Gimmicks gibt es halt ab und zu. Ähm, Spielmodi sind relativ begrenzt man hat eben diese Filme man kann einzelne Szenen spielen und es gibt Herausforderungen um die aber zu haben, muss man acht Posterstücke in den Levels treffen, die halt so irgendwo rumhängen teilweise ganz nicht wirklich auffällig Und die setzt man zusammen in so eine Art Mini-Puzzle und dann hat man eigene Herausforderungen, ich habe es probiert bei der, beim Western, da fliegen dann Zielscheiben durchs Bild, die man treffen muss ein bisschen an Point Blank oder mhm. von mir aus auch Links-Crossbow-Training ja. Oder dann ein Hut, der das Gegenfliegt, den man sechsmal treffen muss und es da runterfällt. Und dann kriegt man auch eine Statistik bei Zielscheiben am Schluss, wie die Schüsse, wie man sie getroffen hat, wie weit von der Mitte weg. Mhm. Das ist ganz lustig. Also ein netter Zusatzgag, aber zum Freischalten ein bisschen aufwendiger. Also unterm Strich hätte ich jetzt gesagt, The Shoot ist ein
1: guter, netter jo. Shooter. Das also wäre für mich so ein, so ein Titel gewesen, den man auch ganz gut mal hätte... Zum Move-Controller beilegen können. Ja, das wäre. Ja, wär, Weil der wär, Umfang ist
4: ja doch recht limitiert. Ja, aber im Verhältnis zu an, diversen anderen Lightgun-Shootern ja. ist. Also es ist jetzt auch nicht kürzer wie lass mal es ein Gunblade sein. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Das kann man gleich gut <lacht> gewissen sagen. Ähm, und man kann auch zu zweit natürlich. Also es ist schon. Ich finde es ordentlich. Jo. Ja, kann ja. man nichts zu sagen. Und vor allem halt die Klischees sind halt nett gemacht. Ja. Und wer den 40 Euro kann man dafür ausgeben, muss man vielleicht nett, aber kann man, ja. ohne dass man drüber weinen muss. Finde ich, ist eins der besseren Move-Spiele bis dato auf jeden Fall. Ja. Ähm, damit kommen wir zum zweiten Move-Spiel dieser Woche und das war mhm. TV Superstars. Ja. Das ist eine Minispielsammlung. Unglaublich. Überraschung. Mhm. Ähm, ja, und um, gleich vorweg, ich finde, sie hatten mehr Tiefgang als... Äh, Start the Party, mhm. aber ist so es ist nicht so partytauglich, ja. eindeutig nicht. Also der, der Gag ist, es ist so eine Art Parodie auf das TV-Promi-Phänomen. Mhm. Äh, man spielt da als Charakter also als allererstes, wenn man effektiv spielen will, muss man sich selber erstmal einscannen mit der Kamera, dann klatscht man sein Gesicht auf einen dieser Avatare drauf. Das ist nicht gerade so einfach und vor allem ein gut aussehendes Ergebnis zusammenzubringen, ist nicht so einfach, weil man muss ziemlich genau in die Kamera reinstehen, hat dann natürlich Problem zu schauen, wo man auf dem Bildschirm gerade ist. Mhm. Äh, in meinem Fall, ich habe die Kamera unten am Fernseher stehen, das geht halt mhm. so nicht. Das ist ein Glückssch Glücksspielen. Und man macht zwei Gesten, äh, also normal neutral, freuen, ärgern. Und man muss seine Catchphrase aufnehmen, also sein, sein Motto quasi. Ja, ja. Und das wird ein bisschen arg oft dann abgespielt. Was war das bei dir? Äh, ich habe gesagt, das ist ganz schön dämlich hier. <lacht> Und das sagt er dann relativ <lacht> häufig. Ähm, ja, und dann sitzt mal halt im Fernsehstudio, wo so eine glamaukige äh, Blondine rumbrabbelt. Die, die einen lustigen Namen hat. Äh, wie war sie eigentlich? Flitzer. Flitzer, ja. Ähm, und <lacht> ja, die sind halt auch so ein Modell mit Gesichten. Diejenigen, ihre Gesichter sehen halt besser aus, weil sie offensichtlich in dem Profi-Studio drauf ja, geklatscht wurden.
1: Aber mir haben die Angst gemacht, die Gesichter. Ja, Also die, halt die Emotionen, klar, die werden halt total überzeichnet dargestellt irgendwie. Also, mir haben die irgendwie Angst
4: gemacht. also, ich was vergleicht Das ein bisschen so ein Peter Gabriels-Dead Hammer-Video. Ja? So, diese eigenen Augen. Wie man ausgeschnittene Augen aus einem Foto draufgeklebt ja, hat. Genau, so. genau. Also keine richtige Animation, sondern so ja. Mund auf, Foto, Mund ja. zu Foto. Ähm, irgendwie erschreckend. Ja, es ist ein bisschen eigenwillig, aber ja. es funktioniert prinzipiell. Ja. Das kann man so sagen, glaube
1: ich. Also, äh, vergleichbar mit, wer es noch kennt, äh, hat sich ja wahrscheinlich hervorragend verkauft, You're in the Movies. Ja. War das so ähnlich mit den Avataren? Mhm und
4: ja also und hier hat man jetzt halt dann das Ziel ist dass man vom Z Promi zum A Promi aufsteigt also muss man halt in Fernsehshows äh, Ruhm sammeln sage ich jetzt mal und dann es gibt sechs Stück sechs Varianten eine die heißt Frogstars weil Frogs in ja Klamotten haha <lacht> lustig wo man halt modelt und auf dem Laufsteg rumrennt äh, es gibt ein Heimwerkersendung mit verschiedenen Aufgaben es gibt ein Kochshow Beat Kitchen, das ist so eine Mischung aus viel Cooking Mama mit ein bisschen Parappa der Rapper drin. Das hört sich lustig ja, an. Witzige gibt, Mischung. Es gibt eine Game Show, wo man so Geschicklichkeitsübungen macht. Es gibt, die gibt's zweimal, und es gibt Werbespots, mhm. wo man auch wieder posen muss, posen muss und auch ein Sprüchlein dann aufsagt. Und der Gag ist, also die Werbespots muss man sich erst erarbeiten und dann kommen ab und zu mal zwischen den Shows werden auch mal Werbungen eingespielt wo man dann dieses halt sieht. Also es ist ein, auf, offensichtlich auch auf mehr Spieler ausgelegt, man kann im Team oder jeder für sich, bis zu vier Leute, mhm. aber die meisten Aufgaben spielt man eigentlich nicht gleichzeitig. Oh, was das, ja, also es ist ein bisschen ja, wundere mich, aber was soll's, also es gibt mhm. geht schon. Nee, Problem, also es ist ganz witzig präsentiert, die Shows sind unterschiedlich lang, also diese Heimwerkergeschichte, wo man ein Haus renoviert, da hat man fünf, sechs Aufgaben hintereinander. Äh,
1: gehen wir mal durch. Äh, Wand, bearbeiten, Wand bearbeiten, anstreichen, ja. Bodendielen legen,
4: Bodendiel legen
1: zurechtsägen, äh, dann die,
4: die Möbel dann automatisch aufgestellt, dann macht man glaube ich... Dekorieren? Dekorieren, indem man die, ja, erstmal die Kacheln besprüht und dann die Kacheln an die Wand klebt und dann stellt man das noch sind Objekte auch zwei, auf. Ja, ja, also sechs. Ja. sechs ja. Und da beim Modeln hingegen gibt es eigentlich ja, zwei Phasen, sich ankleiden und dann modeln, und beim Kochen ist es halt ein durchgehendes Gericht machen. Mhm. Und und so in der... Was habe ich jetzt noch vergessen? Die Gameshow. Die Gameshow gibt es verschiedene. Da gibt so auf einem riesigen Laufrad rennen oder mit einem Katapult sich durch die Gegend mhm. schmeißen und posen dabei. Ähm, also sie sind ganz nett gemacht. Sie sind teilweise ein bisschen langatmig. Also das gerade das Haus dekorieren oh, ja. fragt sich, wieso man es öfters machen soll. Ähm, sie funktionieren prinzipiell teilweise echt, echt ordentlich. Gerade mhm. das mit dem Katapult, wenn ja. man mal geschnallt hat, wie es geht, ist eigentlich ja. ganz witzig. Das Laufen auf dem Riesenrad, das strengt tierisch an, weil man muss schütteln, so Laufbewegungen simulieren. Ja. Ähm, was, also ich habe einige, aber es gibt einige Aufgaben, mit denen bin ich einfach nicht klarkommen so recht. Beim, beim Modeln muss man halt so quasi auf dem Screen Bewegungen nachzeichnen. Ja. Und irgendwie beim ersten Mal hat es prima geklappt, denen danach habe ich irgendwie nie mehr getroffen. Immer zu spät, zu langsam und weil auch kein Cursor zu sehen ist, weiß man nicht genau, wo man eigentlich ist. Es ist kein Drama gezeigt. Ja, ich also habe irgendwie Drama. falsches Drama. Ne? Da rennt auch kein Bruce auch rum. Auch Tasche gehabt. Nein, das ist kein Bruce. Das ist so ein blonder, <lacht> blonder freundlicher Mann. Nee, nicht so ein bisschen hibbeliger. Sieht ein bisschen wie der Gautier aus. Aha. Und ist halt ein bisschen angetontet. Auch Doch, Bruce. In Weiß. Nein, Bruce, Bruce kann das nicht vernünftig Deutsch. Obwohl, weiß man es? Keine Ahnung. Nee. habe ich eigentlich nie nachgeschaut. Will ich, will ich das wissen überhaupt? Ich hm. weiß gar nicht, ob es preisgegeben hat. Ja, keine Ahnung. Er ist kein Jorge auf jeden Fall. <lacht> ähm, und da, also das ist ein bisschen problematisch die Kochshow geht ganz gut, bei der Kochshow ist übrigens die Synchro, also sind mehrsprachig, die englische Synchro ist sehr freundlich britisch, sehr lustig, <lacht> gerade das Mädel ist so ein schreiges äh, britisches Trashy-Mädel ein bisschen <lacht> aber bei der Kochshow haben sie in Deutschland die Synchronstimme von Chefkoch genommen witzig, das ist nett das ist gut gecastet, ähm, und bei, beim Heimwerken gibt es auch so Geschichten, äh, das Hämmern der da Wand, wo man Putz runterhämmern soll, das scheint nicht wirklich zu funktionieren. Ähm, genau, Ganz die, Ab komisch. die
1: Abfrage ist einfach grottig und das ja, ist, ist auch komisch.
4: per se langweilig einfach. Ja. Und dann muss man die Wand anpinseln, was an sich ordentlich funktionieren mhm. würde, bloß zweifarbig. Das Spiel sagt einem nicht so 100% Pro eindeutig, da gibt's vorher mal eine Wand und dann so du da bitte schön merken, wohl welche Farbe wohin soll. Sagt sagte das Spiel aber eigentlich ja. gar nicht. Also mit dem,
1: mit dem Farbwechsel gab es irgendwie auch zum Spiel. Ja, das ging aber. Das war, halt
4: glaube ich, ein User-Fehler. Okay. Also... Da, also es ist ganz okay, ein bisschen durchwachsen, aber also ich glaube, wenn man sich damit beschäftigen will, ist es dauerhaft, bietet es doch ein bisschen mehr als start -A party ja. weil es sehr simpel ist, aber ja. als Partyspiel an sich äh, halte ich das für zu zu zäh, auch ein bisschen zu ja. langatmig, also kann man nicht einfach sagen, Kumpel hinhocken, machen, aber die Übungen ein bisschen zu komplex Richtig, ausfallen teilweise ja. und ja
1: aber nett gemacht. und Ja, Präsentation auch wieder, wie schon bei The Shoot, stimmig.
4: Ja. Nett halt. Ein bisschen, die Ladezeiten, also das, ja, das wir können es nicht ausschließen, ob Shoot auch, ob das unsere Testversionen waren, aber die Ladezeiten sind bei beiden jetzt nicht ja. unbedingt äh, Ruhmesblätter, sagen wir mal. Mhm. Nö, aber nicht. ja, haben wir hier mit Move schön kompakt jo. abgehandelt. Viel das mehr gibt's also, es dazu ja auch
1: nicht zu sagen, muss man auch mal ehrlich ist sagen. ist
4: wohl so festzustellen, ja, und damit gehen wir Lass mir die nächsten Spiele besprechen, von wem auch immer diesmal.
0: <lacht> Hallo Matthias.
8: Hallo Tobias.
0: Was ist denn ein Keks
8: unter einem Baum? Ähm, meinst du so ein äh, Weihnachtsgebäck, der ähm, unter Blättern liegt? Richtig.
0: Wenn ja. du unseren Podcast gehört hättest, dann wüsstest du es.
8: Ich weiß es auch so.
0: Ein schattiges Plätzchen. Äh. Uh. Uh. Was? Was? Wir haben noch keinen Kanal, oder ne? Noch nicht. Ne? Nee. 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 Ähm, was das mit dem nächsten Spiel zu tun hat, ist äh, das Wort Schatten. Genau, genau. richtig.
8: Ähm, wir sprechen über den Schattenläufer und die Rätsel des dunklen Turms. Ähm, ein Wii-Spiel, das äh, über Konami nach Deutschland den Weg findet, aber es ist ein Hatzen-Spiel. Ähm, ein Hatzen-Spiel ohne Bomberman. Also es sind die Bomberman-Macher, diese Firma, die, ja, alle paar Jahre mal wieder ein nettes Spiel bringen. Viele Sachen laufen so unterm Radar in Deutschland, aber ein paar Sachen von Hudson im Laufe der Jahre hat man doch bekommen. Ähm, jetzt findet wieder das ja, ein Spiel den Weg zu uns. In Japan heißt es Kage no To. Ist schon irgendwie seit Urzeiten heraus. Ich weiß nicht, vier Monate, sechs Monate irgendwie. Ähm, es sollte zuerst äh, ganz anders heißen bei uns. Mhm. Irgendwann wurde es mal als A Shadow's Tale vorgestellt. Ja, stimmt. Mhm. Ich glaube, in einem Land heißt es auch so, entweder in den USA oder in England. Ähm, auch auf der deutschen Disc steht nicht der Schattenläufer drauf, sondern dieser, ich glaube, A Shadows Tale, ein englischer Begriff, oder wie äh, ein anderer mit Shadows, ähm, ein bisschen merkwürdig. Es äh, ist ein Action-Adventure-Jump-and-Run-Knobelspiel. Ähm, ich finde, der Titel ist ein bisschen unglücklich wenn man die, sich die Packung anschaut, ähm, die ich jetzt kurz holen werde, weil da ist ein fantastisch dämlicher Text hinten drauf, was mir jetzt gerade einfällt. Ähm, aber ich sage noch zuvor, dann könnt ihr vielleicht, ob ihr es auch so findet, ich finde es hört sich an wie ein Kinderspiel. Äh, äh, ja, ähm, schon, ja,
0: schon. Ich, ich fand die ersten Bilder und ähm, ja, ja doch, die, so die, die es die's, die's gab, fand ich schon sehr interessant. Ja. Also dieses Prinzip. Ähm, es
1: erweckt halt ähm, den, etwas äh, einen, einen künstlerischen Anspruch zu besitzen. Genau. Ich finde
8: das Spiel gerade nicht mehr. Aber ich, ich bin wieder da. Aber jedenfalls steht da hinten drauf als einer der Punkte. Ähm, also man weiß von diesem Spiel nichts, wenn man in den Laden geht, sagen wir mal so. Und da gibt es ähm, eine kleine Fee, die heißt Spangle. Und ähm, einer der Punkte ist, erkunde die Geheimnisse mit Spangle. Ich finde das etwas merkwürdig, wenn man in den Laden geht und dann hinten auf einem Spiel, dass man vielleicht, man guckt die Packung an, ah, schönes Artwork und dann steht da drauf, A, große, interessante Welt, B, erkunde Geheimnisse mit Spangle. Ich meine mit Mickey Maus, ja, da könnte sich jemand was darunter vorstellen, das fand ich ein bisschen komisch. Aber, ähm, ja, ihr habt gerade worüber gesprochen, dass das interessant aussieht. Es sah interessant aus, ja. Genau. Es sieht auf jeden Fall interessant aus es sieht, wenn man dann das Spiel spielt, nicht sonderlich HD-mäßig aus. Das ist natürlich auf Wii, aber es sieht auch nicht sonderlich gut für mhm. Wii aus. Es hat viel Kantenflimmern, äh, ja, pixelige Objekte, recht grobe Charaktermodelle oder halt Objektmodelle, aber es ist es nicht weiter schlimm. Jeder, der die M-Games liest, der so, so ein Hardcore-Zocker ist, der denkt erstmal, oh, das ist ja so ein bisschen wie Shadow of Colossus genau. oder wie Ico. Ja. Diese Erinnerung ich denke auch, dass, also ja, den kann, können die Entwickler nicht sagen, oh, <lacht> das ist einfach ein Zufall. Das haben sie ganz klar beabsichtigt. Ja. Ähm, und gerade zu diesem äh, ja, Look, zu diesem Appeal passt irgendwie der Schattenläufer und die Rätsel des dunklen Turms, könnte jetzt auch der, der finstere Clown und die, die Geheimnisse des Zirkuszelts heißen. Also es klingt irgendwie so nach Abenteuerdetektiv, aber gut. Ähm, das hat mich jetzt nicht dazu bewogen. Äh, das Spiel nicht zu mögen oder das Spiel zu mögen. Also das ist ja erstmal ein kleiner Gedanke dazu. Ähm, das Spiel hat ähm, einen ganz bestimmten Kniff. Und zwar ähm, wird am Anfang erzählt, warum man denn ein Schatten ist in diesem Spiel. Man sieht einen finsteren, in den Himmel aufragenden, mysteriösen Turm. Und dort oben ist ein, ähm, also das sieht man gleich im Intro, ich verrate euch jetzt nichts Schlimmes, ein, äh, ja, ist ein Render-Intro. Ein typisch japanischer kleiner Mann, ähm, also nicht der kleine Japaner, <lacht> aber ein, ein junger Mann, eben, so ich schätze mal 14, 15-jähriger Knirps, der ist irgendwie, ähm, auch, hängt mit den Armen zwischen zwei so Fesseln in so einem düsteren Tor und dann kommt so ein ja, böser Mann mit Maske und man sieht, wie er, auf den wie er den Schatten aus diesem Jungen raushaut mit so einem Schwert und der Schatten stürzt hinab und ähm, ist blass, ist irgendwie ohne Gewicht und ähm, der Schatten hat keine Erinnerung mehr, er weiß nur, er muss nach oben, um zu seinem Körper wieder zu, zu gelangen. Zu seinem Herrchen. Genau, zu seinem Herrchen quasi. Ähm, klingt ganz nett. Klingt nett. Das war es aber auch dann erstmal. Also <lacht> okay. nach circa sechs Stunden ist die Story immer noch so weit. Also das hat mich äh, schwer enttäuscht. Ich wollte eben, klingt cool, Ui, das ist aber interessant, das ist ja. noch ein schöner, verträumter Look. Und dann passiert nichts mehr. Es passiert wirklich fünf bis sechs Stunden lang, storymäßig, so gut wie gar nichts. Ähm, das ist einer meiner großen Kritikpunkte. Aber ich gehe doch einmal noch ein bisschen auf die, äh, auf die Spielmechanik ein. Man läuft im Schatten. Äh, man sieht im Vordergrund äh, Rohre, Kisten, irgendeine mechanische Apparatur. Und man läuft auf dem Schatten, auf dieser Silhouette, den dieses 3D-Objekte an eine... Ja, Hintere virtuelle Leinwand quasi malen. Ähm, dann hüpft man ein bisschen, man kämpft gegen ca. So 15 bis 20 verschiedene Schattengegner, mal kleine Flugtiere, mal große Echsenähnliche, dann wieder so ein Roboter-ähnlicher. Roboterähnliches, sind auch immer Silhouetten. Die meisten haben rotglühende Augen, das heißt, man kann sie kaputt hauen. Mit? mit einem Schwert, so, so ein kleines mhm. rostiges Schwert findet man später. Viel später im Spiel findet man dann auch mal andere Waffen, aber die ersten Stunden ist man mit so einem ja, Schwert unterwegs, mit dem man mit A zuhaut oder okay. mit dem man hüpft und mit A zuhaut. Also es gibt kein Kampfsystem an sich, es ist mehr ein, ich weiche aus, wie bitte dem Abspieler, mhm. die irgendwie die Moves nicht können, die halt dann versuchen zuerst mit dem Kick zu treffen, ähm, ja, ich weiß, dieser Gegner fährt sein Tentakel aus und dann muss ich einmal hüpfen und dann haue ich ihn wieder. Und dann gehe ich wieder ducke ja, ich mich und dann haue ich wieder. Ähm, ja, wenn die Gegner rotglühende Augen haben, sind sie so zu besiegen. Wenn sie blaue Augen haben, was recht selten vorkommt, dann kann man sie immer mit einem Umweltkniff quasi killen. Man kann eben sie nicht hauen, es tut ihnen nichts, ähm, aber man kann dann irgendwo einen Schalter umlegen und dann werden sie zerquetscht von so einer Schussanlage, ins Visier genommen oder von der Kreissäge, die durchs Bild flitzt. <lacht> Irgendwie. Oh. Ja, In tausend blutige Fetzen zerrissen, nein überhaupt nicht. Sie lösen sich halt dann in so Schattenmatsch auf und sind weg. Ähm, natürlich, man hüpft ein bisschen, drückt Schalter und dann kommt man nicht weiter. Das ist das Prinzip des Spiels, dann richtet man die Remote, also man, man hält quasi Remote und Nunchuck, steuert den Knaben mhm. mit dem nunchak stick und äh, haut halt mit A und B, hüpft man und so, oder auch jetzt andersrum, weiß ich gerade nicht genau. Und ähm, wenn man konkret auf den Bildschirm zielt, dann kommt diese Fee-Spangle, wer kennt sie nicht, und äh, mit der kann man interagieren, nicht überall, aber an so festen Punkten, man zeigt und dann leuchtet sowas und dann, ah ja, hier kann ich das Rohr drehen, je nachdem, wenn es irgendwie so ein ein rundherumlaufendes Schaltersystem ist, dann hat der vier verschiedene Positionen und je nachdem, wie ich das mache, ist das ein anderer Schattenwurf und so kann ich wo unten mhm. reinklettern und so oder halt dann wieder einen Schalter anmachen. Mal ist es so, dass ich dann eben eine Selbstschussanlage, die muss einen Schalter anschießen und dann muss ich unter Zeitdruck, während dick, 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 bevor das Tor wieder zugeht, zwei, drei Jump and Run Passagen meistern. So funktioniert das Spiel <lacht> ungefähr. Ja, vier, fünf Stunden lang. Es ähm, kommt kein Twist im Gameplay dazu. Mhm. Ähm, man kämpft sich, hüpft sich, läuft sich, rätselt sich den Turm hoch über die Gärten, über eine Metalltreppe, über verschiedenste ja, Umgebungen. Ähm, mal ist es hellbraun, mal ist es düsterer, mal ist es gräulich. Und der Schatten ist natürlich immer gleich. Und ja, irgendwie mir, mir fehlt eben die Abwechslung im Level-Design. Weil der Schatten ist logischerweise immer identisch, ob das jetzt eine Wellblechhütte im Metallbereich ist oder ein Holzhäuschen im Garten.
3: Mhm.
8: Insofern hat dieses vordergründige optische Level-Design, das ein bisschen anders ist, keinen Einfluss, weil ich immer mhm. über eine schwarze Plattform hüpft quasi. Es gibt alle Nase lang, also so in jedem Level eigentlich von erst in jedem Turm. Der Turm hat sehr viele Stockwerke verrate euch jetzt nicht, wie viel es sind, aber ähm, ihr seid schon, ja, so, so acht bis 10 Stunden seid ihr schon unterwegs ähm, und in jedem Stockwerk gibt es einen Schattenflur, das ist nochmal so ein kleines Intermezzo, in denen kommen kaum Gegner, da geht es mehr um Perspektivknobeleien. dann kommt man in so Portale, man kann mit dem Steuerkreuz dann entscheiden, dreh die Welt nach links oder dreh sie nach rechts und mhm. dann klappt sie so um, ähm, leider ist es ein Trial and Error hier, nach links. Oh, mich zerpufft es an der Wand. Dann drehe ich nach rechts. Dann geht's. <lacht> oh, und, hey. und so ist es halt fünfmal hintereinander. Auch mit der Zeit. Ich habe es auch noch mit jemandem zusammengespielt. Es war fast jedes Mal so. Ja, links, puff. Okay, war rechts. Also, es ist nicht so, dass man es <lacht> sich erschließen kann. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand Crush auf der PSP gespielt. Ähm, das war eine Perspektivknobel. Leider musste man echt extrem viel mitdenken und irgendwann hat man es dann verstanden gehabt. Oder auch Mit ähm, also hey, Den so, schluffigen Typen. Oder? Genau, ja. Mit ja. so einem, ja, der hatte irgendwie Schlaflosigkeit mhm. und der war so dauermüde, dauer genau. Ding mhm. ähm, war doch auch Paper Mario. Da gab es mhm. auch diese ja, ja, Perspektivdinge. Die waren auch klüger, auch irgendwie, ah ja, jetzt habe ich es verstanden und so so muss ich es drehen. Das passiert hier leider irgendwie nie. Später im Spielverlauf lernt man dann noch ähm, eine neue Fähigkeit. Also man kommt schon immer wieder an so Portalen vorbei, kann sie aber nicht nutzen. Das Spiel erklärt einem nicht so recht, warum man die nicht nutzen kann. Später wird man dann Sachen finden, um sie nutzen zu können. Und dann kann man auch mal so ein bisschen in 3D reinlaufen und kurz durch Lichtgänge laufen und dann so Hindernisse mhm. überwinden oder wieder an andere Bereiche gelangen, um, Schatten, äh, um Schalter zu aktivieren und so weiter. Ähm, in jeder Ebene, ähm, ich, ich dachte zuerst, äh, weil ich muss immer drei Schalter finden und nur dann geht weiter. Sprich, ich dachte, oh Gott, wenn ich mal irgendeinen übersehe, muss ich dann wieder mhm. in jeder Ebene elendiglich lang suchen, aber das ist eigentlich kein Problem, weil man vom Spiel doch relativ intelligent immer hin und her geleitet wird und auch die Schalter, also Monitoraugen heißen die, es sind drei so Items, die man quasi einsammeln muss. Die sind übereinander einge angeordnet und wenn man quasi den untersten findet, dann weiß man, das ist der letzte im Level. Also man weiß, dass der dann davor war, quasi den man verpasst hat. Mhm. Das ist also ganz ordentlich gemacht. ja ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, was am Schluss passiert, in den ersten 5-6 Stunden ist es in jedem Level, in je im 23. Stockwerk, im 18. Stockwerk und im 34. Stockwerk, sammle diese drei Augen. Und um die zu sammeln, aktiviere Schalter. Und um diese Schalter hinzukommen, drehe ab und zu die Level-Architektur. Es ist echt ein schönes Konzept, es ist echt eine schöne Idee, aber es ist mir persönlich deutlich zu monoton gewesen. Und Darüber hinaus war diese wirklich reizvolle Welt, von der ich aber so, so, so lang nichts weiteres erfahre. Mhm. Die Steuerung geht in Ordnung. Es ist kein Mario, was die Präzision betrifft. Ähm, aber es steuert sich wirklich ordentlich. Man hüpft ab und zu mal in den Tod, wo man denkt, was, da ist das Spiel schuld. Aber im Grunde genommen funktioniert es gut. Und es gibt ein paar nette Gags beim Licht, ähm, Meistens ist, man, ist es so, dass man einen Schalter umlegen kann. Es gibt aber auch ähm, Stellen, wo man die Lichtquelle regulieren kann. Dann schiebt man sie nach links oder rechts, ähm, um quasi halt dann einen Durchgang äh, zu eröffnen oder plötzlich einen, einen Feind, dass der nicht mehr gefährlich ist. Mhm. Es sind Feinde an der, an der Seite, die immer schießen. Und man muss eine Leiter hoch und der Typ ist ja recht verletzlich. Wenn er getroffen wird, fällt er von der Leiter runter. Und dann muss man das Licht so verschieben, dass sich eine Wand vor die schiebt. Dann feuern die gegen die Wand und du kannst zählen, ruhig die Treppe hochklettern. Ähm, ein wirklich cooles Element war, dass man mal eine, ein paar Mal kommt es vor, eine Lampe in Schwingung versetzen muss. Und ähm, dann schwingt die so langsam hin und her. Und dadurch werden diese Plattformen im Hintergrund,
0: mhm.
8: werden die Abstände immer anders. Ja, klar. Mhm. Und dann kann man quasi eine Jump-and-Run-Passage, meistern, wenn man immer abwartet, ach, jetzt ist hier der Schatten so, dann kann ich hier hüpfen, weil der Abstand gerade sehr gering ist. Das war wirklich piffig. Aber unterm Strich ähm, hat Hudson, finde ich, aus der Idee zu wenig gemacht. Ähm, es ist ein empfehlenswertes, nettes, andersartiges Spiel, das durch seine Stimmung und trotz der Globigkeit und, ja, Grobheit auch durch die, unterm Strich schon für eiko fans auch ansehnliche grafiken überzeugt, aber ähm, es ist einfach ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu, ja, es überrascht nicht, es brilliert nicht, ich meine wenn man sich das, das Konzept alles so anhört könnte man ja auch denken, wow, die haben sich bestimmt total verrückte Sachen einfallen ja. lassen da freue ich mich drauf und dann komme ich drauf und, 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 und ja, jetzt habe ich wieder was geschafft aber es passiert halt irgendwie nicht und zum Schluss kommt, wie gesagt, diese 3D-Sache noch ein bisschen dazu dann kommen auch häufiger so Gänge dann wird es reizvoller aber es lässt sich einfach zu lang Zeit und mhm. Ganz ehrlich, wenn ich ähm, für ein Spiel nach 5-6 Stunden immer noch denke, lasst euch bitte mal was einfallen, dann haben sie schon was falsch gemacht. Es kostet nur, ich glaube, hier steht es dem her, 35 Euro. Das ist auf jeden Fall nett. Ähm, keine Ahnung, wenn er jetzt vielleicht noch einen Monat wartet, 25, 20. Vermutlich. Genau, da, da kann man es schon empfehlen. Aber bedingungslos jedem empfehlen würde ich es nicht. Und wenn einer auf äh, Action- laute Effekte und dicke Brüste stehen, <lacht> dann ist es definitiv das falsche Spiel. Genau, das muss du auch da halt ja. spielen. <lacht> ja, weil ich es testen musste. Eigentlich mag ich ja sowas nicht. Nein, ich wollte es wirklich äh, seit, seit langer Zeit, seit ich davon gehört habe, hatte ich mich darauf gefreut. Und ähm, ist nicht so, dass jetzt, äh, ihr werdet auch im Heft lesen, ich rede jetzt ja nicht super negativ darüber, aber ich bin doch ein bisschen enttäuscht, ähm, ist nicht so, dass, sie, dass jetzt jemand... die M-Games hatte gerade keine Zeit und jetzt musste es jemand testen, der diese japanischen Spiele mit Stimmung und so, der die blöd findet, der Icon nicht kennt und Shadow of Colossus auch nicht. Ähm, nee das ist nicht der Fall. Ich habe mich darauf gefreut. Ich finde die Atmosphäre schön, aber sie haben mir einfach spielerisch erheblich zu wenig aus dem Titel gemacht. Ja, gut. genau. Und es gibt irgendwo, das muss ich aber gestehen, habe ich selbst nicht rausgefunden. Ähm, irgendwo eine Schattenspielerei, da kann man eine Bomber Bomberman-Silhouette erkennen. Das ist cool. Das ist cool, ja. ja aber das reizt
0: nicht raus. Äh, nein, <lacht> <lacht> nicht mehr. Genau. Ja, gut. Dann vielen Dank. Ja, bitteschön. Und äh, dann widmen äh, Stefan und ich uns jetzt noch einigen weiteren Titeln. Tschüss. So Stefan, jetzt sind wir wieder alleine. Ja. Und äh, schwingen uns auf Skateboard, <lacht> würde yeah. ich dann zuerst mal sagen. Du hast nämlich die Shawn White Skateboarding angeguckt. Ja. Und äh, du bist total begeistert. Du warst ja selber, ne?
1: Genau. Ich ähm, ja so langsam äh, nicht mehr. Ich müsste mir mal ein neues Deck kaufen. Aber bin früher halt selbst ähm, Skateboard gefahren. Bin auch ganz äh, großer Verehrer der alten Tony Hawk Teile.
0: Oh ja, die Pro da Skater halt abohlen, die ne? waren, die waren super.
1: Ja. Ähm, hab mich dementsprechend auf Sean White Skateboarding gefreut. Ähm, hatte vor ein paar Wochen schon mal ähm, eine Preview-Fassung in die Hand bekommen und durfte schon mal ein bisschen spielen. War danach auch recht positiv gestimmt, weil es halt ähm, wieder diesen Fun-Aspekt so ein bisschen aufleben lässt, den meiner Meinung nach die alten Tony Hawk-Teile halt ausgemacht haben. Also die, ähm, wollen wir mit den positiven Sachen anfangen, ähm, ja, die das. Story, finde ich, ähm, kommt halt angenehm ausgeflippt daher. Ähm, ich spreche jetzt von der 360- und PS3-Version auf der Wii. Können wir gleich nochmal zukommen? Mhm, genau. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also auf den großen Konsolen, in Anführungszeichen, geht es halt darum, es spielt in einer fiktiven Stadt, in New Harmony, und diese Stadt ist komplett in Grautönen gehalten. Also es Moment, jetzt muss ich das die Bürokratie regiert. Genau, die Bürokratie äh, namens das Ministerium. Das Ministerium mhm. regiert da halt, ähm, ja, so vergleichbar mit einer Diktatur, so Spaß ist halt nicht geduldet, Skateboarden äh, schon mal gar nicht. Äh, Sean White wurde auch als Staatsfeind Nummer 1 eingebuchtet zu Beginn des Spiels, oder wird eingebuchtet. Und man beginnt halt als äh, Mitarbeiter dieses Ministeriums und bekommt dann von Sean White ähm, so sein erstes Board ähm, und so einen, einen Knopf, den man sich ins Ohr steckt, worüber man dann... Ähm, ja, in Kontakt ähm, mit ähm, einem kleinen Revoluzer ist und so wird man langsam in diese Welt eingeführt und eure Aufgabe ist es dann, ähm, so ähnlich wie in The Blob, wer das noch kennt für Wii, wieder Farbe in die graue Welt zu bringen, durch gute Leistung auf dem Brett. Also je, je besser ihr skatet, desto bunter wird die Welt. Ja, so viel zur Story, finde ich äh, angenehm. Ja, finde ich super, also ja. das ist mal ein
0: schöner Ansatz. Genau, ist also ja. ein
1: schöner, abgedrehter Ansatz. Ähm, wird anfangs auch ganz gut präsentiert, flacht dann aber unheimlich ab. Ähm, ja, Farbe in die Welt bringen ist halt eure Aufgabe. Dazu könnt ihr, so möchte euch das Spiel das zumindest suggerieren, ähm, auch eure Umwelt verändern. Also ähm, ähm, ja, wichtigstes, wichtigstes Spielelement ist der sogenannte Flow. Ja, mhm. ähm, mit dem Flow könnt ihr die Welt verändern. Der Flow äh, ist aufgeteilt in drei Level, also ihr bekommt auch je weiter ihr im Spiel fortschreitet, desto mehr Flow-Balken bekommt ihr. Also ihr beginnt mit Level 1 Flow und hinterher habt ihr dann Level 3 Flow. Auf Level 1 äh, Flow könnt ihr so könnt ihr die Straßen bunter machen, durch einen Olli zum Beispiel. Also ihr macht einen mhm. Olli in der, in der grauen Welt, kommt auf und zack, sobald ihr aufkommt, wird die Umgebung um euch herum bunt. Ähm, aus grauen Anzugträgern werden dann hier yeah, bunte Hippies und lustige Skater. Das fand ich wahnsinnig cool Ja, eigentlich. das ist auch ganz cool präsentiert. Ja. Das sieht auch ganz nett aus, nutzt sich aber leider irgendwann ab. Halt. Ähm, ja, auf Level 2 Flow könnt ihr schon mal so ein bisschen in die äh, Level-Architektur eingreifen. Also dann äh, kommen, also geht aus einem geraden Rail, ein buntes gesprungenes Rail oder äh, irgendwo äh, entsteht eine Halfpipe. Ähm, ja, und auf Level 3 Flow könnt ihr dann ganze Gebäude verändern, bunt machen und umgestalten. Hört sich interessant an. Hört sich sehr interessant. Hätte man noch eine Menge draus machen können. Mhm. Leider äh, schiebt euch das Spiel einen gewaltigen Riegel vor, ähm, weil ihr abgesehen vom Level-1-Flow diese wirklich gravierenden Änderungen in die Level-Architektur könnt ihr wirklich nur da machen, wo es euch das
0: Spiel vorgibt. Ja, also wie ich es gesehen hatte, war eben, wenn man zum Beispiel äh, Rails erscheinen lässt, dann... Fährt man auf so einem grünen Pfeil? Genau, das ist nochmal okay. eine andere Sache. Das ist so. ein zweites Spielelement. Okay.
1: Also das ist abgesehen von diesem unabhängig von diesem Flow Teil da komme ich gleich zu. Ähm, Sachen, die ihr mit eurem Flow ähm, beeinflussen könnt, könnt ihr wirklich nur da machen, wo es euch das Spiel vorgibt. Also das heißt, ihr seht irgendwo ein Rail, das ist irgendwie mit einem ähm, gelben Schimmer umrandet. Das heißt, okay, da kann ich Level 2 Flow einsetzen. Äh, blauer Schimmer ist Level 2 Flow. Ähm, dann power ich mich halt hoch, bis ich Level-2-Flow habe. Also das heißt, den Flow levelt ihr durch gelungene Tricks auf. Dann kann ich halt da die Level-Architektur ändern. Das nutze ich halt dementsprechend schnell ab, wenn ich merke, okay, ich kann halt nur da was verändern, wo es mir das Spiel vorgibt. Also diese Kreativität, die euch das Spiel mhm. einfach suggeriert und womit das Spiel auch wirbt, wird einfach im Kern erstickt. Also es ist halt sehr... Ja, getreu dem, diesem Diktaturmodell, was dadurch das Ministerium in diesem Geist vielleicht so ein bisschen verbreitet. Aber ich
0: dachte, du kannst äh, auf Stufe 3 Straßen doch so frei oder... Ja, was ist Auch nicht andere. frei, also
1: auch nur da, wo es vorgegeben ist. Ja. Also der Level 3-Flow, äh, muss man auch dazu sagen, ist meistens ähm, ein Level Ziel, dass, dass man Gebäude verändert. Dann, dann verändert sich das Gebäude, es wird bunt, äh, es bekommt vielleicht... Äh, eine andere Gestaltung, aber es bringt mir spielerisch nicht wirklich was. Also es ist dann ein Level-Ziel, mhm. Veränder dieses Gebäude, weil es dann wieder schön bunt aussieht und toll, oder äh, drück eine Haarpfeil in die Straße ist nicht mal ein Level-Ziel. Aber ich kann es halt wirklich nur da machen, wo es mir das Spiel vorgibt. Mhm. Also der spielerische Gehalt läuft da halt leider gegen Nullen. Und die Sache, die du gerade angesprochen hast... Ähm, das ist halt ein zweiter Aspekt. Man kann ähm, Rails quasi Rails beziehungsweise Hardpipes und Straßen aus dem Nichts in Anführungszeichen entstehen lassen. Leider halt auch wieder nur da, wo es mir das Spiel vorgibt. Das heißt, ich sehe eine Rail über diese Rail überlagert ist quasi ein grüner Pfeil, wenn ich den anspringe und grinde, ähm, dann entsteht quasi äh, in Echtzeit unter mir eine Rail. Also das muss mhm. man sich so wie bei, wie bei Iceman oder beim Silver ja. vorstellen, wo dann quasi in der Luft ähm, eine grüne Rail erscheint die kann ich auch dezent beeinflussen, indem ich da eine Rechtskurve einbaue oder eine Linkskurve einbaue. Man merkt aber recht schnell, dass auch da einem enge Grenzen gesetzt werden. Also mit diesem Rail ist meistens nur eine Stelle zu erreichen, die ich vorher nicht erreichen konnte und damit hat es sich dann. Mhm. Diese Halfpipes, die stehen halt ab und zu rum in den Leveln die kann man dann anfahren, dann entstehen die halt, also die kann man auch nicht unendlich hoch in die, in die Höhe ziehen, die haben halt ein bestimmtes Limit, ähm, bei den Straßen genauso. Das ist quasi genau das gleiche wie mit den Rails, die entstehen, ich kann die senken oder kann die in die Höhe wachsen lassen ein bisschen, ähm, erreiche aber auch nur die Stellen, die die Entwickler mir vorgeben, die ich erreichen soll. Mhm. Also es ist leider alles recht limitiert. Ähm, das wäre noch zu verschmerzen, weil der Ansatz ist ja durchaus nett, wenn es irgendwie sinnvoll ähm, in die Aufgabenstruktur integriert worden wäre. Das allerdings ist das größte Problem an Sean White Skateboarding, denn äh, das habe ich äh, an den alten Tony Hawk-Spielen gerade hinterher, ähm, Underground 1 und 2, beziehungsweise mhm. American Wasteland, ähm, hat meiner Meinung nach von dieser Vielfältigkeit gelebt. Ähm, das tut Sean White Skateboarding leider gar nicht. Es gibt ungelogen quasi eine Handvoll Aufgaben, die sich wiederholen. Ähm, und die auch leider wenig mit Skateboarden zu tun haben äh, bei Tony Hawk, wenn man also den Vergleich muss das Spiel einfach auch gefallen lassen, ja, na, dass, man, dass man immer wieder ja, Tony Hawk als Vergleich äh, mit ranzieht, ähm, wurden meine Skatefähigkeiten auf unterschiedliche Arten abgefragt, sei das heißt, es ich muss jetzt irgendeinen speziellen Move über ein Objekt machen oder muss ein spezielles, äh, spezielles Punktelimit erreichen, ähm, das war schon weit gar nicht, also ich bin entweder damit beschäftigt ähm, meinen Flow aufzupowern ähm, damit ich dann irgendwie auf Level Flow 3 ein Gebäude verändern kann. Was sich äh, nebenbei bemerkt auch noch unheimlich frustig darstellt, ähm, da, das, da ein Kombosystem quasi nicht vorhanden ist, da komme ich aber gleich nochmal zu. Mhm. Ähm, genau, das ist ein Aufgabentyp, also quasi aufleveln und die Umgebung verändern. Dann der zweite Aufgabentyp ist, ähm, ja so Propagandakram vom Ministerium zu verändern, also sprich ihr grindet irgendwie an einem Transparent äh, vorbei und das wird dann lustig-farbig dann dritter Aufgabentyp, äh, Drohnen vernichten, unheimlich ätzend und frickelig, weil diese Drohnen halt in der Luft sind ähm, und man muss sie halt irgendwie äh, ja, durch Sprünge erreichen äh, gestaltet sich schwierig, weil euer Skater nur selten wirklich Fahrt aufnimmt ähm, also unheimlich ätzend und langwierig die ganze Geschichte dann ist fast das gleiche Kameras zerstören, die sucht ihr halt äh, in den Leveln ähm, ja und Zeppelins zerstören also man merkt schon, das sind diese fünf Aufgabenstellungen, die es gibt. Man merkt schon, man zerstört viel. Das hat wenig mit Skaten zu tun. Man ist quasi die ganze Zeit damit beschäftigt, zu gucken, okay, wo ist jetzt die nächste Kamera, die ich zerstören muss. Um diese zu erreichen, muss ich halt auf dieses Feature zurückgreifen, dass ich die Rails in die Höhe bauen kann. Das war es dann aber auch leider schon. Es nutzt sich sehr schnell ab. Es wird sehr schnell monoton. Ich finde es teilweise sogar dreist von den Entwicklern. Ähm, an einer Stelle des Spiels muss ich viermal hintereinander die gleiche Aufgabenstellung abklappern. Muss also erstmal Level Flow mein Flow aufpowern. Muss dann was zerstören, was verändern und dann noch was zerstören. Also viermal hintereinander wirklich das Gleiche. Also an ja. dem Punkt habe ich mir wirklich gedacht, habe ich wirklich, äh, um den Spruch mal hier zu bringen, so viel kann ich nicht essen, wie ich da kotzen möchte. <lacht> ja? Ja. Es ist. Ich habe es gerade schon bei Unleashed an, angemerkt, das bricht mir auch wirklich das Herz, weil ich mich wirklich auf das Spiel gefreut habe als alter Tony Hawk-Fan, aber ich finde es einfach nur dreist. Das ist halt. Ähm, ich schreibe in meinen Meinungskasten auch, es ist halt wirklich einschläfernder, ähm, als war Milch mit Honig. Mhm. Also es ist wirklich ähm, an Spieldesign, an grottigem Spieldesign nicht mehr zu unterbieten. Wir, wirklich, wirklich schade. Und hinzu kommt halt wirklich noch, dass meine, meine Skills auf dem Brett halt einfach selten abgefragt werden. Es fühlt sich teilweise mehr nach einem Jump Run an, als nach einem Skate-Spiel, weil ich wirklich damit beschäftigt bin, ähm, die Level, die teilweise auch noch äh, konfus strukturiert sind, ähm, abzusuchen und zu gucken okay, wo ist jetzt das nächste Objekt, das ich zerstören muss ähm, also so Combo-Geschichten erreiche die und die Punktzahl kommen direkt gar nicht vor, indirekt werden sie natürlich abgefragt, dadurch, dass ich meinen Flow aufpowern muss ähm, aber direkt jetzt mache den und den Trick gar nicht, ist auch ähm, schlecht möglich, weil das Trick-System Steuerung, Combo-System äh, auch suboptimal gelöst ist. Ähm, Steuerung, ich weiß nicht, hast du Skate gespielt? Nee, nein Skate ähm, setzt er mir auf so eine simulationslastige Steuerung, dass ich mit den ähm, Sticks die Tricks mache. Also wenn ich den rechten Stick bei Skate runterdrücke geht er in die Hocke, welchen ich ihn hochziehe, macht er den Olli. Ähm, da haben die Leute von Ubisoft sich wohl, oder wollten sich zumindest, so eine kleine Schnitte abschneiden. Das heißt, äh, mit dem rechten Stick führt ihr Ollies aus, ihr springt Rails direkt an. Fühlt sich so ganz gut an. Ähm, ihr bekommt leider selten vernünftige Kombos hin. Ähm, also Tricks, Graps ähm, und Flip-Tricks macht ihr dann irgendwie mit den Schultertasten. Es ist einfach alles andere als intuitiv. Ich habe mir da bis zum Schluss eine abgebrochen mit der Steuerung. Äh, ich kann keine Reverts machen so richtig, um die Tricks miteinander zu verbinden. Lässt die Level-Architektur auch selten zu, dass ich wirklich irgendwie in erreichbaren Abständen mal zwei Hardpipes habe, ähm, wo ich mich ein bisschen ausbauen und, und Kombos ziehen kann. Ähm, ja. Einfach schlecht. Ja. Ähm, ja da. Ist, wie gesagt, die Story ist wirklich das einzig Positive an dem Spiel. Ich habe glaube ich jetzt viel geredet. <lacht> Dieser Ansatz Und, ist halt gut, ja. aber
0: irgendwie das Spiel an sich gibt es nicht her.
1: Nee, also das, ich würde Ich kann das Spiel auch. Ich weiß nicht, wer es kaufen soll. Ich kann es leider keinem empfehlen.
0: Also es ist auch weder so abgehoben wie eben die alten Tony Hawk. Genau, das ist flacht halt leider auch noch hinterher Simulationsanspruch.
1: Ähm ähnlich wie Matthias das schon beim Schattenläufer beschrieben hat, ähm, wirft das Spiel einem hinterher keine Story happen mehr zu. Also es ja. fängt halt sehr gut an und ähm, ja, hinterher kommt dann auch was mit seiner Untergrundorganisation, ähm, aber es bleibt halt sehr flach. Mhm. Ähm, hinzu kommt, dass es technisch alles andere als gut ausschaut, also es ist halt durchschnittlich. Ja, das stimmt. Heißt einem also einem also auch nicht vom Hocker, also unterm Strich wirklich ganz schlechtes Spiel, dass ich weder allen Tony Hawk Anhängern empfehlen möchte noch irgendwie Leute, die mit Skate nichts anfangen können, dann sollen sie sich lieber in Skate reinfuchsen. Da hat man deutlich mehr von. Ja, äh, enttäuscht. Einfach nur. Was gibt's denn? Mit allen
0: ich würde noch kurz auf die Wii-Version eingehen. Ähm, genau,
1: das haben wir ja dann gerade kurz äh, schon mal anklingen lassen von der Wii-Version, war ich dann dementsprechend positiv überrascht. Wie schon oft in letzter Zeit. Also ich war von ja. FIFA 11 auf Wii bei schon ja, positiv überrascht. Ja, das stimmt. Das ist gut. Ähm, Story-Ansatz ähnlich. Ähm, die Welt in schwarz-grau gehalten. Ähm, okay. <lacht> ähm, Nein, ich fange anders an. Also, ähm, das kommt im Cell shading look daher. Also Comic-Look. Ähm, von daher schon mal deutlich für eine jüngere Zielgruppe auf eine jüngere Zielgruppe zugeschnitten. Ähm, die ganze Sache mit dem Ministerium wurde so ein bisschen ausgeklammert. Es spielt in so einer amerikanischen Vorstadt, die halt irgendwie auch schwarz-weiß ist. Und der böse Bürgermeister hat halt alles ähm, schwarz-weiß Die Bürgermeister sind ja immer schuld. Ja, ja, richtig. Die geldgeilen, korrupten äh, Säule. Also ist halt alles ein bisschen auf kindlicher getrimmt. Ähm, so, das, ähm, Da hören die Gemeinsamkeiten mit den äh, Versionen für die großen Konsolen aber auch schon auf. beim Bei diesem Ansatz mache die Welt wieder bunt und wie sie dir gefällt. Ähm, denn das, äh, von der Levelarchitektur und Struktur ähm, ganz klar strukturiert in, also so wie man, eigentlich, man, wie man das von den alten Tony Hawk Teilen kennt. Es ist sind, ich glaube, acht unterschiedliche Abschnitte eingeteilt. Also hm. du wählst die Abschnitte einzeln an, da gibt es die High
0: School, mhm. äh,
1: gibt das Downhill-Level auf einem Berg und ähm, da gibt es eine Fabrik. Wie früher. Wie früher, ja. ja. Also wirklich wie bei den alten Tony Hawk Teilen, so wie ich es mir eigentlich auch vorgestellt hatte. Und in diesen Leveln, ihr könnt ihr ja dann rudimentär auch, wie ich es gerade beschrieben habe, in die Level-Architektur eingreifen. Äh, mit dem Flow ist es ähnlich gestaltet. Aber auch von der Aufgabenstellung ist es klarer strukturiert. Man hat sechs, also man hat sieben Aufgaben pro Level, die man erfüllen muss. Da muss ich Diamanten sammeln. Da muss ich eine gewisse Punktzahl beim Grinden schaffen. Da muss ich auch, ähnlich wie bei den großen Versionen, zum Schluss dann immer ein Objekt mit Hilfe meines Flows verwandeln. Es wirkt aber in sich alles stimmiger und klar strukturierter und nicht so aufgesetzt wie bei den großen Versionen. Also es ist wirklich, das Ding würde ich wirklich alten Tony Hawk Spielern empfehlen. Also ich hatte da wirklich viel Spaß mhm. mit. Und hat, das hat mich wirklich also an die alte Zeit erinnert. Ähm, ja, als auch äh, jüngeren Spielern. Die Steuerung geht wirklich gut von der Hand. Äh, Remote hochziehen, Olli. Mhm. Äh, Gleichgewicht halten, äh, dementsprechend äh, die wii äh, nach rechts oder äh, links neigen. Äh, ja, und kriegst mit den Knöpfen. Also Steuerung funktioniert wirklich gut. Äh, Soundtrack, wie auch bei den anderen Versionen habe ich noch nicht erwähnt, gut, hockig. Ein ja. äh, bisschen... Ein bisschen arg limitiert, also ich habe das Gefühl gehabt, die Lila wiederholen sich schnell, ähm, kann also auch nicht mit einem Soundtrack von einem Tony Hawk, äh, von einem Skate konkurrieren, ja, aber mit der Wii-Version, wie gesagt, hatte ich wirklich Spaß, also es gibt auch eine viel freizuschalten, Outfits für die Charaktere und jeder Charakter kommt auch mit einem speziellen Attribut daher, also der eine kann besser grinden, mhm. der andere kann besser Rap-Tricks machen, also halt viel mehr auf Arcade getrimmt und ja, mehr ja. durchdacht als die großen Versionen.
0: Okay, also so richtig zu raten können wir leider nicht. Nur ja, bei der Wii-Version Wii schon. Zu der Wii-Version schon. schon, die große... Nee,
1: die äh, lasse ich lieber im Regal stehen.
0: Naja. Leider, leider, muss ich nochmal dazu sagen. Leider, leider, leider. Leider,
1: leider, leider. Leider, leider, leider. leider.
0: Ja, naja. kommen wir zum nächsten leider. Dann kommen wir zum nächsten, ja, leider. Naja, so halb. Ja. Äh, also, es dreht sich um WWE Smackdown vs. Raw 2011. Mal wieder ein neuer Teil, wie jedes Jahr nun mal aus der Smackdown-Serie ja. von THQ, ähm, der mal wieder an den gleichen Sachen krankt, wie viele ja. Vorgänger zuvor, nämlich so richtige Innovationen gibt's nicht und es ist mal wieder genau die gleiche Grafik. Ja. Und diese ähm, Grafik kommt langsam wirklich echt in die Jahre. Die war also, vor zwei, drei Jahren schon ja, in die Jahre. Also die Sportler gehen noch sind noch okay. Ähm, ich krieg allerdings trotzdem Augenkrebs, wenn ich im Vergleich die ähm, Sportler aus EUC <lacht> Underspule 2010 sehe, was ja. aus demselben Studio ist. Das verstehe ich ja, ja eben. Oder eben auch, wenn ich jetzt MMA gesehen habe, wo die nicht ganz so plastisch aussehen, aber die diese Muskelkontraktion echt äh, beispiellos ja. sind, unheimlich gut. Ja. Ähm, und, ja, also besonders, die Kinnlade heruntergefallen ist mir besonders in den jetzt begehbaren Backstage-Bereichen. Man kann nämlich, es gibt natürlich wieder Road to WrestleMania mit neuen Stories. Man kann auch selber einen Wrestler erstellen und dann äh, gegen den Undertaker antreten und gucken, ob man vielleicht die Serie, die legendäre bricht. Ähm, und dazu kann man jetzt sich in den Backstage-Bereichen frei bewegen
1: konnte man in, in vorigen Teilen konnte auch schon man irgendwann mal. auch mal
0: äh, im 2010er ging es nicht da waren es nur vorgegebene Bildchen eigentlich äh, wo man halt hingehen konnte äh, und da ist mir wirklich da habe ich gedacht äh, ich habe die falsche Konsole <lacht> an also äh, der Parkplatz ist äh, eben ein grauer Boden graue Wände mit merkwürdigen eckigen Autos drauf äh, dann geht man in die in die in die Flure die weiß sind und eigentlich leer, viereckig, mit viereckigen Objekten an den Seiten, die dann Kisten und Getränkeautomaten und sowas darstellen, mit irgendeiner komischen Textur beklebt. Irgendwo hängt halt mal ein Superstar rum, den kann man dann ansprechen oder provozieren. Provozieren resultiert dann immer darin, dass es irgendwann einen Kampf gibt im Backstage-Bereich. Da kann man dann die Leute gehen Getränkeautomaten schubsen oder was weiß ich. Ja,
1: das gab's alles schon auf dem N64. Ja, Automaten. oder man kann
0: eben mit denen reden. Das Lustige ist, wenn man sie provoziert hat und mit ihnen gekämpft hat und dann nachher der Kampf vorbei ist, stehen sie danach trotzdem wieder an derselben <lacht> Stelle. Man kann halt nicht mehr so wirklich mit ihnen reden, aber... ja. beleidigt. Ja, also ich habe ähm, einmal den WrestleMania-Modus mit äh, John Cena angefangen und dann bin ich irgendwann in einer Umkleide auf äh, hier Sheamus getroffen, der äh, eine Diva angehimmelt hat. Und ich habe ihn dann provoziert und gesagt, hey, du hast doch eh keine Chance. Übrigens, also es sind wieder die Originalsprecher natürlich, aber äh, es hört sich echt so abgelesen an. Also Emotion ist nicht da. Ja, und dann äh, kam es natürlich zum Kampf in der Umkleide. Da kann man dann auch ähm, ja, eben auch die Sachen benutzen, die da sind, also Stühle oder äh, in, äh, gegen die Spinde schubsen. Ja, und dann war der Kampf vorbei und ähm ja, er saß direkt wieder auf seinem Stühlchen und äh, hat <lacht> weitergehindert Und ich habe gedacht, hallo, was soll denn das? Also, ne, der taucht dann später vielleicht noch in irgendeinem Kampf wieder auf und ist sauer und ähm hintergeht mich vielleicht, aber diese unmittelbare Reaktion gibt's nicht.
1: Aber das merkt sich das Spiel schon, dass das
0: ja, das gibt's äh, schon, das hat das hat schon alles so ein bisschen damit zu tun. Das äh es auch in einem anderen Modus, den ich sehr positiv finde. Äh, der nennt sich WWE Welt. Ähm, das ist ein Modus, der ein ganzes, ja ein WWE-Jahr, eigentlich einen ganzen Kalender erstellt hat. Mit Matches, mit Großveranstaltungen, mit den wöchentlichen Raw Smackdown und so weiter Sendungen. Und da kann man immer einsteigen, wenn man möchte, diese Matches spielen, die das Spiel anbietet. Oder einfach auch eigene machen, wenn man ein Exhibition-Match macht, egal welches. Das merkt sich das Spiel, mit wem man gegen wen gekämpft hat, was passiert ist. Und es baut auch dynamisch Sachen ein. Also ähm, ich hatte das hier, ich habe äh, einige Solo-Kämpfe gemacht. Ich ähm, weiß nicht, ich habe mit dem Undertaker gegen verschiedene Leute gekämpft und dann habe ich hier mit äh, Michael äh, ein Match gemacht und er hat den Undertaker genommen und mitten im Match zwischen uns ähm, kam dann ein anderer Superstar auf die Bühne, den ich im Singleplayer äh, bekämpft hatte mit dem Undertaker und hat Michael angegriffen. Mit dem das Das fand ich sehr, sehr gut, ja. muss ich ehrlich sagen. Also ähm, dadurch ist immer irgendwie was Neues. Das Spiel strickt dann kleine Geschichten und neue Szenarios einfach aus dem, was man tut. Und äh, das ist wirklich, das ist eine tolle Sache. Man langweilt sich einfach nicht. Das passiert nicht. Ähm,
1: dann gibt's ein zweites Killer-Feature. Ein zweites Killer
0: Feature ist die, <lacht> die Havok Physics Engine, die jetzt mit am Start ist. Das heißt, ähm, bei Tischen zum Beispiel, wenn ich jemanden durch einen Tisch hämmere, dann zerbricht er nicht einfach so sondern physikalisch korrekt in mehrere Kleinteile. Ja, und auch äh, Leitern zerbrechen jetzt so, oder man kann sie physikalisch korrekt umschubsen. Ist nett. Wow, äh, überfällig, wenn wir mal erlischen. Ja, ist überfällig, brauche ich trotzdem nicht. Äh, es kommt dann nämlich auch mal zu lustigen Fehlern, wenn dann irgendwie eine Leiter auf, ein, auf dem Seil landet und man einige Sekunden lang einen merkwürdigen Sound hört, dieses dieses Schurren der Leiter auf, auf dem Seil, weil es halt noch nicht ausbalanciert ist. Das hört sich dann einfach nur nervig an. Was gibt's zum normalen Kampf zu sagen? Äh, er, die Steuerung wurde nochmal vereinfacht. Es geht jetzt eigentlich alles mit dem rechten Stick einfach und blocken ist nur noch auf einer Taste, nämlich äh, R2, respektive natürlich äh, RT. Und mhm. ähm, man blockt wirklich nur noch darauf, das heißt, man hämmert die ganze Zeit auf ja. diese Taste ein. Also, die
1: Steuerung hat mir gar nicht gefallen. Nicht mehr. Ja. Also, äh, gerade ist es alles einfacher geworden, als mit diesem, mit der Sticksteuerung. Ja, also, das,
0: das Timing ist ähm, recht schwierig für einen Block, aber wenn man einfach die ganze Zeit drückt, äh, was rein, beim ne? Xbox-Controller noch sehr, also, das ist uns allen aufgefallen, das ist irgendwie sehr merkwürdig, dass eben der Block, der das beste Timing braucht, auf der Taste, äh, auf die Tasten gelegt ist, sind, nee, auf die Taste gelegt auf ist, die, Taste gelegt. Boah, die den längsten Weg hat. Ja. Äh, also, das heißt, es ist nochmal extrem schwierig. Und äh, ja. Ende vom Lied, man haut einfach die ganze Zeit da drauf.
1: Genau. Also, mich hat, diese Griffsteuerung über den rechten Stick hat mich noch mehr gestört. Ja, ist Ich habe hab nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich wirklich Hilfiger. das nee, jetzt das kontrollieren kann, was ja. ich da mache. Er hat irgendwie immer
0: denselben äh, Move gemacht. Ja. Und, ja. Und äh, das, das Schöne ist natürlich, es ist immer noch einfach sehr einsteiger von ihm. Man ja. hat sofort Spaß. Also man kann diesem Spiel, man muss einfach zugestehen, man hat sofort Spaß, wenn da zwei oder vier Leute oder wie viel auch immer beim Royal Rumble natürlich noch im Ring stehen. Es geht sofort los man weiß sofort, was man machen muss. Es macht direkt eine helle Freude, den äh, Gegner irgendwie mit einem Body Slam zu Boden zu kriegen ja. oder...
1: Ist auch einfach wieder ein Multiplayer. Eben, es ist es
0: ist äh, für mehrere Leute auf der Couch ist es einfach immer noch super spaßig. Ja. Also das kann man nicht anders sagen. Ähm, die Matches, also einige Matches haben sich leicht verändert, natürlich durch die Physik, die ganzen äh, TLC und äh, Ladder und ähm, Table Matches und so. Äh, der Beim Hell in a Cell ist der Käfig, glaube ich, etwas größer. Es gibt keine Tür mehr man kann den Gegner jetzt durch den durch die Käfigwände rammen. Auch das gab's
1: schon mal. <lacht> auch das gab's
0: schon mal, das habe ich schon auf dem GameCube gemacht. Äh, ja. auch bei, ne? Ja, bei den üblichen Wrestling, Wrestling Spielen das blöde ist eben auch, ich ramme den da durch, der, die Käfigwand fällt um und verschwindet. Ja. ja. Ach, Magic. Auch ähm, Objekte, die sich zur Zeit des Kampfes im Ring befanden oder wenn ich einen äh, Tisch von den Announcern oder äh, von den Kommentatoren äh, zerdepper wenn dann die Siegeszene kommt, ist alles wieder heile ja. und ich frage mich, was das soll. Also bei einem zeitgemäßen Spiel, was eben, vielleicht sieht man auch daran, das Problem ist, dass nun mal Smackdown keine echte Konkurrenz hat. Richtig, es gibt kein richtig. TNN wirkliches. Versucht, ja grandios gescheitert. Ja, ähm, es gibt einfach keinen wirklichen Fortschritt, weil sie es nicht brauchen. Richtig. Ähm, weil die Fans das Spiel sowieso jedes Jahr kaufen, weil Steiger sagen, oh, ja, guck ich mir mal an und... Ja. Momentan muss ich sagen, warum soll ich mir das Spiel für einen Vollpreis kaufen, wenn ich den Vorgänger für einen 20 Genau, das ist es. Das ist es. Ähm, es gibt wieder Tonnen von Wrestlern natürlich und Dieven, man kann auch alles selber erstellen. Es Gibt es diesmal
1: eigentlich von Beginn an, ohne dass ich sie mir dazu kaufen muss, Legenden?
0: Äh, muss man freischalten. Muss man?
1: Ja, okay. Aber Sie sind dabei, ich muss nicht extra nochmal 10 Euro blechen?
0: Ähm, sind, nee, soweit ich weiß sind doch die meisten okay. schon so. Ja. Willst
1: wir ein kleines Quiz machen? Welche Einmarschmusik das ist? Das können wir machen. Ja? ja. Ich muss das vorbereiten.
0: Ich hatte einmal einen auf meinem Handy von einem, der aber garantiert in keinem Wrestling-Spiel mehr auftauchen wird.
1: Oh, ja. ja. Wir das?
0: Nein, er ist nicht tot. Ah,
1: okay. So. Jetzt kommt's. Moment. Möchtest du noch was... Äh, ich kann noch was, was zur Wii-Version Version sagen. sagen, genau. Die
0: Wii-Version sieht natürlich äh, auch nicht gerade schnieke aus, aber das ist man im Gegensatz zu Xbox und Playstation 3 von der Wii auch gewohnt. Äh, die Steuerung funktioniert okay. eben mit allem, also äh, mit äh, Nunchuck und Remote oder mit dem Classic-Controller. Funktioniert, finde ich, auch mit Nunchuck und Remote wirklich gut. Ähm, taktisch kämpfen oder auch in höheren Schwierigkeitsgraden muss man nun mal äh, mit dem Classic-Controller, weil es sonst schwierig wird. Es hat eigentlich fast alle, fast die gleichen Features. Ähm, ja. WWE-Welt gibt's auch.
1: So, jetzt ein Quiz. wissen ein Marschmusik das ist?
0: Wer die Lösung weiß, an
1: podcast ich mein, ich
0: Ja, das können wir machen. Aber dann <lacht> darf ich es jetzt nicht sagen. Nee. Ja, ich weiß. <lacht> wir zeigen jetzt auch... Ja, mach mal. Ja, ja. ich glaube aber so, das sollten eigentlich, das ist einfach, oder? also WWE-Fans wissen sowieso und ja. der Rest guckt in die Röhre, würde ich sagen. <lacht> ja, also, ähm, was soll ich zu SmackDown vs. Raw großartig sagen? Also für mich sind die Neuerungen, die es gibt, also es gibt auch, noch, ja, die letzte Neuerung wäre auch noch das Inferno-Match, das ist jetzt, äh, habe ich zumindest so in Erinnerung. Ich weiß es nicht. Also äh, ich, ich denke schon, dass man äh, eben, also der Ring brennt und man muss äh, die Flamme auf eine bestimmte Temperatur bringen. Durch. Ich glaub, das gab schon. Volker Scheele. meinst du? Ja. Ich sage es trotzdem. Ich sag
1: es, das gab schon.
0: Das wurde mir, glaube ich, sogar so gesagt. Ehrlich? Ich weiß es gar nicht. Also
1: ich bin mir sicher, dass das vor zwei, drei Jahren schon mal
0: gab. Vielleicht haben sie es wieder rausgenommen. Das kann so Oder nicht ist es jetzt wegen der Physik wieder... Mhm. Na ja. Auf jeden Fall äh, Flammen auf Temperatur bringen, Gegner in die Flammen werfen, gewonnen.
1: Gibt es das Sargmatch noch? Ja. Oh, das
0: weiß ich nicht. Der wischte mich kalt. Ich glaube, es gibt. Es gibt auf jeden Fall eine Riesenauswahl. Man kann jetzt ja, auch Matches, man auch kann Positiv. Matches selber jetzt äh, erstellen, also Bedingungen aufstellen. Ich hätte jetzt gerne ein äh, Hell in a Cell Match mit äh, allen möglichen Waffen und nur Submissions und äh, das geht alles. Es gibt jetzt so eine Art, ja, äh, ein Match Editor.
1: Das war auch schon immer eine Stärke der Serie, einfach die Match-Vielfalt.
0: Ja, also, also. ich habe den Editor jetzt nicht wirklich gebaut, weil es eh, wenn ich auf Exhibition gehe, ja. gibt es <lacht> Tonnen von Matches. Ja. Also alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ähm, ja, Kommen wir zurück zu, oder schließen wir ab mit einem Fazit?
1: Wie, wenn ich den Vorgänger besitze, brauche ich es wahrscheinlich nicht.
0: Nee, also finde ich auch. Ich denke einfach, die Neuerungen sind in diesem Jahr... Minimal. Ja.
1: Es ist rückständig. Das muss man einfach so sagen. Ja, die ist Grafik ist vor drei, vier Jahren geblieben, sowohl technisch als auch.
0: Bitte, bitte, bitte eine neue Grafik. Ja. Ich bin auch nicht der, der jetzt unbedingt immer das Neueste braucht. Aber mich, stören nicht, mich stört auch nicht, das Aussehen der Sportler. Mich stören diese Animationen, die ja. langsam wirklich ja. roboterhaft ja. sind ja. ja. Ja, wie gesagt, wenn man wenn man noch keinen Smackdown hat, kann man sich mal angucken. Ja. Aber man kann auch einfach in die Wühlkiste greifen und den mhm. Vorgänger mitnehmen. Richtig. Und den Vorvorgänger. Ja, genau. Und, äh, Fans kaufen es sowieso. Ja. Ja. In diesem Sinne, rest in peace. Sagte der Undertaker. Sagte der Undertaker. Ja, Stefan, das waren jetzt wirklich Tonnen von Tests. Oh ja. Ähm, wir haben ich geweint, hoffe, wir haben gelacht. Ja, wir haben viel geweint. Viel geweint, ja. <lacht> leider, leider. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß, so viel Spaß ja. wie wir und ähm, die ganzen Hardcore-Ulrich-Anhänger, keine Sorge, nächste Woche ist er wieder da. He'll be back. Ja, ich hoffe, ihr habt es trotzdem ertragen können. <lacht> Ansonsten
1: ähm, jetzt gleich schnell zum Kiosk äh, Genau,
0: schnell zum Kiosk, die M-Games 12 ja. 2010 mit Knights Contract exklusiv. Ja. Und äh, wie weit dürfen Spiele gehen? dem Duke. Ja, und mit dem Duke. Und äh, aber eben auch vielleicht dem, der eine oder andere wird sich wiederfinden. Ja. im Heft, der Wahnsinn. Äh, wenn ihr uns was zum Podcast sagen wollt, dann tut das doch einfach mit einem Kommentar vielleicht unter dem Podcast selbst auf www.maniac.de. Mhm. Dort findet ihr auch natürlich News, Trailer, Blogs, alles Mögliche aus der Redaktion. Immer die neuesten News. Ja. Oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben an podcast@maniac.de und ja. ihr könnt natürlich auch bei iTunes schön immer positive Bewertungen geben. Wir sind für konstruktive Kritik immer offen. Absolut, absolut. Ja, in diesem Sinne. Ähm, ja, Stefan, du hast heute quasi deinen, ja, wenn ihr das hört, seinen letzten Tag. Ja. Was? Genau. Wie war dein Praktikum?
1: Äh, genial, einfach nur genial. Und er hat keine Waffe vor der Brust. Und ich habe keine Waffe vor der Brust, ähm, habe viel Kaffee gekocht, freiwillig aber Ja, du hab, hast die Maschine mitgebracht. Das genau, ich, ich habe sogar selbst eine Maschine nochmal äh, gekauft, extra. Ja. Äh, die ich euch auch hier lassen werde. Ja, das ist, wir sind hier sehr vermutet. <lacht> nee, ähm, ohne jetzt äh, länger auszuholen, das war einfach genial. Ja. Äh, nette Leute, ich durfte mich hier ausleben, durfte überall mal reinschnuppern, alles ausprobieren. Da
0: warst du auch viel unterwegs? Ich ne war viel übrigens, unterwegs. Also ja.
1: Ja. top. Äh, nicht zu meckern, so wie es mir noch ja, eigentlich besser als ich es mir ausgemalt hatte vorher. Ja.
0: ja, gut. in diesem Sinne euch auch ein schönes Wochenende Bio. und bis nächste Woche. auf wiedersehen. tschüss